0: Und willkommen zu einer neuen Folge Schleifenquadrat. Heute mit Thomas Raukamp, Sven Möller, Kasper von Alwörden, Stefan Moltz, mir Sebastian Schack und später noch dem Kollegen Tobias Friedrich, der uns was zu Sennheiser erzählt. Das ist mit aller Wahrscheinlichkeit die letzte Folge, die wir in diesem Jahr produzieren und veröffentlichen und damit eigentlich ein ganz guter Zeitblick für Zeitpunkt für, für Rückblicke, weil es gibt noch nicht genug Rückblicke, ja, zu dieser Zeit. Ähm, wir gucken ein bisschen zurück aufs apple ja. und ähm, ich würde sagen, Stefan fängt mal an. Haben wir noch einen Stefan? <lacht>
1: <lacht> Guck mal hinter, ich ob da noch jemand sitzt. Nein, Mist.
2: Ja, genau, vollkommen unvorbereitet äh, gehen wir quasi in die Highlights 2018. Ähm, mal gucken, was da so zu, zu, zu Rande kommt. Ähm, ja, Idee, einfach einmal aufs Jahr 2080 zurückblicken und äh, ja sich überlegen, was so persönliche Tops und Flops äh, vor allem im Hinblick äh, auf, auf Apple waren. Ähm, ja, was fangen wir an? Äh, Hardware, Dinge, die man greifen kann, wenn ich hier so äh, auf meinen Arm gucke, die, die Apple Watch Series 4, war so, glaube ich, äh, mein, mein, mein Highlight dieses Jahr. Die iPhones äh, waren ja ja mehr so äh, Pflicht äh, statt Kür. Naja, wie das nun mal so ist mit den, mit den, mit den S-Jahren. Ähm, aber die Apple Watch, finde ich, hat doch substanziell hinzugewonnen. Sieht deutlich schicker aus. Ähm, funktional auch dazu gewonnen äh, und da, der, der ich mache es jetzt ganz clever, äh, es ist zugleich mein Top, aber auch mein Flop-Produkt des Jahres, äh, weil Funktionalität eben auch noch brach liegt, äh, nämlich ähm, die ähm, EKG-Funktion hat Apple ja auch nur nur angekündigt für dieses Jahr verfügbar in den USA, aber ähm, der de haben wollen Effekt äh, ist natürlich trotzdem da und man ärgert sich und denkt, ach ja, vielleicht hätte es ja doch irgendwie einen Workaround gegeben, dass man einfach die Regionen umstellt und dann die Funktion doch schon auch hier in Deutschland nutzen kann. Aber nee, nichts da. Das Ganze funktioniert nämlich nur dann, wenn die Uhr auch in den USA gekauft wurde und ähm, gibt keine Möglichkeit, das irgendwie zu umgehen. Das heißt, äh, schicke Uhr, äh, sch schönes Display, äh, theoretisch äh, auch mit äh, schicken, tollen neuen Funktionen wie etwa ähm, der, dem EKG, aber äh, liegt noch brach. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie lange es brauchen wird, bis äh, da irgendeine Zulassung in Deutschland vorliegt und das Ganze dann auch hierzulande ähm, funktioniert. So äh, Software-seitig, wenn ich mir so in mich gehe und überlege, war das, glaube ich, ein wenig ereignisreiches Jahr, ähm, wenn man es dann noch ein bisschen erweitert, Blick vielleicht auf Services, äh, ist natürlich ganz klar Apple Pay, ähm, ein, ein super großes Thema jetzt hier in Deutschland, äh, quasi so auf, auf die letzten Meter des Jahres, auch jetzt äh, leider noch gestartet, kommen wir gleich auch sowieso separat nochmal zu. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht weiter ausführen wollen. Und äh, übergeben an den, an den nächsten Kollegen, der am wenigsten vorbereitet ist. Ich bin so gut wie überhaupt nicht vorbereitet,
3: da hast du wohl recht, ja. Du hast das Stichwort <lacht> gegeben, eigentlich war ähm, 2000, wo sind wir 2018? Primär noch auch ja. ein Jahr der Modellpflege, oder? S-Jahre hast du das genannt, oder? Genau, genau. Also, wenn man, wenn man sich so den Apple Produktkatalog anschaut in diesem Jahr, dann würde viel geupdatet. Also auch Dinge geupdatet, mit denen vielleicht keiner mehr gerechnet hat. So ein MacBook Air oder Mac so. Mini. so ein Mac Mini. Habt ihr mit Mac Mini gerechnet? So richtig doll noch? Nein. Ich nee. muss, ich muss ehrlich gestehen,
1: so. vor der Keynote hätte ich eher Geld darauf gesetzt, dass ich den Artikel zum Mac Mini nicht schreiben muss. <lacht> das ist gehofft? Oder? Äh, nee, in nee, der Hoffnung nicht unbedingt. Ich hätte tatsächlich wirklich darauf gewettet, dass der Artikel nicht kommt, weil kein Mac Mini kommt. Also ich war fest überzeugt, es gibt keinen. Hätte ich auch nicht mehr gedacht.
3: Hätte vielleicht Apple auch nicht mehr gedacht.
0: Ja. Ich hätte nicht auf den Zeitpunkt gewettet, ehrlich gesagt, aber ich war schon immer sicher, dass da nochmal was kommt, weil es das, das einzige Apple-Gerät ist, was momentan in irgendeiner Form wirklich servertauglich ist.
3: Wir haben ja gestern mal wieder für die Leute draußen, wir haben gestern mal wieder ein Heft abgegeben, das finde ich sehr schön geworden ist und auch oh ja. in der Kürze der Zeit ähm, ähm, sehr schön geworden ist, denn man muss wissen, vor Weihnachten haben wir immer ein bisschen weniger Zeit für die MacLife, weil die Druckereien über Weihnachten eben nicht drucken, die wollen Schweine. auch mal frei haben, das muss alles automatisiert werden, ja. So. Ja. Und <lacht> <lacht> so und deshalb müssen wir immer so, was weiß ich, eine Woche ähm, früher fertig werden. Ich finde, wir haben wieder ein sehr schönes Heft gemacht und jetzt habe ich den Faden verloren. Wie bin ich da hingekommen?
0: Ich kann zwischendurch ein bisschen Transparenz noch mit reinbringen. Weil, also natürlich also Die Druckereien, die, die würden auch drucken. Das ist, immer, das ist eine Preisfrage. Ach so. <lacht> und tatsächlich auch vor allem eine Preisfrage, was für was Speditionen verlangen, wenn die dann auf einmal am 25. 26.12. durch die Gegend fahren sollen. Ah. Da kann man nämlich gerne mal ähm, für so eine Mac Live zweieinhalb, dreieinhalb, tausend Euro mehr zahlen, nur Vertriebskosten. Und die sparen wir uns dadurch ein, dass wir uns selbst nicht Kasteien und weniger Zeit fürs Heft haben. Ist das nicht schön? <lacht> wir
3: sind deshalb drauf gekommen, <lacht> wir haben ja immer diese Hardware-Übersicht da drin. Und da steht ja immer, wann wir erwarten, dass ein Gerät abgedatet wird. Und da steht dann bei Mac Mini 2019. Da habe ich sehr verwundert Herrn Schack hier angeguckt und gefragt, erwartest du wirklich, dass Apple 2019 den Mac Mini updatet? Und da hat er genickt und hat gesagt, da hat genickt, ja. ja, dann mussten wir es drin lassen. Ähm, erwarte ich eigentlich nicht. Also frühestens 2020 oder wenn überhaupt nochmal. Kommt ja auch drauf an, wie sich diese Schachtel jetzt verkauft. Ja. Also
1: Sebastian, Schack, du meintest ja, dass, dass zumindest neue Prozessoren 2019 kommen könnten. Ja,
0: ich glaube, die schieben einfach jetzt alles, was Intel rausbringt, schieben den einfach automatisch mit rein und fertig. Ja, aber das hätten sie ja die Jahre davor auch schon machen
1: können. Und das hat jetzt, wie viel lange, also vier genau, Jahre gedauert? Genau, vor ja, Jahren, aber früher
0: war der, vorher war der, war der Mac Mini zu günstig dafür. Meinst du? Die haben jetzt, einmal, okay. jetzt haben sie einmal eine große Show draus gemacht, haben gesagt, hier, neue Farbe, ist völlig neues Gerät, kostet das Doppelte, okay, Doppelte ja, aber das, kostet <lacht> deutlich mehr als, als vorher. Ähm, Vielleicht lohnt es sich zu dem Preis deutlich eher, da auch die Prozessoren zu aktualisieren. Ach, es wäre doch sehr ja, schade,
3: aber wenn Apple einfach so weitermachen würde und einfach nur so ein bisschen Prozessoren updatet überall. Also ich finde, das wäre dem treuen Mac-Anwender, der auch mal auf was wirklich Neues, auf wirkliche Ideen wartet, hart- und softwareseitig, wäre das doch unangemessen. Wenn das jetzt so weitergeht, einfach mal, oh, es gibt einen neuen Intel-Prozessor, lass uns den noch mal einen Mac Mini einbauen. Das ist doch, ist doch traurig, oder? Das habe ich ja. die Stimmung kaputt gemacht. Ja. Nö,
0: also ich, 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 ich sehe den Mac Mini tatsächlich halt, eher als, als, als Servergerät und da ist es genau das, was, was man erwarten würde. Also ich glaube nicht, dass irgendwer den Mac Mini noch kauft, also zumindest eine signifikante Anzahl, um sich den auf den Schreibtisch zu stellen. Vor allem privat nicht. Wenn Sie anderer Meinung sind, ganz genau.
3: Ähm, s.chuck at mediade <lacht> oder rufen Sie in unserer Mailbox an. Ja warte, ich, ich,
0: ich drücke den magischen Knopf.
4: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431. 200766705. 766 705 Ich wiederhole. 0431-200-766-705. Du kannst sehr.
3: bestätigen, Herr von Alverden, dass ganz viel Interesse auf MacLife.de. eigentlich sollte Stefan bestätigen, äh, für diesen Mac-Mini-Artikel war. Das können doch nicht alle Serverleute gewesen sein. Nein, also wie
1: gesagt, gefühlt, gehen Leser und Redaktion in dem Fall ein bisschen auseinander. Also <lacht>
3: und Herr Schack. <lacht> und Herr Schack, ja.
1: <lacht> Weil die Leute ja schon auch äh, gespannt waren auf den Mac mini und man hat auch ähm, lesertechnisch, was so Mails oder Kommentare oder auf Facebook oder so betrifft, habe ich persönlich äh, für den Mac mini deutlich mehr Feedback bekommen als für das MacBook Air, was ja laut Apple angeblich der beliebteste Mac. Also so
2: meinem, meinem Gefühl nach ist es einfach auch eine gewisse Enttäuschung, die sich breit gemacht hat. Mit, äh, man wartet so lange auf eine Aktualisierung und dann ist es am Ende vor allem ähm, eine ne, Preisverdopplung, äh, die einen da irgendwie erwartet. Gut, ich meine, das Ding ist jetzt auch irgendwie so äh, ne da schöner schneller, aber ähm, aber das ist doch auch ja es hat nicht mehr der Einsteiger mehr
5: aber zum, zum, <lacht> ja, Preis, ja, genau. zum Preis kann ich nochmal kurz sagen ich habe mir die Preisentwicklung mal angeguckt von Mac Mini die war 2010 hat auch schon mal 800 Euro gekostet also es ist klar es ist mit der Zeit dann gesunken und jetzt wieder verdoppelt aber waren nicht immer so günstig ich, ich finde aber auch ähm,
0: dass das Macbook Air das hat glaube ich auch deswegen so wenig Interesse hervorgerufen, also unter unseren ähm, Online-Lesern, weil das schon so der, der, der Mac for the rest of us ist war vorher zumindest, zu dem Preis von, von ungefähr 1000 Euro, jetzt bei 1350 Euro, 1400 Euro vielleicht auch nicht mehr, aber ähm, ich glaube, das ist einfach, das ist nicht der Mac für die, die Apple-Nerds, die auch größtenteils unseren Lesern gehören, da ist dann das MacBook Pro interessanter oder vielleicht
3: das, das MacBook One, ohne ohne zu jetzt kann Zusatz. ich deiner Argumentation nicht folgen, wenn das wenn das doch der Mac für den Rest of uns, auf uns ist, <lacht> ja, the rest of uns, <lacht> dann sollte er doch ganz viel Interesse hervorrufen.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, der Macbook er wird vor allem von Leuten gekauft, die sagen, ich brauche einen Computer gehen, in den Apple Store kaufen, Macbook Air. So nehmen. Das, so das sind, das sind nicht die Leute, gehen. das sind nicht die Leute, die äh, äh, täglich MacLife.de
2: lesen. Vielleicht sogar nicht mal wöchentlich oder monatlich. Herr Molt, ja, könnte, <lacht> könnte ich sogar äh, gar nicht mit Blick auf die Website so bestätigen, sondern mit äh, Blick in die Verwandtschaft? Äh, meine Schwägerin wollte einen Mac haben. Und, ich jetzt äh, nicht das schäger.
5: anekdotische Evidenz.
6: Ja.
2: <lacht> <lacht> und äh, das Naheliegendste ist äh, ja gut und günstig. Und dann hast du ein äh, iPad geschenkt. Gut.
6: <lacht>
2: Nein, das war nicht das, was sie wollte. Ähm, schon so richtig mit, 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 mit Tastatur und so. Also mit richtiger Tastatur und so. Und Bildschirm und Kompatibilität äh, zu, zu Word und allem, was man so kennt, geht auch auf dem iPad, ich weiß. Aber ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, Preis das ausschlagende Argument. Und äh, wenn du natürlich irgendwie vor der Entscheidung stehst, äh, irgendwie ja, 1000 Euro auszugeben und du kriegst irgendwie ein Notebook für den Preis oder äh, einen Mac Mini, wo du dir noch die ganzen dumm dazu kaufen musst. Ähm, wie nennt das, nannte das Apple dann eben? Bring your own. Genau, bring your own, ähm, own Keyboard, Maus, Monitor. Genau. Ähm, dann ist natürlich, äh, spricht der Preis zugunsten des, des MacBook Airs und. Ähm, ja, ich glaube, so wird das vielen gegangen sein. Die gehen halt in den Apple Store oder in den Mediamarkt eher noch. Ähm, die wollen sich irgendwie einen Mac mitnehmen. Und Mac ist, glaube ich, für viele auch gleich verbunden mit, äh, einem, mit einem Notebook. Ähm, und da war einfach das MacBook Air über lange Zeit äh, einfach die günstigste Option, auch mit Blick darauf, dass es das eben auch im 13-Zoll-Bildschirm gab. Und gut, das äh, 11-Zoll-MacBook äh, war, glaube ich, preislich teilweise auch drunter unter dem MacBook Air, aber äh, war dann halt auch echt eine kleine Kiste. Das 11 Zoll war ja sogar MacBook Air.
5: Ich 12.
2: Ne? Ja, ein 11 Zoll MacBook, so rum, ja. Aber es gab, es gab sogar noch einen 11 Zoll MacBook Air. Aber das war ja, ist ja wirklich jenseits von, von, von gut und böse. Wie lange ist das her?
0: <lacht> das ist schon lange abgekündigt, das stimmt. Das war auch ähm, beliebt. Also ich, ich kenne viele, die das auch immer noch haben. Ja. Aber naja. Auf jeden Fall jetzt 2018. Was, was war dann dein Highlights, wenn
3: 2018? Ich jetzt? Ich bin überhaupt nicht. ich habe mal gar nicht genannt, aber ist ja egal. Nein, aber
5: rede ruhig. Ich, ich wüsste auch oh, der Mangelung eines mir. Highlights, das, das, das
3: jedenfalls, wenn es um Apple geht.
1: Achso, dir die, die fällt gar kein Highlight Nein, ein. Nein, nicht wirklich. Dein Bei dein
3: Modellpflege fällt mir keins ein. Also von Apple äh, habe ich kein wirkliches Highlight. Diese Apple Watch habe ich, hab ich noch nicht benutzt. Ähm, ich habe jetzt. Gelesen und auch in der, in der kommenden in den kommenden News drin, dass die Apple Watch 3 immer noch beliebter ist im Verkauf als die Apple Watch 4.
5: Mhm. ist wohl eher die eine Preisfrage ist? Ja.
2: ja, mach ja. mal 250 Euro an der Kasse Unterschied. Ja. Je nachdem, wo ja. und wie günstig man kauft, aber.
0: Und hat auch für die, für die meisten ähm, keine signifikanten Verbesserungen vermutlich. Also ich persönlich schon. Ich bin wirklich großer Fan von Apple Watch und glaube, dass die Apple Watch die ist, die Apple von vornherein hätte verkaufen wollen, wenn sie gekonnt hätten. Und, Na klar. Ähm, da wollten sie von vornherein hin. Aber ähm, wenn ich jetzt an Apple, 3, Apple Watch 3 hätte, ja, es gibt das größere und ein bisschen bessere Display und es gibt diese EKG-Funktion, die es für uns noch nicht gibt. Ich würde es auch noch nicht zwingend eine neue kaufen.
3: Das iPad Pro find, fand ich schon beeindruckend auf der Präsentation, muss ich sagen. Ich sehe es jetzt gerade bei dir, Kasper. Ich mhm. finde es nach wie vor äh, schön mit den sehr niedrigen oder sehr schmalen Rändern. <lacht> ähm, ja, ich denke, das, da können wir den Ball wieder aufgreifen. Das ist eigentlich das iPad, das Apple von Anfang an bauen wollte. Ja. Ähm, es sollte einfach ein iPad sein. Ich finde sowieso die Unterscheidung iPad Pro. es sollte ein iPad geben. Und das sollte das iPad sein.
1: <lacht> ja, wobei sich das normale iPad ohne Pro ja glaube ich auch ganz gut verkauft. Das ist ja ein beliebtes Gerät. Weil das ja trotz seinen günstigen, weiß nicht, wo liegt es, 350, 70, 90? Unter 400 auf jeden Fall. Unter 400 äh, der größte Nachteil, der mir beim iPad ohne Namenszusatz einfällt, ist ja nur das Display. Der Rest des Geräts ist ja wirklich gut, der Stift ist ja auch mit dabei, der Apple Pencil, der ältere.
3: Wir man auf hohem Niveau. Ne? Ja. Es ist, also das iPad hat kein schlechtes Display.
1: Vor allem für unter 400 Euro findet man kaum ein Tablet, was da noch mithalten kann.
3: Findet man noch Tablets?
1: Ja, eben. <lacht> eben. <lacht> Gut, die, die großen, also Samsung, Huawei und, und wie sie alle heißen, die, die, die bauen schon noch Tablets, aber... aber die hat keiner, oder? Also, also die hat keiner, nein. An, anders als bei, bei, bei Smartphones? Also hier,
3: wir reden von hier. Ich weiß nicht, ja. wie es
1: irgendwo anders aussieht. Ne? Ja, ich weiß nicht. Ich sehe sie aber auch in freier Wildbahn selten. also Ich, ich Na, sehe sie immer
2: in den, in den Medien. Marktprospekten als äh, kauft dir irgendwie einen neuen Fernseher und du kriegst noch gratis irgendein olles Tablet dazu.
0: Äh, ja, aber wenn man, Vertrags wenn man durch, ja. durch, durch Einkaufsstraßen, Cafés geht und man mal am Flughafen sitzt oder so. Klar, Mensch, Menschen haben überwiegend kein iPhone, mhm. aber Menschen, mit dem Tablet haben, haben immer ein iPad dabei.
3: Ich, ich meinte jetzt auch mit woanders, vielleicht Asien oder so, so, das kann ja, sein, okay. das sind ja riesige ja. Märkte. Ja. Ähm, ich musste nur ein bisschen diesen Monat lachen. Ähm, als es denn hieß, dass Apple ja wohl jetzt plant, Apple Music für Android-Tablets umzusetzen, da musste ich doch ein bisschen lachen, weil nicht mal mehr Google unterstützt Android auf Tablets. <lacht> <lacht> Boah, dann kann es jetzt mal Apple tun. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also, ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich glaube, ich finde es ganz okay, wenn es wenn es ein normales und ein Pro-Gerät gibt. Ich würde mir diese einfache Aufteilung einfach für die gesamte Produktpalette wünschen. Vielleicht nicht bei der Watch, da finde ich, muss es keine normale und eine Pro-Watch geben, aber. Gibt ja, gibt's ja Special Edition? Ja. Ja, ja, aber die, die kann ja von der Hardware nicht mehr oder weniger als, ja, aber iPad, iPad Pro, wir haben es auch schon mal, wir hatten auch schon vor zwei, drei Ausgaben des Podcasts darüber gesprochen, dass, dass wir diese Namensgebung grausam finden Ich will die Diskussion nicht nochmal wieder aufmachen, aber es wäre einfach so schön, ein MacBook, ein MacBook Pro, ein iPhone, ein iPhone Pro und fertig ist die
5: Laube. So. Womit wir beim iPhone sind, ne? Richtig. <lacht> super, ja. Ist das da dein ja, Highlight? Das ist ja ganz cool. Ja, ich nutze ja das äh, äh, 10, S Max. Ja, super. <lacht> <lacht> Vorher hatte ich das, das 8 Plus im, im Gebrauch? ist auf jeden Fall eine Bereicherung, ja. Die Bedienung funktioniert einwandfrei, Face ID perfekt. Die Fotos werden immer schöner. Oh ja. Das ist echt beeindruckend, gerade was, was äh, Fotos im Dunkeln oder bei wenig Licht angeht. Das ist schon hübsch. Ja. Aber ganz schön teuer auch, ne? Ja. Das ist, ein Geschenk gibt's hier nicht. Ne? <lacht> <lacht> was sagen wir zum iPhone äh, 10R?
0: unklar. Also ich, ich bin ja tatsächlich Fan davon. Ich, ich glaube, also hm. ich hatte, ich habe ja vorher schon das CNS benutzt und habe dann das XR noch ähm, dazu bekommen, weil es noch später das raus was, Zwei Hosentaschen. Genau. <lacht> 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 ähm, ich finde, es ist halt dass das, das hässlichere Gerät, weil also es die deutlich breiteren Ränder hat. Das ja, fällt aber, glaube ich, nur auf, wenn man vorher Vergleiche, schon genau, ja. dass das 10er oder 10s in der Hand hatte. Und ansonsten hatte ich es für ein wirklich großartiges Gerät. Und ich glaube auch, mein Apple wird es uns nicht mehr verraten, weil die ja nun keine ähm, Verkaufszahlen mehr bekannt geben wollen ab dem nächsten Quartal. Ähm, aber ich glaube schon, dass das das iPhone ist, was die meisten, dass das, dass das das neue iPhone ist, was die meisten Menschen kaufen werden. Ich bin ja zwei Wochen von meinem
1: 10er auf das 10R umgestiegen, um es mal mehr anzugucken. Und das, das, was mich an dem Gerät gestört hat, sind nur Dinge, die Leute stören, die von einem 10er oder einem 10S auf das 10R umsteigen. Und ich denke, das dürfte der kleinste Teil sein. Und was, was war das? Ähm, das fehlende 3D-Touch. Hat mich an vielen Stellen ja, einfach, ähm, weil ja, du kannst beim 10 lange auf die Leertaste drücken und dann den Cursor bewegen. Das ist eine der Funktionen, die ich eigentlich, weiß ich nicht, 100 Mal am Tag benutze. Mhm. Ähm, also quasi als eine Art Trackpad. Aber das hat nie so gut funktioniert, wie wenn du es mit 3D-Touch machst, weil da ja diese Drucksensitivität fehlt und oft genug hat er nicht erkannt, dass ich lange auf die Leertaste drücke oder ich habe nicht lang genug oder zu kurz oder und so weiter und so fort. Also ich bin wahnsinnig geworden. Ähm, wer, wer das nicht hatte bisher, 3D-Touch, dem dem wird das nicht fehlen und das Display, es ist mir schon aufgefallen, dass es ein schlechteres Display ist und vor allem es ist kein OLED und ich habe mich inzwischen an die OLED-Display-Technologie mit meinem Zehner einfach gewöhnt und da fällt schon auf, dass es ein LCD und, und eine schlechtere Auflösung hat, aber wer von einem 4S oder von einem 6S umsteigt, der wird, der wird da keine Probleme mit dem Display haben, denke ich. Was ist denn dein Highlight, wenn es nicht das iPhone 10R ist? Mein Highlight ist tatsächlich, und jetzt sind wir ein bisschen äh, wie bei Stefan mit der Apple Watch, Top und Flop gleichzeitig. Mein iP das iPad Pro ist bei mir zum einen das Top des Jahres und zum anderen der Flop des Jahres. Äh, Warum Flop? Erleite, erläutern Sie. Top ist die Hardware. Ähm, ja. Und ich, ich bin der Meinung, wie Thomas auch schon gesagt hat, das ist das, wo, wo Apple gerne mit dem iPad hin wollte, von Anfang an. Ähm, das ist eigentlich nur noch ein Display mit... Sonst nichts mehr dazu, kein, kein Button, gar nichts mehr. Ja, natürlich lauter leise Taste, Power-Button. Da bin ich auch ganz froh, dass das noch da ist. Ähm, endlich USB-C, was mich auch sehr freut. Und dann kommt aber die Software, die zum einen die Freude bei USB-C schon wieder einschränkt, weil du gewisse Dinge nicht dran gebommelt kriegst und weil da einfach ein Handybetriebssystem betriebssystem läuft. Fertig. So, ich, ich würde wirklich, wirklich gerne mein MacBook durch ein iPad Pro ersetzen, aber es geht einfach immer noch nicht. Nicht fürs
0: produktive Arbeiten, bin ich der Meinung. Ich, ich fürchte, ich kann mich was so Highlights anbelangt da, da dann nahtlos anschließen. Also ich, für mich ist auch das iPad Pro. Das ist so das iPad, mit dem ich auch unterwegs wirklich wirklich gut arbeiten kann. Ähm, ich, vorher habe ich da schon so ein paar Einschränkungen gehabt mit dem, ähm, naja, mit dem letztjährigen iPad Pro. Das Neue ist einfach, ist ja auch den den, den allermeisten Macs völlig überlegen. Man muss ja, also man, man kann aktuell auch kein MacBook Pro. In der Basisausstattung kaufen, was mehr Power hätte. Man musste schon nochmal mehr Scheine drauflegen, um was Stärkeres zu bekommen. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Der neue Stift ist großartig, aber ja, es hakt an der Software, was wir auch schon mal diskutiert haben in unserem eil spezial der letzten Folge, der vorherigen Folge von Schleifenquadrat, und auch was in den Reviews mit drin steht. Sonst habe ich noch als echtes Highlight, schließe ich mich Stefan an zum einen die Watch. Ich bin da sehr glücklich mit. Wie gesagt, das, das Upgrade von der 3 auf die 4 würde ich nicht jedem empfehlen, aber wenn man die 4 hat, ist sie sehr geil. Und Apple Pay, aber das ist ja ein sonderter Punkt und, ach ja, das ist mein Punkt, wird das nachher.
5: Kommen wir später nochmal zu. Ich denke aber es, auch. aber es scheint so beim iPad und bei der Apple Watch, als äh, wäre Apple aus der Beta-Phase raus und hätte endlich Geräte gebaut, die sie von Anfang an hätten bauen sollen. Bei der Apple Watch geht es mir, äh, mir auch so, dass ja. ich ja. bei der ersten sagte, ich nee, das, das ist alles Quatsch und jetzt so mit der 3 und jetzt mit der 4 äh, ist das endlich stimmig?
0: Bei der, bei der Apple Watch gehe ich da voll ganz d'accord. Beim, beim iPad, ähm, da hat Apple einfach dieses Jahr auch den, den Anspruch verschoben. Also ich war bisher, war ich mit einem iPad, auch mit dem letzten iPad Pro, war ich nie wirklich unglücklich. Ich fand die immer sehr gut, habe die immer gerne benutzt. Mhm. Ähm, aber mhm. dann Apple gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Laptop oder ist ja. ein vollwertiges Arbeitsgerät. Seitdem schleicht sich für mich da auch so ein, so, ja, ja, aber A, B, C, D und bis G runter gehen einfach nicht. Mhm. Oder gehen schlecht. Von ähm, ich war nie unglücklich. Ich bin jetzt erst mit der mit den neuesten Generationen, bin ich unglücklicher geworden, ähm, weil, weil Apple weil der den Fokus so verschoben hat. Weil der Anspruch hat. höher geworden ist. Genau. Und haben auch meinen
5: eigenen Anspruch, ja. an wie es funktioniert hat. Ja, dann hoffen wir mal auf iOS 13.
0: iOS 13, ja, wir quasi auch, also wenn wir keine weiteren Highlightpunkte haben, sondern quasi beim nächsten Punkt, nämlich im Ausblick
3: auf 2019. Wobei man zu 2018 noch sagen könnte, das ist image-technisch ein desaströses Jahr für Apple war, finde ich. Inwiefern? Apple gilt einfach als angeschlagen. Apple gilt als komplett überteuert. Ich ja. finde, insofern war es kein gutes Jahr von Apple.
1: Ja, 2017 Apple. war ja, glaube ich, aber auch schon nicht so prickelt mit den ganzen Sicherheitslücken.
3: Aber ich glaube, jetzt ist ein gewisser Damm gebrochen, dass ähm, diese Schraube, an der sie immer weiter gedreht haben, das war in erster Linie die Preisschraube, mhm. Um, dass jetzt der, dieser, dieser Moment gekippt ist, wo die Leute sagen, ja Leute, jetzt ist es jetzt ist soweit, dass ich nicht einsehe, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Um, Android ist auch toll. Um, es erscheinen Artikel, die natürlich auf dieser Welle reiten, wo es dann heißt, ich bin zu Android umgestiegen, hätte ich das mal vor drei Jahren gemacht oder was weiß ich. Um, ich. Ich finde schon, also besonders in den letzten Monaten, nach den Keynotes ist das Apple-Image eher ins Negative, ins Raffgierige gekippt. Das ist meine Einschätzung, wenn ich so mh, besonders online durch die News gehe.
0: Weil ich mich mal frage, ob, ob echte Menschen eigentlich auch Geräte wechseln oder ob es nur Tech-Journalisten sind, die das leisten können, zweites Gerät dazu zu kaufen <lacht> und die auch diesen Schmerz nicht haben, weil die ohnehin für, für jede App, die sie jemals gekauft haben, irgendwie einen Gratis-Code bekommen haben.
3: <lacht> Gut, das Problem ist, dass sie die Stimmung mitbestimmen. Das stimmt,
0: das stimmt natürlich, ja. No? Ja, die Frage, ich weiß das tatsächlich auch nicht, also ich für mich hat sich die Frage nie gestellt ähm, zu wechseln, aus, aus diversesten Gründen ähm, ins, ins Android-Lager, ähm, ich fände es mal spannend, auch da könnt ihr gerne mal anrufen, wenn ihr mit dem <lacht> Gedanken spielt, ähm, warum das so ist oder warum vielleicht auch nicht, weil für mich wäre tatsächlich ein ernsthafter Grund, ich habe sehr, sehr viel Geld in in den App-Store versenkt und, also nicht versenkt, ich habe hab was dafür bekommen, aber ich habe sehr, sehr viel Geld im App-Store gelassen und äh, in iTunes gelassen und ich mag App-Music sehr gerne, was es ja auch auf Android gibt inzwischen, ich, ich, ich nee, Mir wäre das zu so teuer, quasi zu wechseln, wenn ich all
2: das nochmal mir irgendwie kaufen müsste. All die Filme und Aber Serien, ja, die ich weiter gucken möchte. Das ist ja genau einer der Vorwürfe, die man Apple eben auch macht, dass sie quasi äh, den Kunden so in ihr äh, Ökosystem reinziehen, ähm, dass du gar nicht, gar nicht mehr anders kannst, als äh, mit dabei zu bleiben, weil der Wechsel dann wirklich mit Schmerzen verbunden ist.
5: Und um mit Kosten, ja. Aber ist das auf beiden Systemen so, oder nicht?
2: Ja, ich kriege meine,
0: meine bei Amazon gekauften Filme und die bei Google Play Store gekauften Apps kriege ich auch nie wieder raus, auf ein anderes System. Ja, und, und, und Google geht auch mal mehr in die Richtung,
1: dass die Geräte immer besser miteinander vernetzt sind. Also das war ja, das war ja immer für mich auch einer der Gründe, in, im Apple-Ökosystem mich so wohlzufühlen, weil die Geräte einfach perfekt miteinander umgehen konnten. Und, und da ist Google ja ganz stark nachgezogen. Also wenn du, wenn du wirklich Hardware von Google kaufst oder auf Android setzt, auf modernere Versionen, dann, dann ist das ja auch deutlich besser geworden als früher noch. Und ähm, du kriegst das ja auch mit dem Windows-PC inzwischen alles besser verbunden. Das war halt früher einfach so eine Frickelei, verschiedene Hersteller miteinander zu verknüpfen, ähm, da war Apple immer schon deutlich besser. Und das ändert sich halt auch in letzter Zeit. Also
3: auch nicht mehr unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Hinzu kommt die Software. Wenn du konsequent, konsequent mit Google-Apps arbeitest, die dir zur Verfügung stehen, die greifen wunderbar ineinander. Vielen Leuten mag jetzt natürlich, mögen jetzt natürlich die Haare zu Berge stehen, <lacht> wenn sie nur den Namen Google hören natürlich. Ja. Gilt ja immer als Krake. Hm? Ja, das, das wird sowieso dann jeder für sich entscheiden müssen. Genau. Wie wir die Daten nehmen Genau, das können. können wir hier, denke ich, das fast wollen wir
0: gar nicht aufmachen. <lacht> das, ja, das machen ja, wir mit Spezialpodcast. Da dann kommen auch mal. nicht alle Leben raus, glaube ich, auf der
3: Nummer. <lacht> Sollen wir ja alle das neue Jahr noch erleben. <lacht> was, 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 was,
0: was, das neue Jahr. Das neue Jahr, genau. Was muss denn 2019 passieren? Was muss 2019 ähm, anders werden, damit wir alle wieder. Ähm,
3: Mehr, mehr zu Fans werden. Ich wünsche mir einfach mal wieder kribbeln bei einer Keynote. Ich wünsche mir irgendeine Idee und wenn es nur ein neues Design vom iMac ist oder von irgendeinem Mac, irgendwas, ich wünsche mir ein Projekt Mac OS 2022 oder was weiß ich. Ich kann den Finder nicht mehr sehen. Ich kann dieses ganze Design nicht mehr sehen. Es sieht für mich so ein 90er aus ich wünsche mir da irgendwie mal einen Impuls, der mir sagt, Apple erfindet irgendwas neu. Und dass das klappt, jetzt sind wir wieder bei Google. Die haben dieses Fusion. Mhm. Das ist bisher heiße Luft- und Kuchenkrümel. Trotzdem bist du im Gespräch damit. Ist doch gut. Dann wäre Apple mal wieder mit irgendwas im Gespräch, außer mit Preisen und mit, es gibt mal wieder neue iPhones. Ach, langweilig.
0: Das wird sich Apple, glaube ich, meines Erachtens nach nie erlauben. Apple wird wird eine Produkte-Company bleiben und keine Projekte-Company werden. Denn auch aus der Erfahrung heraus, was die, was die für einen Shitstorm ernten, wenn sich nun mal ein echtes Produkt verzögert, wie jetzt die AirPods Airpower. oder so, oder AirPower, genau. Was, was, was da auf die eingeschlagen erscheinen wird. Niemand, niemand wird erleben wollen, was eigentlich passiert, wenn, wenn, wenn Apple ein Projekt vorstellt, das zwei Jahre so ein bisschen vor sich hinhalten und sagt, ach, machen wir doch nicht.
3: Das ja, aber läuft das geben? denn noch so besonders toll für Apple als Product, äh, Product Company, wie, wie du es nennst? Brechete Frage. So toll läuft es doch gar nicht mehr. Welche Frage, ja. Na? Wenn Projekte Nervas. nicht sogar ganz abgesagt werden. Also ich, ich, ich finde mittlerweile in der Apple-Keynote so interessant wie, wie ein CDU-Parteitag. <lacht> ähnlich konservativ wobei die in New York ähnlich, ähnlich jetzt besser war die
1: in New York war besser fand ich.
3: Also, <lacht> ja okay gut haben wir auch schon drüber gesprochen die, die, die iPhone im September
1: war ja da, da kam ich so sehr mit gemischten Gefühlen raus ja. aber die im Oktober war deutlich angenehmer
3: so. ist natürlich auch bewusst überspitzt formuliert aber ja. ich wünsche mir einfach mal wieder irgendeinen Impuls ich, und nicht immer nur hey, wir haben iPhone, wir haben iPad und wir haben Mac die haben neue irgendwie Displays, Kameras und Prozessoren, na toll
1: <lacht> ich, ich möchte da einhaken, weil du gerade schon von macOS 2020 quasi sprach. <lacht> 22. Okay. Ja, von mir ist auch noch zwei Jahre oben obendrauf. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, iPad ist für mich 2018 hardwaremäßig top, also softwaremäßig flop. Mir geht es auch ein bisschen mit macOS so, ich, ich würde mir wirklich mal wünschen, vielleicht schafft man mal den Sprung auf macOS 11. Es wäre an der Zeit. Wir haben zweistellige Kommazahlen. Wie soll man das darstellen? An der, das ja, ja wie mehr soll man das darstellen?
3: Ich mal, mein MacOS 10. Wir
1: haben 10.14 sind wir jetzt inzwischen. Mhm. Verrückt. Wel welcher Hersteller von Software macht zwei Stellen hinter dem Komma bei, bei Betriebssystemen. Also das ist ist
3: Google Chrome, haben die nicht. Die sind irgendwie bei 62, oder 70 sind sie jetzt, glaube ich. Ähm, diese Fragen nach Mac macOS 11 hat damals der Werte Chefredakteur David Andel für die Langzeitleser, hat er damals schon ähm, nach macOS ähm, 11 gefragt. Okay. du? Vielleicht kannst du dich noch ändern, Stefan.
2: Ja, ja, das ist schon, äh, das war vor dem Gipskrieg. <lacht>
1: <lacht> ja, also insofern, ich finde, dass softwaremäßig einfach mehr passieren müsste, weil, was war das Morave-Feature? Der Dark Mode. Der ist, der gefällt mir. Ich finde ihn gut. Ich will ihn auch nicht mehr missen. Ich möchte ihn auch nicht mehr missen, aber das kann doch bitte nicht das Killer-Feature eines Betriebssystems sein, oh, wenn wir nee, ehrlich sind. So Und, und auch funktioniert er an manchen Stellen immer noch nicht so, dass ich den, also der Kalender, wir haben schon mal drüber gesprochen, als Machave rauskam, ich finde den Kalender, der sieht immer noch mit seinen quietschbunden, ich finde irgendwie, stimmt das nicht. So. Ich
5: glaube, du musst deinen Monitor mal kalibrieren. Ja, das, das könnte sind. auch sein, das habe ich schon versucht,
2: <lacht> dass du das aber das Problem ist doch vielleicht auch, dass Apple sich selbst damit sehr unter Druck setzt, indem es quasi jedes Jahr ein neues OS anbietet. Vielleicht wäre es sinnvoll, da einfach die Frequenz auch runterzufahren, um dann auch in größeren Abständen deutlich substanzieller Neuerungen bieten zu können und nicht nur irgendwie immer so ein, zwei neue größere Funktionen ein paar Fehlerbehebungen, viele neue Fehler, äh, so das, was man jetzt halt so die vergangenen Jahre über hatte. Ähm, also ich wäre da auch, äh, also mir hätte jetzt nichts gefehlt, jetzt äh, nicht auf äh, 10-14 dieses Jahr ab abzugraden. Ab, ab ich meine, wie gesagt, Dark Mode war ganz nett, aber gut, äh, hätte wir hätt noch zwölf Monate weiter überlebt. Ja, so, ne? und das
3: verlangt doch auch, ähm, im Gegenteil, Dark Mode, das wäre doch eine nette Geschichte gewesen, hey, wir wir schieben als Update in Dark Mode nach, ja. aber das ist auch genau das, das ist so ein Miner-Update in meinen Augen. Ähm, sowieso sind Betriebssysteme nicht nur bei Apple dazu übergegangen, ähm, Irgendwelche Dinge, die früher mal so, ja, Shareware-mäßig interessant waren, irgendwie, hey, du kannst jetzt Stapel auf dem Finder machen oder so. Das <lacht> war früher Shareware. Das ist doch kein Betriebssystem-Feature. Ne? Äh, also, das haut mich nicht weg. <lacht>
0: Es ist zumindest kein Feature, das man groß ankündigen könnte, das irgendwie damit was vermarktet. Also, ich finde schon. Das ist die, kein Major Update. Die sollen das gerne alles integrieren, ins Betriebssystem, aber das ist dann genau, das ist dann kein hinterher großer Sprung. Plus, ich glaube auch bei macOS erwartet es niemand. iOS ja, da sehe ich schon, dass das die Erwartungshaltung andere ist, dass da jedes Jahr irgendwas Großes, Tolles, Neues kommen muss, mhm. was zumindest so dargestellt wird. Ich glaube, auf dem Mac ist es völlig Banane. Aber wieso gibt es immer noch keinen Dark Mode
1: für iOS? Ich meine, OLED-Display auf dem iPhone. Da würde er sogar Sinn ergeben, indem er Strom spart. Aber es gibt den immer noch nicht. So. Wahrscheinlich, weil er auf den LC-Displays scheiße aussieht.
3: Ja, nee. Das kann doch nicht der Grund sein. Dann also ähm, schaltest du ihn einfach nicht an.
5: Er ist noch mein, er ist noch nicht black. Ich meine, dieses
3: Android kann das ja auch.
5: Und ja. Hat Google nicht festgestellt, dass er das sogar Strom spart? ja.
3: Ja, nachdem sie ähm, ihr, ihr Material-Design jahrelang promotet haben, das hauptsächlich weiß beinhaltete. Dann ja. <lacht> ist da wohl mal irgendjemand bei Google aufgefallen. Hey, dauernd ist mein, mein, mein Pixel-Phone leer. Woher kommt das
5: denn? Wenn jetzt mal die
0: Höhensonne da an der Hand hast. ja.
6: Ich, ich,
5: ich überlege die ganze Zeit, was, was mir bei so einem Betriebssystem, also jetzt auf dem Mac, fehlt. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich geht es Apple genauso. Was sollen wir dann noch machen? Ja, nee, ich, ich erwarte auch nicht jetzt das
1: Killer-Feature, dass du damit irgendwie, äh, weiß ich nicht, dich beamen kannst oder so. Ähm, aber, aber es gibt ja genug Baustellen, die, die durchaus auch wirklich mal einen
5: kompletten Neubau das ist Thomas mit der Schokolade. Ich ja, muss ja. das nur erklären. Oh, äh, damit ich die noch <lacht> nicht wundern. <lacht> ja, dann hole ich mir auch nochmal Kekse. Ja, ja. Na, Gott
2: sei Dank. Du bist der Alle Damit mit haben hier. wir auch den Sponsor mitbitten.
5: Großartig. <lacht> Aber sag doch mal ein, eine Baustelle. Nennen wir mal eine. Feinder. iTunes. Der oh, Finder. Einfach
3: nur mal neues Design, das, das nicht irgendwie komisch, also bullerig aussieht. Für mich sieht das okay, alles. Okay,
5: äh, Thomas will ein neues Design. Ich, ich, ich hätte tatsächlich
1: nichts dagegen, wenn man das Konzept Finder wirklich mal über Bord schmeißt und komplett neu macht.
3: Ja!
0: Und zwar wie die Dateien-App auf dem iPad auch funktioniert. Zum Beispiel. Ja. Also die hat auch noch ein paar Macken, die sind noch nicht fertig, finde ich. Also auch also gerade auf dem iPad ist sie noch nicht fertig. Aber so vom, vom, vom Design her und wie man dort umgehen kann, ich finde die Dateien-App ist da deutlich besser Finder. Finder.
5: Ja.
3: Und bitte nicht mal Finder nennen. Was soll denn das heißen? <lacht> Wie würdest du ihn denn nennen? Keine Ahnung, ist das mein Problem? Dateien. Apple soll mir
6: Geld zahlen, und dann, dann
3: überlege ich mir über Weihnachten was.
0: Ich reiche das mal so weiter. Mal gucken, vielleicht kommen sie drauf zurück. Ja, ansonsten aber, ich, ich habe auch schon überlegt, was also 2019 neue Produktkategorien oder so erwarte ich aber auch nicht. Also mir, mir fehlt auch nicht wirklich. Weil natürlich kommen dann wir Leute aus dem Busch und sagen, ja, hier brauchen wir dringend so eine lustige Brille, die irgendwas ja. kann oder so.
3: Aber Das ist, mir aber das ist völlig egal. Das ist doch der Sinn des Wortes Überraschung. Ich möchte mal, dass Apple mich wieder überrascht. Da müssen wir doch jetzt gar nicht drauf kommen, was Apple machen soll. <lacht> das <lacht> läuft <lacht> doch schon in die falsche Richtung
0: naja, hier. Naja, also wenn wir auf der einen Seite, äh, Seite rumnörgeln, dass das Apple nicht mehr überrascht und nichts Neues mehr bringt, dann ist die für mich logische Frage, was, was hätte man jetzt irgendwie erwartet? Also was, was, was fehlt denn im Portfolio? Also ja, natürlich an den Geräten selbst, die es schon gibt, was rumzuschrauben und was anders zu machen. Aber so, so eine wirklich neue Produktkategorie, die mir wirklich fehlt, also das bräuchte ich von Apple, außer dem Apple Auto, was sich niemand wird leisten können. Ich
3: weiß nicht mal, ob mir ein iPhone gefehlt hat, bevor das iPhone vorgestellt wurde. Ja. Kann ich nicht sagen. Nein, also mir hat es nicht gefehlt. Mir schon. Also ich, ich hatte
0: vorher, ich hatte so ein so Herr Schack, der wahre Visionär. <lacht> nein, ich, ja, nein, 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 also ich hatte, ich hatte, ich hatte lange Jahre irgendwelche komischen Siemens-Handys, die alle immer Dreck waren. Ich fand die wirklich alle, ich die alle scheiße. Mit so C32. Ne? Ja, mit so, mit so klapprigen Tasten, sind ständig abgebrochen und man da so doll drauf gedrückt hat. Was also, hast na, du hat, mit
3: den Tasten gemacht?
0: Na, ich habe ich hab die benutzte Telefone. So. Und, ähm, dann diese, diese Nokia-Dinger.
6: <lacht> ich die ne? in die Wand schlagen.
0: <lacht> mit, mit dem Nokia-Telefon, ja. Das hat auch gehalten. Dafür war da alles andere irgendwie. Ich fand, da fand ich die Software hässlich wie die Nacht, also von der, von der Navigationsstruktur her und so. Das war alles eine Katastrophe. Und dann war, da kam die große Erleuchtung, die äh, brachte mir persönlich Vodafone. Die hatten damals ein... Äh, PDA, der aber irgendwie V-irgendwas hieß, weil er bei der Telekom PDA hieß oder so. Und der war ja schon ansetzen smart. Da lief ein Microsoft Outlook drauf und da lief bunte Software drauf. und Es gab Touch, also es war nur mit so einem blöden Stift und so, aber es gab eine Form von, von, von Touch und man musste nicht mehr mit so einem Kreuz navigieren aber eigentlich wenn man ehrlich ist war da alles drauf die Seuche nichts da drauf hat gut funktioniert also die, die Ideen die anders waren es gab einen Webbrowser drauf es gab ein fünftes Adressbuch da drauf und das war also die, die Ideen waren ja da für wir brauchen so ein Gerät aber die Umsetzung war eine Katastrophe von vorne bis hinten war das einfach scheiße und auch nicht nur nicht rückblickend sondern auch damals schon in der Zeit war es kacke und ich habe da ich habe wirklich wirklich laut gejubelt als Apple das erste iPhone vorgestellt hat weil das war okay das ist jetzt irgendwie das sind dieselben Ideen ja aber in benutzbar Mhm. Schon richtig.
5: Ich, wie wäre es dann, wenn, wenn die Apple Watch 3 oder Series 4 damals vorgestellt wäre? Wäre das nicht so ein Aha-Erlebnis gewesen? Ja. Das wäre doch so ein... Eigentlich schon. Du sagst so, boah, wow, krass. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Also was, was ich tatsächlich <lacht>
1: gerne hätte, wäre eine äh, AR-Brille.
3: Die würde mich interessieren. Also eine vernünftige Brille, nicht so eine, wo du aussiehst wie ein Cyborg, sondern nee, so eine nee, Brille, nee. wie du trägst. Genau. So wie Herr ich trage von Alvorn trägt eine Brille, liebe ja, Zuhörer. Ja,
1: idealerweise vielleicht sogar etwas, was ich mit meiner Brille kombinieren kann. Das wäre am allerschönsten. Ähm, die Smart Lens. Ja, irgendwie sowas, weil, sagen wir ganz ehrlich, die Google Lens waren ein interessanter und, und schöner Ansatz, aber dieses, dieses Brillengestell, dieses Teil sah einfach aus wie...
0: Es war aber auch nur ein Ansatz. Ja, natürlich,
1: das war ja auch nicht das Ziel von Google, zu sagen, wir bringen jetzt Morgen hier, kommt es raus. Morgen genau. kommt es raus und wir bringen ein modisches Accessoire äh, der Extraklasse irgendwie raus. Ähm, da erwarte ich von Apple ein bisschen mehr, aber ich, äh, mir, mir fehlt auch insgesamt beim Thema AR immer noch von Apple sehr viel klar sie haben mit AR Kit eine Plattform gemacht die die mit die am einfachsten zu bedienen auch für Entwickler ist und ähm, sie, sie Tim Cook wird nie müde, egal bei welchem Pressetermin, auch zu sagen, wie toll er AR findet und glaubt, dass das die Technologie der Zukunft ist. Genau. Nur da kommt irgendwie nichts. Und es nicht ist, mal in den eigenen Apps von Apple wird es integri integriert. Also man könnte ja irgendwie vorangehen und sagen, hier guck mal, bisher werden irgendwie nur Spiele mit AR hauptsächlich entwickelt und ein paar Anwendungen, die sinnvoll sind. Wir bauen das jetzt in Maps ein, in unserem Kartensystem. So. Es, es ist keine
3: konkrete Anwendung einfach gar nicht, da. Ja. Bisher sind Lippenbekenntnisse da und wie toll die Zukunft wird. Und der Zwischen in der Zwischenzeit fehlt irgendwie ein Produkt, das ein vom, vom Hocker haut, oder? Mhm. Ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Wir sitzen hier und warten, dass wir vom Hocker gehauen werden. Aber hinzu kommen dann noch Baustellen, die ich einfach nicht verstehe bei Apple. Was ist mit Siri? Warum, warum ist die immer noch doof? <lacht> Irgendwie seit Monaten und hey, Jahren Sie, Sie. heißt das, Oh, jetzt hat Apple wieder bei Google irgendwelche Entwickler eingekauft, die haben den Assistant programmiert, jetzt wird alles gut. Nichts wird gut, überhaupt nichts wird gut, nichts passiert. Da steht hier immer noch der doofe HomePod. Und dann hieß es, ja, aber hier mit dem HomePod, das war mit dem iPhone genauso, dass das erstmal gar nichts konnte. Und dann ging es los. Nee, beim HomePod tut sich überhaupt nichts, überhaupt <lacht> nichts. Und irgendwie, das verstehe ich nicht. Warum, warum machen die diese Baustellen? Ich meine, Siri waren sie ein Vorreiter. Ein HomePod, naja, ob man den nun brauchte bei Apple, keine Ahnung. Aber ähm, mit Siri, da waren sie ein Vorreiter. Und, und seitdem tut sich auch nichts mehr, nur irgendwelche blöden blöde Leien haben sie da eingebaut.
2: Na naja, Vorreiter kannst du vielleicht auch so definieren, jetzt rückblickend <lacht> betrachtet und auch nur Spekulation. Aber vielleicht wollten sie einfach quasi First-to-Market sein. War mhm. vielleicht rausgekloppt. Ja. Mhm.
3: ja, aber sie hätten es doch signifikant irgendwie weiterentwickeln können, oder?
2: Ja, Geld hätten sie gehabt, um das da irgendwie zu investieren und tatsächlich Den irgendwie anderen ist es signifikant ja gelungen. Ja gerüchteweise, das ist jetzt auch wieder ein Feld der
1: Dinge, die ich nicht weiß, sondern nur gerüchteweise gehört habe, hat man dem HomePod-Team, das hat ja in Ruhe vor sich hin entwickelt und den Siri-Leuten hat man erst relativ kurzfristig mitgeteilt, dass die da übrigens an einem smarten Lautsprecher arbeiten. So, Und ich glaube, das sind so die Dinge, wo es dann unter anderem auch hakt bei Apple. So, Also wir entwickeln einen Lautsprecher, der wirklich gut klingen soll und der ist auch lange schon in der Entwicklung und dann bauen wir irgendwie noch obendrauf mal Siri ein und überraschen selbst das Siri-Team damit, das ist so ein bisschen… Ich, ich würde zu,
0: zu Siri, ich, ich kann auch kurz das Gewinnspiel einbauen, ja. <lacht> ähm, wo, wo hier auch im Team niemand gewonnen hat bisher du doch mal und was zwar Kaltes. hat mein Siri vor, vor drei Tagen und das ist auch immer noch so, Hallo, ich, ich hatte eine richtig… <lacht> ja, okay. Ähm, mein, mein Siri hat vor drei Tagen, und das ist auch immer noch so, und ich habe alle Einstellungen ausprobiert, ähm, ihre, ihre Multilingualität verloren. Also während früher Dinge super funktioniert haben, wie äh, Spiele äh, «Smoke on the Water», hat das funktioniert, hat das verstanden, aha, das ist ein Songtitel und hat das auf Englisch wohl hinter sich im Hintergrund umgeschaltet. Das tut es nicht mehr, das tut es nicht mehr und ähm, man sieht da das hinterher war. im Display, was Siri verstanden hat, wenn man ihr, ihr irgendwas gesagt hat. Und ähm, ich habe an dem Morgen vor drei Tagen habe ich versucht zwei Songs abzuspielen. Es hat beide mal nicht funktioniert. <lacht> ich habe hier in der Redaktion für denjenigen, der äh, beide Songtitel richtig errät äh, oder richtig auflösen kann, äh, Bier ausgelobt. <lacht> das das habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> das steht im Fleck drin. Ah ähm, ja, guck, ich sollte mal in dieses hat, hat keiner ja? gewonnen. Ich würde jetzt ähm, ich, ich erzähle euch die beiden Sachen, die Siri verstanden hat. Und wer uns anruft <lacht> unter der Nummer, die wir gleich nochmal mal einblenden, und ähm, beide Songtitel richtig rausbekommt. Ich, ich würde so ein MacLive-Abo, die Haras-Abo auslösen. Uh, ich dachte jetzt auch Bier, aber das ist mit dem Verband immer so schwierig, aber ja, ist <lacht> bei, bei dem ersten Song, das ist der, den, den Herr Möller richtig erraten hat, äh, verstanden, Spiel Weldon, Carry Baut Ass. Also Weldon, Carry wie ein Name, Baut, wie, wie das deutsche Baum sondern Ass. Und ähm, der zweite Song ist Spiel Swedens Da habe vorher. Ja, das ist der
1: härtere Teil.
0: Spiel ich Swedens da habe vorher. Ähm, das ist jetzt genau der Zeitpunkt, an ähm, dem ich einmal das, kurz die ach, Nummer... Das äh, war doch niederländisch, oder? Herr <lacht> ja, hast, hast du eine Idee. Möchtest du das Abo gewinnen? Nein, nein, nein. Gut, dann spiele ich jetzt noch einmal kurz die, die Anrufbeantworter-Nummer ein.
4: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole 0431
1: 200 766 705. Äh, kannst du einen Tipp geben, ein
0: ABBA -Song ist? Ein, ob es ein Abba-Song ist? Ein Abba-Song. <lacht> ja, kann ich geben, nee, ist es nicht. Okay. Du, du kannst es ja auch
5: nochmal in die in die Shownotes reinschreiben. Wenn, gelesen, wenn, liebt, ist, wenn man es gelesen geschrieben hat, mit den
2: Screenshots. Ja, Jetzt bin ich aber auch interessiert. Warum die Frage nach dem Abba-Song? Läuft das bei euch in Kiel of Heavy Rotation? Natürlich. Nein, wegen Sweden.
1: Swedens, genau. ja, ja. vielleicht Swedens da habe vorher. Und auf Ist das nur bei deiner Serie so? Weiß ich nicht, unklar. ich habe das auch. schon spiele Smoke on the Water. Und? Und ja, jetzt kommt die Purple. Ja, hey, toll. Ja, also, es ist, es ist äh, bei deiner nur so.
3: <lacht> Deine ist extra doof. Das. Oh,
2: jetzt, jetzt müssen wir Gamer zahlen. Nee, ich hab's doch nicht angemacht.
1: Die sollen sich
0: mal melden, die Kappenheimer. Außerdem <lacht> war Siri das, nicht wir. Ja. Also, aber 2019 ist irgendwie unklar. Alles muss irgendwie besser werden, aber nichts genaueres weiß man nicht. Ja. ja. Also, wir haben so ein paar konkrete Immer noch, ähm, mein, mein großer Punkt ist, ähm, da gibt es auch ein, ein Special zu, ich weiß gar nicht, welche Episode das war, die habe ich mit Sven zusammen gemacht. Dieses iTunes, muss, es muss sterben und es muss neu gemacht werden und es müssen unterschiedliche Apps sein und das, ja, Ach, ich fange nicht wieder an, sonst nee, steige ich nicht die, wieder Die rein. Leute
5: können ja einfach die, die Folge nochmal hören. Ja, ja, wir, wir verlinken das an
0: der Stelle nochmal, ja. aber gut, ich, ich würde fast sagen, kommen wir damit ähm, ähm, zu erfreulicheren Dingen, Dingen, die endlich funktionieren.
5: So viel wir, Pay wir in Deutschland. Jetzt, wir können jetzt alle Pause machen, Herr Schack wird jetzt mal berichten. Genau. <lacht> Es war das Jahr 2014,
0: <lacht> als Apple, Apple Pay angekündigt hat und seitdem, es ist jetzt über vier Jahre, äh, habe ich da sehnsüchtigst drauf gewartet, denn ich hasse Bargeld und fast genauso hasse ich diese Plastikkarten, ich finde das alles überflüssig, ich will kein Portemonnaie mehr haben, das soll alles in meinem Telefon drin sein. Das habe ich auch immer dabei. In nicht vergesse ich das nicht häufiger mal, ehrlicherweise. Ich bin noch nie in meinem Leben ohne mein Telefon aus dem Haus gegangen, seit es Mobiltelefone gibt. Ich, ich, ich möchte wirklich ernsthaft behaupten, es gibt keinen Tag, an dem ich das Telefon vergessen habe. Es gibt Momente, wo ich absichtlich mal eine Runde Ball spazieren kann was ich es dabei habe. Aber dass ich es vergessen habe, ist mir noch nie passiert. Und jetzt kann man bezahlen. Kann, kann irgendwer von euch außer mir <lacht> Apple Pay nutzen? Weil Banken sind da bisher noch Nein, äh, zurückhaltend. Ich, ich darf ab nächstem Jahr. Äh, wann ist immer noch unklar?
1: Also ich bin bei der Inc. Sie heißt ja nicht mehr Inc. dieber äh, ohne dass das jetzt Werbung werden soll, ist ja Negativwerbung. Die haben sich geweigert lange Zeit und haben auf Kundenanfragen immer nur gesagt, wir beobachten den Markt und jetzt hat Apple angekündigt, dass sie nächstes Jahr dabei sind, aber nur Zeit, wann es soweit ist, gibt es auch
0: noch nicht. Ist die ING, ist, ist das denn die Bank, die nächstes Jahr sagt, oder ist das die Bank, die bald sagen? Nee, die, nee, wo? Nee, sagt? Nee, Apple sagt
1: 2019.
0: Aber ich weiß nicht, ob die ING selber Aber 2019 ist auch sagt. lang, ne?
1: Ja, eben. Es kann sein, dass es am 31. Dezember 2019 kommt. Mhm.
0: Ja, ja, das ist deswegen ja die Frage, weil die, die DKB will ja auch nächstes Jahr mit irgendwie einsteigen. Und da heißt es ja dann aber gerade, ich glaube, bald, steht der Webseite. auf so, da steht auf jeden Fall nicht nächstes Okay, Jahr. okay, gut. Ja, gut, ähm, pff, ja. Ja. Also äh, du, du, du darfst auf alle Fälle. Ich darf, genau, denn ich äh, bin Kunde bei N26, äh, bin damals auch tatsächlich unter anderem deswegen N26 Kunde geworden, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn irgendeine Bank da frühzeitig mit dabei ist, dann wird es die sein. Und da habe ich Glück gehabt und richtig gebrokert. <lacht> Gleichzeitig bin ich aber auch noch spontan gestern Abend Kunde einer zweiten Bank wieder geworden, die auch dabei ist. Das war ein lustiger Zufall. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt alles gedurft haben. Deswegen nenne ich die Namen der Bank nicht. Was war sendet und freundlich. Ich habe mich gestern nochmal in, in Social-Media-Kanälen mit der Barclay-Card ähm, unterhalten. Oder mit Menschen von, von der Barclays Bank, wo ich schon sehr lange eine Kreditkarte habe und die ich auch sehr gerne nutze. Und die machen kein Apple Pay. Und haben da auch kein Interesse dran. Und daraufhin hat sich ähm, eine andere Bank bei mir gemeldet, per Direktnachricht, und hat mich darauf hingewiesen, dass die jetzt der Apple Pay machen würden und ich hätte da auch noch seit 2014 ein ungenutztes Konto rumliegen, wo <lacht> ich das nicht benutzen wollen würde. Das haben
3: sie alles gecheckt das, das würde, aus, aus eurer Konversation? Das ist wirklich krass. Das sie, macht mir irgendwie Ja, Angst. das
2: würde mich aber sehr stutzig machen, wenn deren Social Media Abteilung Zugriff auf, auf die Kontenverwaltung hat.
1: Weiß ich nicht. Also, also die 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 müssen ja auch äh, auf kundenfragen antworten können insofern
0: ja, also ja. Ich, ich denke dass, ich denke das auch also die, die sind ähm, die, die werden einfach auf, auf apple pay als, als Hashtag getrackt haben ja. Und dann werden die, bevor sie Menschen vorschlagen, Kunden zu werden, einfach nochmal irgendwo jemanden nachgucken lassen, ist der falsche Kunde, um nicht Leute zu belästigen, die, naja, wie gesagt, schon Kunden sind. Das heißt ja nicht, dass sie in die Umsätze reingucken können auf dem Konto oder so. <lacht> <Wer, wer> Weiter. <lacht> <doch. lacht> <lacht> haben sie es zumindest gesagt, ja, und die haben also interessanterweise haben die auch angerufen. Das fand ich tatsächlich, also. Ah. Das fand ich tatsächlich fand fand nett. Ich fand's wirklich fand nett. Nein, naja, du musst ihr den muss denen halt sagen, ja, ich bin seitdem auch ungezogen und ich habe auch keine Zugangsdaten mehr und diese Plastikkarten habe ich auch nicht mehr und eigentlich
2: wusste ich nicht mal, dass es euch noch gibt. Die, die, die wollten nur die Kontoführungsgebühren nacherheben. <lacht>
0: also es, es gibt ja zwei, zwei Banken, die es auch schon 2014 gab, die jetzt ne drei Banken, die es auch schon 2014 gab, die jetzt Teil von Apple Pay sind. Ähm, äh, Meines. Eine von den beiden, die keine Kontoführungsgebühren verlangt. 50-50 <lacht> Chance. Ja. Das wird kein Gewinnspiel. <lacht> Nö. Das ist, das ist zu einfach. Ähm, möchte jemand einfach mal kurz erzählen, wie, was eigentlich Apple Pay ist? Wie das funktioniert? Ja, kann ich gerne machen. Heißt im Grunde, dass du
1: in der Wallet-App die bisher in Deutschland auch sehr nutz äh, sinnfrei war, weil sie eigentlich, also ich glaube, ich hatte da einmal ein Kinoticket drin und einmal ein Lufthansa-Ticket, ähm, seit ich mein iPhone benutze. Aber oh, es gibt schon ein paar mehr. Ja, aber hast, was, was, hast du? ins Kino geflogen? Ja, ich bin ins Kino geflogen, <lacht> genau. Hast du da Dinge drin? Ja, so Tickets, so Eventbrite und solche Geschichten. Also, okay. Konzerttickets ich, ich, passen so ich wenig auf Konzerte, glaube ich, das mhm. ist der Punkt. Ähm, und da kann man aber jetzt eine Kreditkarte hinterlegen ähm, von einer Bank, die das unterstützt. Und in Deutschland sind das, ja, habe gesagt, noch nicht so viele. Und dann kann man äh, in einem Geschäft, das ein äh, EC-Kartenterminal hat, was auch kontaktloses Bezahlen unterstützt. Das sind eigentlich sehr, sehr viele Terminals inzwischen, eigentlich jedes, wo du die Karte auch drauflegen kannst, äh, weil das ja viele Giro- und Visa-Karten können. Und ähm, dann wirst du durch Touch-ID oder Face-ID bestätigst du einmal kurz, dass du bezahlen möchtest, legst dein iPhone oder deine Apple Watch auf das Ding oder zumindest in die Nähe von dem Kartenlesegerät und schon ist der Bezahlvorgang abgeschlossen.
0: Ja. Und damit kann man, ähm, ich habe ähm, auch im Artikel, der vermutlich heute auf MacLive.de erscheint und im nächsten doch drin steht zu Apple Pay, ähm, da schon ein bisschen zu geschrieben, was so meine ersten Erfahrungen damit sind, dass man damit am, am Flughafen in München niemand mehr schockt, weil halt ein internationaler Flughafen und die haben halt schon alles gesehen. Ähm, was noch ganz gut funktioniert, ist in, in kleineren Städten, also Hamburg zum Beispiel ja. <lacht> oder aber auch äh, Kiel, ähm, das mit der Apple Watch zu machen. Und zwar geht das ja auch verdeckt. Und das ist wirklich pure Magie. Man muss, äh, wenn, wenn, also, wenn wenn das Terminal Geld verlangt, kann man das iPhone einfach so in die Richtung halten und dann springt automatisch das Wallet auf und man muss einfach einmal kurz bestätigen, alles ist gut. Apple Watch, das ist andersrum. Da muss man zuerst die Seitentastel zweimal betätigen und dann springt die Karte da auf. Ja. Das kann man ja machen, während die Kassiererin noch am Scannen ist. Das bleibt für 30 Sekunden aktiv und dann oh. kann man einfach den, den Arm in diese Richtung führen und man muss diese Uhr ja nicht mal sehen und das Gerät macht Ping und hat alles bezahlt. Und dann fallen Menschen hinüber. <lacht> Weil also Menschen kennen das offensichtlich schon überall. Telefone, das, ja. man sieht das nicht jeden, jeden Tag vermutlich mal und ich nicht links bei jedem Kunden. Aber ich, ich nehme an, dass inzwischen jeder Kassierer das schon mal miterlebt hat, dass Menschen mit dem Telefon bezahlen. Äh, Smartwatches vermutlich deutlich seltener und augenscheinlich mit den nackten Händen. <lacht> Hattest das, du da nicht Kontakt mit dem VR-Leiter dann? <lacht> <lacht> das war tatsächlich, ähm, da habe ich mit, mit der, mit der äh, offenen Uhr quasi bezahlt, hatte da einen, einen älteren Kassierer dran, der dann hat sich den Filialleiter kommen lassen, äh, um sich einmal zu bestätigen, dass das keine schwarze Magie ist und kein Betrugsversuch. <lacht> das war ganz nett, aber der wusste dann auch Bescheid, der Filialleiter, oder? Ähm, dem sagt Apple Pay einfach auch gar nichts.
5: Okay, so. das verstehe ich verstehe. Aber nicht.
0: der hat auf diesen Kassenbon geguckt, der hat auf, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ich habe das Gefühl, seit ich damit bezahle, sind die Kassenbons länger, Okay. Da noch irgendwas anderes. Drauf. Ich, also ich, ich nehme den nie mit, deswegen muss ich mal anfangen vielleicht. Weil vielleicht, genau, mach doch mal und kauft eine Stunde später nochmal mit Bargeld ein und guck mal. Ja. Mit Bar was? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber vielleicht kann, kann Thomas uns noch ein bisschen weiter erleuchten, denn du zahlst ja schon länger Bargeld und Karten frei.
3: Ja, ähm, ich nutze also Google Pay auf einem Google Pixel 3. Das ist eine sehr, sehr angenehme Sache. Ich bin ja auch ein großer Fan von geworden. Lange Zeit verspürte ich danach eigentlich keine Lust, weil ich dachte mir, ja, ist auch nicht viel anders als mit einer Karte. Aber du kannst halt sehr viel zu Hause lassen. Es ist sehr angenehm. Du bekommst halt ebenso wie ein Apple Pay, denke ich, sofort aufgelistet, was, wo du eingekauft hast, welchen Betrag du ausgegeben hast was natürlich bei Google Pay sehr angenehm ist. Ich habe denselben Stunt ähm, gemacht wie, wie du, ähm, Sebastian. Ich habe also ein Konto bei N26 er, äh, eröffnet, weil ich unbedingt das Google Pay dann auch nutzen wollte. Und habe da aber irgendwie nie Geld in, in überwiesen auf dieses Konto. Das kannst du wirklich nur dann nutzen, wenn da auch Geld drauf ist. Ähm, ich habe also keinen Überziehungsrahmen eingerichtet oder bekommen oder <lacht> was weiß ich, bin wohl zu unseriös. So, und dann hat Google also nachgelegt ein paar Wochen später und du kannst da also Paypal einbinden. Und das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte, weil du brauchst keine Kreditkarte. Ich habe lange Zeit keine Kreditkarte haben wollen, weil ich habe eine ganz normale Automatenkarte, die hat mir überall gereicht. Ich hatte dann irgendwann genervt, dass du bei jedem Hotel so ein bisschen blöd angeguckt wirst, ohne Kreditkarte. Also habe ich mir dann vor einem halben Jahr doch mal so eine visa geholt. Wie das Leben, Leben denn natürlich so spielt, wird diese Visakarte von der LBB, ist das glaube ich ähm, nicht unterstützt von Google Pay. Also stand ich wieder ein bisschen blöd da, habe es dann wochenlang nicht genutzt, auch nach dem Start von Google Pay in Deutschland, bis sie also mit Paypal um die Ecke kam. Ähm, und wie gesagt, dann braucht man keine Kreditkarte. PayPal stellt einen eine virtuelle Mastercard sozusagen aus, kann man, kann man so sagen. Das, was noch merkwürdig ist bei Google Pay, ähm, es funktioniert nicht mit einer Smartwatch. Also ich laufe mit einer Wear OS, heißt das jetzt ja nicht mehr, Android Wear Smartwatch rum. Und da ist PayPal nicht eingebunden. Irgendwie will PayPal das nicht. Das Problem ist bei Google bekannt, aber es liegt wohl so ein bisschen an, an Paypal. Keine Ahnung, was da für rechtliche Geschichten irgendwie laufen. Aber du kannst natürlich du kannst mit, Smart, mit deinem Smartphone bezahlen. Das ist eine sehr angenehme Geschichte. Ich habe da verschiedene Erfahrungen gemacht. Und ähnlich wie bei dir, Sebastian, ähm, sinkt das Verständnis für Läden, die sowas einfach überhaupt nicht anbieten. Die kein Terminal anbieten. Das sind Bäcker. <lacht> und, und Cafés. Und die Also mir fehlt ein bisschen das Verständnis, weil Umfragen ähm, zufolge ist es in Deutschland so, dass sich Deutsche, die ja da sehr konservativ in Sachen bezahlen sind, am ehesten vorstellen können, kleine Beträge mit, mit dem Smartphone auszugleichen. Und da wäre so der Bäcker oder das Café oder sonst was eigentlich die Klientel, ja. die da drauf zutrifft.
2: Vor allem vor ja. dem Hintergrund, dass das doch äh, angeblich viel teurer ist, äh, für einen Händler das ganze Bargeld rumfliegen zu haben mhm. und das dann einzuzahlen als das Ganze via Karte.
3: Ich kann mir das auch äh. nicht vorstellen, dass das, dass das wirkliche Nachteile hat. Ähm, ich bin dann auf dem, ähm, vor ein paar Wochen auf den Wochenmarkt gegangen beim Gemüsehändler meines geringsten Vertrauens ähm, und habe den dann halt auch darauf hingewiesen, warum ich oder gefragt, warum ich hier dann wohl nicht mit dem Smartphone, sprich kontaktlos, bezahlen kann. Er wusste, das wirklich zu erhellen, indem er gesagt hat, er hat schon einen Pilotversuch gemacht, damals noch, als diese kontaktlosen Karten rauskamen. Der hat verschiedene Receiver-Geräte, nenne ich die mal, ähm, getestet und immer wenn es irgendwie morgens, die stehen ja schon um 6 Uhr morgens oder was weiß ich, ähm, neblig wurde oder einfach kälter wurde oder auch mal geregnet hat, er hat kein Gerät gehabt, <lacht> das länger als drei viermal Mal durchgehalten hat. Diese Geräte sind alle ausgefallen. Mit anderen Worten, diese ganze Hardware-Struktur drumherum scheint auf der Empfängerseite <lacht> Tatsächlich noch nicht so weit zu sein. Also es sind tatsächlich noch Probleme davon, denen ahnen wir überhaupt nichts. Also ist da
1: draußen. Musik gibt's ein, nur bei schönem Wetter, ne? Genau, ist ja. da draußen ein Terminalhersteller, der uns zufällig hört. Äh, entweder habt ihr schon eins, das müsst ihr mehr promoten, oder bringt endlich mal ein wetterfestes
0: Kartenterminal raus. Ja, wenn, wenn ihr sowas habt oder jemand kennt, der sowas habt. Und jemand kennt, der jemanden kennt, das was herstellt. Genau, ich bringe euch gerne, äh, in, gerne, gerne Kontakt herstellen. Gerne in Kontakt mit meinem Gemüsehändler. <lacht> ja, und ich könnte auch gerne sponsor dieser Sendung werden und reden wir mal ausführlich darüber. <lacht> was ist dann mit dem Gemüsehändler? Da ja, halt Dann machen wir eine Folge mit Atmosphäre auf dem Wochenmarkt.
3: Ich kann nur zustimmen, Bezahlung mit dem Smartphone ist eine tolle Sache. Aber ähm, auch da ist das, ist das Problem, denke ich, in den Köpfen der Deutschen. Ich habe da so ein erhellendes Erlebnis gehabt, über das ich auch in der kommenden Ausgabe schreibe. Ich, ähm, im, Im Schwimmbad, da war ich vor zwei Wochen. Und an der Kasse bezahlte ich dann zum ersten Mal mit dem Smartphone. Google Pay hat das auch ganz toll, wenn du die Ortserkennung angeschaltet hast, dass sie sagen, hey, du bist jetzt im Rendsburger Schwimmbad, die nehmen Google Pay, willst du das nicht mal ausprobieren? was ich dann gemacht habe. Und die ähm, Kassiererin hat gesagt, oh, das ist ja toll, das will ich auch. Ja, kannst du wahrscheinlich auch. So, eine Woche später kam ich wieder. Selber Vorgang. Ich erwartete neue Jubelstürme. <lacht> Und sofort sagte sie, ja, ist das nicht unheimlich gefährlich? Also ich würde das nicht machen. Also totale, totale 180-Grad-Drehung. Es ist ganz, ganz schwer in, den, in die gegen dieses Misstrauen anzukommen, weil ähm, die die Zahlen in Deutschland belegen ja, dass sich derzeit laut einer aktuellen Umfrage nur 23 Prozent der Deutschen überhaupt für Mobile Payment interessieren. Das kann sich ja natürlich jetzt ändern, wo es wo sie es häufig, häufiger sehen, vor der eigenen Nase haben. Die Hälfte der Deutschen lehnt Mobile Payment bisher rundweg ab ja, ja. <lacht> das ist schon drollig irgendwie. Zwei Drittel hierzulande bezahlen bevorzugt in Bar und nur 50 Prozent der Deutschen benutzen zum Beispiel Online-Banking. Und das gibt es wirklich schon, haben wir gestern festgestellt, seit den 80ern mit den ersten btx terminals In meiner kleinen Heimatstadt ähm, haben sie nun angefangen, die Sparkasse Mittelholstein hat angefangen, diese... Grausamen Überweisungsautomaten mit diesen Stahltastaturen abzubauen. Mit diesem Rollball als Maus. Ja, genau. Nervenzusammenbruch im Hause meiner Schwiegereltern.
6: <lacht>
3: ich sage, ja, mach doch Online-Banking. Nein, das ist, das ist gefährlich. Das liest man ja überall. Ja, kannst, aber ich bin Kannst ja, du hier nicht aus, aus, dem alten, ja Technik, hm? aus dem
5: alten Laptop einfach so einen Termin nachbauen? <lacht> Mal so Genau,
3: ja. Also. Ja, ich bin ja Technikjournalist, ich kann dir sagen, das ist gar nicht so ungefährlich. Nein, 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 das liest man überall, das ist ungefährlich. Okay, gut, schön drüber geredet zu haben. Mit anderen Worten, in den Köpfen der Deutschen steckt das Problem. Stichwort Sicherheit. Ähm, ich war, wie ist es
1: denn bei Google Pay? Wissen wir nicht, ob die mit Token und so arbeiten, doch, doch, oder? Doch, doch, doch arbeiten die auch? Okay. Arbeiten mit das heißt, sowohl bei Identisch. Google Pay als auch bei Apple Pay bringt es sogar in gewisser Weise ein Plus an Sicherheit, mit diesem System zu bezahlen. Denn zum Beispiel die Kasse kriegt die Kreditkartennummer nicht, wie sie das zum Beispiel bekommen würde, wenn du direkt mit der Kreditkarte bezahlst. Mhm.
6: Es ist sogar ein, ein ganz Oder deinen
0: Namen. Oder den Namen, genau. Ja, ja. Es ist sogar an ganz, ganz vielen Punkten ähm, sicherer, denn ähm, wenn du deine, dein, dein Bargeld verlierst, dann ist sowieso klar, das kriegst du jetzt auch nicht wieder. Nee, das das gebe ich nämlich aus, wenn ich das Geld <lacht> finde. Also ich nicht, aber Mensch mit kriminellerer Energie als, als mir. Ähm, wenn du deine Karte verlierst, wenn da dieses NFC-Symbol drauf ist, dann bist du das gemerkt, dass du sie weg ist. habe ich auch schon da mit der geklauten Karte mehrere kleine Beträge unter 25 Euro verjubelt. Was du, warst das. <lacht> ich hab mich gewundert. Thomas macht regelmäßig seine Karte. <lacht> Irgendwo muss ich auch leben. Es <lacht> ähm, geht aber mit dem Telefon nicht. Wenn, wenn ich mein iPhone verliere oder du dein Android Pixel 3 verlierst, ähm, diese Zahlung müssen ja alle nochmal authentifiziert werden, indem man da reinguckt oder Touch-ID oder sonst irgendwas macht. Ähm, bei der, nur bei der Apple Watch nicht, weil solange die ähm, aktiv ist, funktioniert die halt. Ja. Aber so ich die abnehme, ist die halt sowieso gesperrt und dann müsste man das auch nochmal machen. Genau, im Hintergrund werden halt die Kartennummern nicht weitergegeben. Und da sind, ich war vor drei Tagen, vier Tagen in, in München zu mehreren Hintergrundgesprächen auf Einladung von Apple und habe da auch mit Leuten geredet von, von der direkt von der Deutschen Bank, von Hypovereinsbank, die auch alle gesagt haben, dass Google Pay, Apple Pay ist im Prinzip das gleiche in grün. Weswegen dann auch die Banken, die schon Google Pay nutzen, wenig Aufwand hatten, damit auch noch sich auf Apple Pay einzulassen, weil im Prinzip ähm, das hat natürlich niemand so zitierfähig gesagt, aber was davon überlebt ist, eigentlich muss man diese Infrastruktur auch nochmal auf den zweiten Server replizieren, zwei IP-Adressen ändern, damit das irgendwie mit Apple zum Beispiel nicht mit Google, alles mal durch damit. Das ist schon derselbe, derselbe Aufbau. Durchsuchen und ersetzen, Google mit Apple ersetzen. Ja, das so <lacht> <27, lacht> ja. ja. Und dann ist aber auch ähm, nochmal der, der, der Punkt Kreditkarten, weil ähm, das habe ich mit jemandem von der, ähm, von der deutschen Bank diskutiert, weil die haben ein ganz nettes Feature eingebaut, dass man sich jetzt, wenn man deutscher Bankkunde ist, man kann sich da an das Online-Banking einloggen und kann sich da eine virtuelle Kreditkarte erstellen. Ähm, das ist wohl ein Prozess, der technisch nicht ganz einfach ist, weswegen sie aktuell noch draufschreiben, dass es das bis zu 48 Stunden dauern kann, bis die erstellt und aktiv ist. Ähm, das Ziel ist aber, dass das sofort passiert. Mhm. Und die sind auch sofort Apple Pay und Google Pay ähm, kompatibel. Und das machen sie, weil niemand Kreditkarten hat. Und ähm, das, hat er, das hat er, ich glaube sogar wörtlich so gesagt. Also naja, aber also, was? <lacht> Und er sagt dann auch, so naja, abgesehen von diesen ganzen Direktbanken, wie halt N26 oder so, die auf Kreditkarten fußen, ähm, sei der Bundesschnitt bei, in Anführungszeichen, echten Banken, 20% der Menschen haben eine Kreditkarte. 20 Prozent. Nur jeder Fünfte.
5: Ja, wir, das, haben das, ja, wir haben hier die, die ne? unser. Genau. genau.
2: Ja, aber ich hm. glaube, das liegt auch daran, dass nicht jeder Mensch zwingenderweise den Kredit will, der mit vielen Kreditkarten ja verbunden gibt. Es gibt ja echte Kreditkarten mit Kredit und dann gibt es ja noch die Debitkarten, aber mhm. die gibt es in Deutschland kaum.
6: Ja.
2: Von daher kann ich das schon verstehen, dass da...
3: Du brauchst sie einfach nicht, wenn du eine normale Automatenkarte hast. In den meisten Fällen nicht. Ne? wenn du nicht viel unterwegs hier, hier bist, brauchst es einfach
1: nicht. Ja, also, also ich, ich, ich besitze tatsächlich auch nur eine, weil die ING darüber ja, ähm, die haben ja keine Filialen mehr. Das ist, ja keine, das ist ja eine Direktbank und dort kann ich mit der Kreditkarte an fast jedem Geldautomat kostenlos Geld abheben, nicht mit der Girokarte, die ich auch noch habe. Die ist für, für Supermarktbezahlung quasi zuständig, weil in Deutschland halt wie viel Prozent der Supermärkte nehmen eine Visakarte? Äh, ein sehr geringer Anteil. Deswegen laufe ich sowieso mit zwei
5: Karten rum, was mich auch schon tierisch nervt. Ja. Aber war, ich habe immer noch im Kopf, Kreditkartenzahlungen kosten voll viel Geld. Ja, das war, war früher mal so. Ne? Das war früher
1: so und die Banken erheben das halt. Und, ja. und bei der ING kriegst du die halt kostenlos dazu, weil du sonst nicht das Geld abheben könntest. Das ist, deren, sonst, das ist ja deren Verkaufsargument, dass du in ganz Deutschland, egal welche Bank es ist, es gibt ein paar Ausnahmen, da zahle ich auch Gebühren. Aber in, in 90 Prozent der Banken kann ich, Geld abheben. Mit der Kreditkarte? Mit der Kreditkarte. Was muss, früher anders war. Was früher anders war, genau, <lacht> richtig. Das ist völlig kagga.
0: Der, der ich habe dann ähm, mit, mit den deutschen Bankmenschen, nachdem er sagte, dass niemand eine Kreditkarte hat, also naja, 20 halt nur. Okay, hab, aber warum habt ihr das denn in diesen, in diesen vier Jahren, die wir gewartet haben auf Apple Pay? wäre es da nicht möglich gewesen, irgendwie mal aufzuhandeln, dass man halt verdammte Girokarte damit einbaut. Ja. Weil die hat er nun irgendwie gefühlt, ich habe die nicht, weil ich Ende 20 Kunde bin. Die geben keine Girokarten aus, sondern Maestro-Karten. Die funktionieren wiederum nicht überall. Das, da habe ich auch immer noch Bargeld dabei. Obwohl ich halt bei so einer fortschrittlichen Bank bin. Aber Läden, die halt keine Kreditkarten haben wollen, bin ich aufgeschmissen. Ja. Ähm, äh, der Hintergrund ist, sagte der, der Deutsche Bankmensch, und ich habe das inzwischen versucht, so gut es geht zu recherchieren, und das scheint auch alles so zu stimmen, dass die ganzen Girokarten ähm, einfach nie auf Digitalität Digitalität ausgelegt waren und es gibt diese ganze Infrastruktur von Tokens und sowas, die gibt es einfach nicht und ohne das ähm, will, will will Apple nicht und vermutlich will ohne das auch Google nicht, weswegen Girokarten in Google Pay auch nicht funktionieren und ähm, Apple hat dann auf dieselbe Frage geantwortet ähm, das fand ich ein bisschen lustig dass, dass sie keinen Bock haben auf Insellösung aber das hat er. Da, diplomatischer gesagt, oder auf Englisch. Aber, das sagt äh, Apple? <lacht> ja, und zwar Insellösung, weil man mit den Geokarten ja außerhalb von Deutschland einfach nichts anfangen kann. Gar nichts. Ja, ja das stimmt. Die sind völlig wertlos, so wie man die, die, die Landesgrenzen, die Bundesgrenzen überschritten hat. Ähm, und darauf haben sie keinen Bock, weil das Ziel soll sein, dass man, wenn man ein Apple Pay nutzt, damit auch gefälligst weltweit zahlen kann. Was ich für den richtigen Ansatz finde.
3: Jetzt die Frage aller Fragen. Warum denn kein Paypal bei Apple Pay?
0: Völlig unklar, ähm, hat keiner drauf geantwortet, wirklich. Wie ähm, <lacht> ja, hat man sich das vorzustellen? Äh, vorz Aber äh,
3: schweigen die dich alle an? <lacht> Leeren Blick nein. <lacht>
6: Nein.
5: Sie lachen und kaufen Wurst.
3: Das muss man wirklich zu Gute halten. Geschwiegen Wetter
0: nicht. Die haben immer irgendeine eine, eine, eine fertig verraten auf jede Frage. Das ist ein Thema, worüber wir heute nicht sprechen, zum Beispiel. Das ist, das ist ein bliebter Satz, ja. Aber das ist, das ist auch okay. Also wenn man da auf so einer Präsentation ist und halt eine Frage zu einem anderen, anderen stellt, finde ich es okay, dass man sagt so, das ist eine spannende Frage, reden wir darüber, wenn es weit ist. Heute geht es um A, ja, B und C. Ja. Ähm, ähm, dazu haben sie dasselbe gesagt, wie zu meiner Frage, warum es so lange gedauert hat, hat Apple gesagt, dass Deutschland ein ähm, komplexer Markt mit komplizierten Infrastrukturen ist. Ähm, was weder Apple noch die Banken gesagt haben, aber man konnte das so zwischen den Zeilen auf beiden Seiten ein bisschen raushören, dass es auch daran liegt, dass Apple natürlich Geld dafür haben will für diesen Service. Ja. Also die, ein Teil der Provision oder der Transaktionsgebühren, die dir anfallen, bellt Apple ein. Unklar, wie hoch da ist, und ich nehme aber auch an, dass das Diskussionspunkt mit PayPal sein wird.
5: Weil du PayPal meinst, würde dann ja auch nochmal Geld nehmen genau. für die Transaktion. Ja, und, und, und du meinst, Google nimmt einfach
3: weniger Geld? Ich gehe davon aus.
1: Also der gerüchteweise nimmt Google ja von Anfang an schon weniger Geld. Und wenn dann PayPal noch oben drauf kommt, ist das nicht mehr so schlimm. Weil, weil Google selber ja schon weniger Geld für die Transaktion nimmt. Also keiner weiß es genau, weil wir nicht in den Banken tief drin sitzen und ich
3: kann mir immer nicht vorstellen, dass das nicht irgendwo durchsickert.
5: Es sickert doch alles irgendwo ja, durch. Das ist erstaunlich. Also, <lacht> da müssen wir mal investigativ unterwegs sein. Also wenn Sie ein deutscher Bankmitarbeiter sind, der
3: <lacht> wir nennen auch nicht den Namen der kann
5: jederzeit ja. auf unseren Anruf beantworten. auch ihre Stimme verstellen.
3: Ja genau, mit verstellter Stimme. von, von, von Apple Wir Pay, treffen
1: uns auch in, im Trenchcode und mit Mut äh, im Park oder so und übergeben in Zeitung versteckt <lacht> irgendwelche Nachrichten. Da hätten wir auch Lust drauf, muss ich gestehen.
2: <lacht> Gibt es noch schlimme Briefkästen? Gibt's das, das kriegen wir auch hin, das ist kein Problem. Boah, ich habe irgendwie voll Bock drauf, später mit verstellter Stimme anzurufen. <lacht> Das kriegen wir raus, dass du das bist. Ja. Also,
0: ich ich würde schon halt irgendwas, irgendwas äh, brauchen, was so äh, Authentizität der Aussagen bekräftigt. Mir würde es aber nicht reichen, so unter, unter dem Deckmantel der Verschiebung. Ich wüsste das einfach gerne. Ich muss da nicht mein großes Thema draus machen. Ich bin kurz fest. Ja, er ist weg. <lacht> <Ja>. <lacht> Das klingt schnell. Da muss ich muss kurz da ich den so. <lacht> Wenn gleich mein Telefon kündigt, wir Bescheid. Genau. <lacht> ähm, ähm, was war noch spannend? Ich hatte noch zwei, drei Punkte, die irgendwie spannend sind. Ähm, ich wollte mal kurz
5: zu dem, zu dem Geld... Ja. Also, denn diese ganzen Bezahlmethoden machen ja quasi das Bezahlen teuer. Oder verstehe ich das falsch?
0: Ja. Gut. Nein, also weil der also, ähm, <lacht> Wollte
5: ich ja wissen <lacht>
0: <lacht> der, der Deal scheint zu sein, auch das ähm, hat niemand so konkret sagen wollen die Hypo hat da ein bisschen bisschen was durchblicken lassen, der Deal scheint zu sein, dass ähm, sich die ähm, Gebühren, die der Händler zu entrichten hat, nicht erhöhen, sondern dass die Banken quasi auf einen Teil der Transaktionsgebühren verzichten und die an Apple weitergeben und das wird bei Google auch so sein hm.
5: Also dass das ja, aber das ist über kurz oder lang erhöht dann erhöhen dann die Banken die Gebühren, damit sie das ausgleichen. <lacht> <So>. <lacht> möglich,
1: möglich, unklar. Naja, oh, wir werden sehen. Banken wissen ja genau, also der Journalist weiß nicht, wie er seine Sachen im Internet wirklich verkaufen soll in Zukunft und die Banken wissen nicht, wie sie mit Online-Banking Geld machen wollen. Ich glaube, das ist da noch ein großes Fragezeichen bei denen. Siehst du ja daran, dass Sparkassen dran anfingen, äh, minutengenaue Abrechnung für Online-Banking machen zu wollen. Also pro oder, oder indem sie äh, kostenfreie Kreditkarten rausgeben. <lacht> Nein, aber es gab <lacht> doch diese eine kleine Sparkasse, die anfing zu sagen, pro Minute online banking taste ist uns so viel Cent mit ja. einer Uhr, die runterlief, äh, was, was einen riesigen Shitstorm verursacht hat, deswegen sind sie so schnell von der Idee wieder abgekommen. Äh, aber auch die Banken wissen noch nicht, wie sie in Zeiten von Online- und kostenlosen Zero-Konto wirklich Geld machen sollen mit den Kunden. So. Ja. Also das wird auch noch spannend. Ähm, Irgendwann gibt es keine Filialen mehr, die du einsparen kannst. <lacht> das stimmt.
0: Ja. Äh, wir, wir können dann schnell ja kurz bei der Sparkasse bleiben. Das ist nämlich einer der drei Punkte, die ich als Apple Pay hätte. Denn die Sparkassen, das ist so die einzige Bank meines Wissens, also keine Bank, sondern ein <lacht> Geldinstitut, <lacht> ähm, dass ich so derart auf die Hinterbeine stellt und sagt, nicht mit uns, weil wir haben schon einen eigenen Mobile Payment Service. Da heißt bargeldlos
3: bezahlen oder so.
5: Das war für catchy Name. Es
3: gab äh, auch so
0: Fernsehwerbung dafür. Äh, so Catchy-Namen haben die ja. gewählt. Irgendwas, was unsexy ist, wie fast alle Namen bei der Sparkasse. Ich muss nicht ähm, dafür
3: Mist erzählen, ich google mal eben.
0: Genau, mach mal nebenbei. Ich erzähle nebenbei, was die nicht machen. Ähm, die fordern nämlich von Apple, man möge doch diese nfc stelle freigeben. Ja. Ähm, für andere Apps, weil die Sparkasse findet es, findet es fies, dass Apple da so eine Insellösung aufbaut und ähm, möchte, dass die NFC-Schnittstellen offen sind, damit sie mit ihrer Insellösung, die nämlich auch nur für deren Kunden gilt, <lacht> ähm, da drauf können. Das ist ein bisschen in der Diskussion vielleicht halt schwierig. So, wenn Mobiles Bezahlen heißt die. Mobiles Bezahlen. Ist, das ist, ist ähnlich. Catchy. Aber selbst
1: wenn Apple die Schnittstelle freigeben würde, würde das doch heißen, ich muss an der Kasse mein Handy rausholen, muss die App öffnen, muss mich authentifizieren. Und muss dann das
3: Gerät dagegen halten. Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Und das ist nicht ohne. Ich hatte mal beide Lösungen auf Android installiert, weil ich bin bei der Sparkasse und dachte mir, ach, im, im Prinzip ist es mir egal, ob ich mit Google Pay oder mit, mit mobiles Bezahlen mit, ähm, bezahle. Das, <lacht> das ist schon, schon Satzkonstrukt, es <lacht> wird nicht leichter wir für so Journalisten. Das ist bei Apple würde ich dieser Name,
0: ne? Also wie Apple TV und Apple Watch, und das macht auch alles schwierig, das aber naja, <lacht> ja. Naja,
3: Na, ja. ich hatte also beides bezahlt und ähm, wunderte mich also, dass. Ähm, also, vorher gesagt, dieses mobiles Bezahlen habe ich nie vernünftig installiert bekommen du kannst also da tatsächlich deine Automatenkarte damit kombinieren ich habe die dann immer eingegeben und dann hieß es immer, ja, wird in, in Kürze fürs mobile Bezahlen freigeschaltet und wenn ich dann zwei Stunden später die App wieder gestartet habe dann war diese Karte wieder weg, dann konnte ich von vorne anfangen das habe ich viermal gemacht oder so dann habe ich entnervt aufgegeben dann wollte ich wieder mit Google Pay bezahlen funktionierte nicht mehr äh, na gut, funktioniert das nicht mehr. Vielleicht irgendwie bin ich kreditunwürdig geworden oder was weiß was ich. <lacht> <lacht> äh, dann habe ich irgendwann völlig genervt, diese Sparkassen-App ähm, deinstalliert. Und
1: dann ging Google Pay wieder?
3: Und dann ging Google Pay wieder. Okay, auch schon. Also mit anderen Worten, <lacht> diese ja. App hat Google Pay blockiert. Also die NFC-Schnittstelle oder was weiß ich was. Ähm, also das, es ist das, also okay. keine tolle Lösung von der Sparkasse. Also wenn Sie jetzt erboster Spar Sparkassenmitarbeiter sind, dann können Sie natürlich auch anrufen. Ich habe das jetzt, was was ich, zwei Monate nicht mehr probiert. Vielleicht klappt das jetzt wunderbar. Das sind alles Dinge, die
0: wird sich Apple einfach nicht geben wollen, weil das passt nicht zu dem, dem Anspruch, in Apple an User Experience Ja, hat. Aber,
3: aber du wirst mir zustimmen, dass das, also im Grunde stimme ich der Sparkasse schon zu. Wie kann denn eine Firma dahin gehen und sagen, äh, bei so etwas Essentiellen wie einem Zahlungssystem, da verweigern wir einfach allen Leuten den Zugriff auf unsere Technik. Also ich errichte hier so eine Art Monopol mit, mit, einem, mit einem Technikgegenstand, der ja nicht gerade nur von drei Leuten
5: genutzt wird. Also das finde ich schon sehr bedenklich. Aber andererseits ist es nicht Apples Sicherheitskonzept, dass sie das genau so einkapseln, dass da niemand rankommt?
6: Hm.
3: Äh, kann man ja keine Ahnung ist dein also ist ein Android super unsicher in der Hinsicht keine Ahnung ich
0: kann es aber auch, also ich kann es aus dem Aspekt halt, aus dem User Experience Aspekt verstehen dass sie genau sowas halt irgendwie nicht haben wollen das ist auch mhm. mutig schwierig ist so zu machen das ist halt mal klar wenn ich jetzt irgendwie ähm, ähm, bei der Lufthansa meine Tickets buche, dann landen die auch in, in Apple Wallet drin und wenn ich am Flughafen bin, poppen die auch automatisch auf und sowas könnte man sicherlich auch über NFC triggern. Also wenn da irgendwie so ein, so ein Request kommt, so ein Payment Request von so einem Terminal, dass dann halt dann die, die Sparkassenkarte aus dem zum Wallet aufpoppt und sagt, hier bin ich oder so. Aber ich glaube, das ist ein riesiger Aufwand, weil diese, diese Apps dürfen ja nicht in diese Secure Enclave reinschreiben bei Apple, das kann nur das Betriebssystem. Also müsste das halt irgendwie hintenrum durchs Knie und das ist, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig.
3: Ja, aber Android kann das doch auch.
0: Android tut das auch, ja. Sind die
3: alle schlauer da <lacht> bei Google? oder? Ja, die
5: sind offen wie ein Scheuntor.
0: Oder es ist einfach ein anderes Sicherheitskonzept dahinter. Ich, das, da, bin ich nicht so, da bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, wie, wie, Google, wie Android das hinterher wenn sie Android-Mitarbeiter Worauf
5: ich nur hinaus
3: wollte, ich erinnere mich halt noch an so Geschichten wie, Microsoft hatte seinerzeit es gewagt, für sein eigenes Betriebssystem den eigenen Browser nur vorzuinstallieren.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, wann Microsoft zum letzten Mal 20% Marktanteil hatte.
3: <lacht> auf einmal ist, ist, ist iPhone, das ja angeblich den Markt beherrscht, auf einmal ist es völlig irrelevant. Ähm, da müssen wir schon mal für was entscheiden. Irgendwie entweder, ach das ist ja nur das kleine Apple, das müssen wir mal irgendwo durchlaufen lassen, äh, äh, oder oder Apple ist relevant und dann dann müssen die sich leider auch öffnen. Was, was soll es denn bitte mal sein? Für mich ist es äh zieht die Relevanzthematik. Apple ist an der Stelle
0: einfach, es sind 20 Marktanteil. Das ist auch, Volkswagen ist in der ganzen Autodiskussion auch deutlich wichtiger als Maserati in Deutschland. Man sagt, die macht vermutlich sogar deutlich mehr Geld als Volkswagen, mehr das und mehr Profit. Aber äh gehören die nicht inzwischen auch schon dazu? Ach, die haben keine Ahnung. Haben auch schon alles gekauft? Beispiel jetzt mal. <lacht>
3: <lacht> was weiß ich, was alles zu diese Betrügern da gehört ja, ist von Volkswagen. Schwierig Schwieriges Thema. Aber Apple ist immer klein, wenn wenn es um sowas geht, und Apple ist immer groß, wenn wenn es um was anderes geht. Ja,
0: also ich verstehe auch, dass das Marketing technisch so drehen. Aber wenn man das jetzt mal so aus kartellrechtlicher Sicht sieht, da wird, wird kein Kartellamt der Welt, vor allem in Deutschland, nicht sagen, ja, okay, habt ihr habt hier 23,8% Marktanteil, das ist einfach also egal, was ihr macht. Also nicht egal, aber wissen schon.
3: Ja, Ganz
2: kurz. ja. Ah, ich du bist bin wieder, wieder da. da. Hey. Hallo. Schön, Handwerker im Haus. Du hast ich was hatte,
3: rausgefunden. Achso, ja Ach ich dachte, du hast was rausgefunden über die Transaktionsgebühren.
2: <lacht> äh, äh, ja,
3: das nee, kurz im äh, Park. Park. Dein Handwerker wusste das auch. Genau.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. <lacht> äh, um einmal diese die, die Sparkassen-Themate zu beenden, ich habe natürlich auch Apple gefragt, was denn mit der Sparkasse eigentlich jetzt irgendwie sei. Und, äh, und Apples Antwort dazu war, ähm, dass man mit allen redet und allen dieselbe Kondition anbietet. Ähm, und dass man auch das, also, das, also allen, das klang so nach weltweit, also sich ein prozentualer Anteil sein wird pro Transaktion. Und ähm, das, also auch das hat niemand von Apple so wortwörtlich gesagt, aber es klang so nach, ja, meine Güte, irgendwie 835.000 Banken auf der Welt, passt das irgendwie. Und wenn diese Einspinner
3: aus Deutschland nicht wollen, dann haben die halt irgendwie Pech gehabt. Ja. Ähm, naja, es sind ja. Da sind wir wieder bei der Relevanz, so ganz irrelevant ist die Sparkasse ja, die schon. Wie viele Millionen, ne? Millionen Kunden haben die 40 Millionen so Kunden oder? Spinner, ne?
1: Ja, aber also gefühlt, und jetzt trifft mir unglaublich in die Klischeekiste ab und äh, ich kriege wahrscheinlich ordentlich haue, aber gefühlt ist der Sparkassenkunde auch nicht der Kunde, bei dem das mobile Zahlen ganz oben steht. Also ich, ich denke eher, dass diese Online- und Direktbanken und und die, die, die Banken, die auch eher so auf ein jüngeres Publikum abzielen, dass da
5: das Thema größer ist, als es bei der Sparkasse ist. Gefühlt. Die Sparkasse ist noch bei dem, bei dem Thema ähm, hier Überweisungsterminet. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Ja, aber dann, dann ist doch die Frage, aber die Sparkasse ist eine der Banken, die wirklich echtes Geld verlangt für Kontoführungsgebühren. Ja. So, und wenn es jetzt irgendwie tatsächlich an diesen Transaktionsgebühren liegt, oder das werfe ich allen deutschen Banken vor, die wegen Transaktionsgebühren den Apple-Abweisen an Google ab, ab ähm, ableiten müssen, warum nimmst du nicht einen Euro 80 dafür? Warum kann mhm. ich die ähm, äh, Santander oder so, und die wollen eh mitmachen, aber bleiben wir bei Sparkasse, warum sagt die Sparkasse nicht, okay du zahlst eh 7,50 Euro im Monat für dein Konto, sind sie, ich glaube es sind 7,50 Euro, zahl doch 9 Euro, für das Apple Pay mit rein. Ich würde das sofort machen. Wäre ich Sparkasse, würde ich das sofort machen. Die Sparkasse wollte mich irgendwann mal nicht mal als Kunde haben. Da war ich 16 Jahre alt. <lacht> Was hast du gemacht? Spar Nein, nein, nein. nein. Als, als, als es plötzlich Geld kommt. Okay, das war alles sehr. Okay, das erzähle ich jetzt kurz. Ähm, die haben damals. Ähm, ähm, als ich 15, ja, da war ich noch 15, hatte so ein so normales Sparkosten-Giro-Konto für junge Leute. Und die Sparkasse hat damals eine neue Online-Banking-Software rausgebracht. Konnte man auf seinem PC installieren und äh, konnte fünf, dann Online-Banking machen. Vor 65 Jahren schon. Ungefähr. <lacht> und die hat damals, ich weiß nicht, die hat sich durch 30 Mark gekostet oder so. Und da stand halt für PC. Ja. Ich habe die einfach gekauft. Weil ich einen PC hatte zu der Zeit, ich hatte keinen Mac, ich hatte einen PC, Ui. ein Linux-PC. Ah, und oh Wunder. Das haut es wieder ein bisschen raus. Ja, eigentlich. hat nicht funktioniert. So, weil war, war zwar irgendwie, ich, ich glaube es war sogar irgendeine Java-Anwendung, hat aber nicht funktioniert. Weil Linux. Und dann ja. habe ich diese Software da irgendwie ähm, zurückgetragen, so also hier, da steht für ein PC drauf und geht irgendwie nicht. Und dann haben wir auf lange Diskussion, dann bin ich von Hause gelaufen, hab meinen Laptop geholt, also hier, das ist halt, alles geht irgendwie, das ist halt ein scheiß PC und es funktioniert nicht. Ich brauchte 30 Mark irgendwie, 20 oder 40 Mark, was das gekostet hat. Ähm, wollten die aber nicht. Und dann haben wir länger diskutiert und die haben mit irgendjemandem im Hintergrund auch, auch telefoniert und ähm, dann hat die äh, sehr freundliche und bis dahin auch bemühte Sparkassenmitarbeiterin in Altenholzstift damals gesagt, es würde mich auch niemand zwingen, bei der Sparkasse Kunde zu sein. <lacht> Und dann habe ich in der Sekunde entschieden, behalte eure Scheiße 40 Mark, aber es mir immer alles, was sonst kommt. Gebt mir das mal, ich trage das woanders hin. Und seitdem haben die mich nie wieder gesehen. Ja, das äh, ist ein gutes Beispiel für Kundenbindung. Ja, ich habe seitdem einen ähm, sehr wohlgepflegten und ausgeübten Hass auf die Sparkasse und das macht auch nichts wieder gut. Da finde ich MUKSH. Seitdem. 16 Jahre inzwischen Krass, er Kommt heute
1: Morgen hier irgendwie nicht gut weg. Ja, ne? Vielleicht gibt es bald irgendwie ein Paket oder so, wo so ein kleines Entschuldigung also ich Die Sparkasse so. eine
0: Anzeige, dann mag ich live buchen oder so. <lacht> Jetzt mobiles Bezahlen nicht mit Apple. Ja. Ich hätte, ich hätte noch zwei Punkte aus also Apple Pay und dann bin ich auch damit durch. Nämlich Dinge, die mit Apple Pay äh, nicht gehen. Und zwar äh, Apple Pay Cash. Ja. Gibt es in Deutschland nicht, es gibt es glaube ich auch nur in den USA, UK weiß ich gar nicht, aber ich glaube nur in den USA, Apple Pay Cash, ein äh, Apple Pay Button, der in, in der Nachrichten-App auftaucht und wo ich so Peer-to-Peer -peer zwischen zwei Menschen ähm, Geld verschieben kann. Warum, ähm. warum ist der weltweit äh, ausgegraut und verfügbar? Äh. Also seit, seit es Apple Pay in Deutschland gibt, habe ich ihn auf der Apple Watch nicht mehr. Ach so, ah, okay. Und in, in Nachrichten auf dem iPhone hatte ich ihn noch nie. Und ähm, natürlich habe ich das gefragt, was es denn damit aussieht, ob das nicht passiert ist. Und die Antwort dazu war dann auch, äh, wie zu erwarten war, äh, we don't have anything to announce about Apple Pay outside of the US today. Ähm, Stimmt, der Button ist weg, du hast recht. Ja. Ja. Ich habe jetzt schon von einigen Leuten gehört und auch auf Twitter gesehen mit Screenshots, dass das durchaus in, in deren Wallet-App irgendwie auftaucht, in, in deren, auf deren äh, in der auf den iPhones auftaucht. Ja. Ähm, dieser Einrichtungsprozess zumindest und die dann aber daran scheitern, wenn man an irgendeiner Stelle dann eine amerikanische Social Security Number eingeben muss. Ist das der Grund, warum es nicht außerhalb bisher funktioniert? Warum, warum ist das mit der Sozialversicherungsnummer verknüpft? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin da, da bin ich völlig blank. Wahrscheinlich,
2: weil du, wenn du ein Konto eröffnest, ähm wirst du dich auch in den USA irgendwie registrieren müssen, weil es ja da doch um Finanzgeschäfte geht und äh, ich kann mir gut vorstellen, dann auch äh, Geldwäsche etc. pp. Mus musst du natürlich Apple als äh, Plattformanbieter irgendwie letztlich doch äh, namentlich verifizierbar bekannt sein. Aber wenn ich doch eine authentifizierte, autorisierte
0: N26-Karte in meinem Wallet schon habe... Ja. Also die wissen ja, also ja, stimmt, ja. Das, das läuft Aber ja immer das noch. Das ist über wahrscheinlich die Bank.
2: der Prozess seitens Apple noch nicht entsprechend umgestellt, dass irgendwie auch außerhalb der US of A. Das mag sein, ja. Ähm,
0: dann der zweite Punkt, der nicht funktioniert, und das führte zu einiger Verwirrung und ähm, die haben nochmal ähm, jemanden Dazu geholt, also diesem Apple-Hintergrundgespräch, der ähm, aus Deutschland war und so ein bisschen Vokabel Vokabularproblematik äh, ausräumen konnte, äh, wiederkehrende Bezahlungen mit Apple Pay sind nämlich so ein Thema und ähm, tatsächlich haben die Menschen, die da waren von Apple immer von ähm, Recurring Payments gesprochen, die ähm, funktionieren würden. Zum Beispiel Netflix, aber gleichzeitig Amazon zum Beispiel nicht. Mhm. Und ähm, wir haben uns hin und her überlegt, und also wir waren ja eine ganze Taube von Journalisten, die da zwischen Gesprächen eingeladen waren, ähm, woran das liegen könnte, und haben am Ende entschieden, okay, es wird einen Unterschied geben zwischen äh, Recurring Payments und Subscriptions, also wiederkehrenden Bezahlung und Abonnements. Und da hat Apple halt noch jemanden angeholt, der Deutsch spricht und Apple Pay Spezialist war und der das auch bestätigt hat, dass. Ähm, denn das Problem ist eigentlich, also das, das gedankliche Problem ist, dass ähm, die Kreditkartendaten werden nicht auf dem iPhone gespeichert, sondern halt ein Token, der durch die Bank bestätigt worden ist, einmalig. Auch dieser Token verlässt das iPhone nie. Sondern aus diesem Token wird ein Kryptogramm erstellt, was an die Terminals übergeben wird. Und das ist einmalig gültig. Hm. Ein einziges Mal. Das heißt, selbst wenn jemand mit dem NFC-Reader das Ding abfängt, kann nichts damit machen, als diese eine, eine Zahlung zu tätigen, weil das Kryptogramm zu dem Terminal auch passt. Also da ist der Betrag schon mit drin und etc. pp. Ähm, genau, das, ist die, das, das Problem war, okay, aber wenn es einzelne Transaktionen sind, dann müsste ich doch jedes verdammte Mal wieder diese Transaktion bestätigen. Zum Beispiel auch, wenn ich jeden Monat Netflix bezahle. Mhm. Und ähm, da sagte der eine Mensch von, von, von der Bank dann, äh, nee, das kann, das kann so nicht sein. Das, das klappt so auch nicht, das, ist, das geht anders. Und daraufhin haben wir noch mit Apple geredet und die haben es auch aufgelöst. Und ja, das funktioniert auch, weil man kann, wenn man eine Zahlung anfordert an Apple Pay, damit auch gleich hinterlegen. Und übrigens, das mache ich jeden Monat. So, und zwar muss dann aber, müssen dann drei Dinge quasi stimmen. Ähm, diese Transaktion muss mindestens alle drei Monate stattfinden. Es muss derselbe Händler sein und derselbe Betrag. Das heißt, wenn man dann ähm, sein Apple Pay hinterlegt bei Netflix, funktioniert das so lange automatisch weiter, bis entweder Netflix den Preis erhöht oder man ein anderes Abo-Modell für bei Netflix wechselt. Dann muss man es neu authentifizieren. Das ist auch der Grund, warum ich ähm, Apple Pay bei Amazon nicht nutzen kann. Bei Amazon kann ich meine Kreditkarte hinterlegen und egal, was ich kaufe, es wird einfach da abgebucht. Mhm. Ähm, in der Regel ändert sich ja bei jeder Amazon-Bestellung, die ich tätige, der Betrag. Also heute, heute habe ich mein, mein Amazon Prime Toilettenpapier-Abo bezahlt und das habe ich nicht wirklich. Aber <lacht> <lacht> Ja, ja, aber ähm, Und morgen kaufe ich Bücher. So Und äh, das würde jedes einzelne Mal wieder einer ähm, Autorisierung Erfordern. Was ich persönlich schlimm finde, würde ich trotzdem nutzen, weil ich es immer noch sympathischer finde als meine Kreditkartendaten irgendwo zu legen, Auch bei Amazon, da ist auch nie was weggekommen, soweit ich weiß. Aber ich, ich fände es ganz nett, irgendwie meine Kreditkartendaten da löschen zu können und Apple Pay zu nutzen. Würde ich machen. Ja. Ähm, aber ja, das ist das, was aktuell äh, dann in, in der Gestalt nicht automatisch zumindest ähm, funktioniert. Das war das, was ich zu Apple Pay hab glaube ich. Gut.
1: Die, die es noch nicht dürfen, warten noch. Der, der, also der größte der, der, Teil. Der. <lacht> ja, ich, ich berichte dann irgendwann nächstes Jahr, wie ich es finde. Ach ja. süß. Ja, ist so. Ich habe eh kein Geld zum Ausgeben. Also.
3: <lacht> Bist du schon wieder bei Pasta
1: mit Ketchup? Nee, noch nicht ganz. Posten sind. Das ist so. dann
6: ein, ein <lacht> Weihnachtsmahl. Ja. Mm, oh
1: ja. Mm. Vielleicht finde ich noch irgendwo eine Scheibe Käse, die rumfliegt oder so. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Habt ihr
0: noch irgendwas Apple Pay oder sind wir sonst mit dem Thema jetzt? Ähm, <lacht> ich glaube, dass wir mit, mit durch. Ich glaube, glaub, da sind wir echt mit durch. Also,
3: das Einzige, was mich kommt. interessieren würde, vielleicht würden da wirklich mal Leute anrufen. Ist das eigentlich ein Hype-Thema in Deutschland? Ähm, ist das wirklich gewollt in Deutschland? Ich weiß es nicht. Ruf doch mal an.
4: Du hast anrufen gesagt. Ich drücke den Knopf. Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole 0431 200 766 705.
0: Wie, Danke Siri. Wie artig sie das macht. Mhm. Ja. Danke Siri. Ach, find ich ich finde es vor allem auch spannend, äh, wenn sich Menschen melden, bei denen mit Apple Pay irgendwas nicht funktioniert hat. Weil also Abgesehen davon, dass ich in Diskussionen verwickelt worden bin mit mit Kassierern und ähm hat es das Bezahlen an sich immer tadellos funktioniert. Ich hätte es auch nicht anders erwartet, ehrlich gesagt, weil das auch gut abgegangene Technik ist. Ähm, ah, da fällt doch noch was ein. Da doch noch was ein zu Apple Pay. Und zwar ähm, wird man mit äh, allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht nach einer PIN-Nummer gefragt werden. Okay, das stimmt. Denn, ähm, auch das habe ich versucht zu fragen, weil an, an dem Tag erschien auch ein Artikel von, von Kollegen, ähm, die behauptet haben, dass man bei größeren Beträgen nach einem PIN gefragt werden würde und der sei dann viermal die Null. Ähm, es gibt einen Apple-Support-Artikel, wo sowas irgendwie auch verklausuliert drinsteht. Ähm, ich habe mit einem Apple-Spezialisten aus England darüber gesprochen und habe den auch direkt darauf angesprochen, so hier, das, das schreiben die Kollegen und hier ist euer Support-Dokument und wie ist denn eigentlich? Und der sagt, nein, also Terminals wissen schon, dass ähm, diese Kryptogramme, die aus Smartphones kommen, sicherer sind als Plastikkarten, weil sie ohnehin nochmal autorisiert werden müssen durch entweder Face-ID oder Touch-ID und fragen dann nicht nach einem PIN. Okay. Punkt. Ja. Was passieren könnte, ist, wenn die Geräte entweder älter sind oder verkonfiguriert sind, dass bei größeren Beträgen eine Unterschrift gefragt wird, was natürlich völliger Irrsinn ist, weil es eigentlich zum Vergleichen gibt, wenn ich mit dem Smartphone bezahlt habe, aber hey, aber ja… Ähm Genau, das ist das, was Apple gesagt hat. Apple schreibt was anderes im eigenen Support-Dokument. Ähm, ich zahle jetzt tatsächlich, ich, ich, ich kaufe jetzt in verschiedenen Supermärkten ein, damit ich mehrere Zahlungen am Tag tätigen kann, um zu, zu provozieren, dass ich mal irgendwann ein Problem reinrenne, vielleicht sogar an so ein PIN-Nummer-Problem, um das mal zu sehen. Ähm, wenn das irgendjemand von euch schon mal passiert ist, jetzt wo ihr seit vier Tagen Apple Pay nutzt, ähm, das würde mich wirklich interessieren, ob es Probleme gibt, ob es dieses PIN-Nummer-Ding wirklich gibt. Ähm, ja. Genau. Wenn ihr euch ein Auto mit Apple Pay kauft, ob es da vielleicht eine
1: Abfrage gibt. <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. Wo, das, wo ist das Limit eigentlich? Genau. Dachte uns doch mal, Muss dass ich also so erst für
0: zwei Airbus kaufen? bevor das
1: ja, Nachdem ich neulich wieder unter einem HomePod-Artikel las, dass jemand seine zwölf äh, Lautsprecher im Haus durch HomePods ersetzt hat, dachte ich mir, ah ja, okay, gut. Irgendwas machen wir falsch, ne? Ich habe
0: mal zwölf HomePods bestellt. Äh, ja, gut. Ähm, genau. Nächstes Thema. Lautsprecher ist, für mich, äh, ist für mich fast ein gutes Thema. Ja. Denn ähm, wir haben das, das, das große Glück, dass wir in dieser Episode von Steffen Quadrat äh, wieder mal einen, einen, einen Sponsor mit an Bord haben, nämlich ähm, die Kollegen von, von Sennheiser, die ähm, ich persönlich schon sehr lange begleite, schon bevor ich hier gearbeitet habe. Ich bin großer Fan von deren Produkten. Okay. Ähm, und ähm, unser Redakteur, unser Autor Tobias Friedrich hat sich länger mit denen unterhalten und erzählt uns jetzt mal ein bisschen was über aktuelle Sennheiser-Produkte. Ähm, für uns bei Schleifmannrad ist natürlich auch immer Technik ein Thema, auch Podcast-Technik und Equipment und eine der größten und besten Adressen dafür, mindestens in Deutschland wahrscheinlich so auf der Welt, ist Sennheiser und unser Autor und Redakteur Tobias Friedrich hat sich mit denen zusammengesetzt und äh, genau darüber geredet. Wie kam es dazu?
7: Hallo Tobias. Hallo. Ja, also Sennheiser hat uns angesprochen und wollte, dass wir uns mal mit deren Equipment für Podcasts beschäftigen, zumal die da mächtig aufgerüstet haben und verschiedenes Equipment anbieten inzwischen und auch einen Podcast-Guide online anbieten. Und da geht es von ganz klein bis große professionelle Lösungen. Die haben uns fünf Produkte geschickt, oder mir, die ich mal ausprobiert habe. Und das geht wirklich los bei schlanken 34,90 Euro mit so einem Headset, ähm, PC8-USB-Headset nennt sich das, geht dann über Mikrofonclips, die man auch sehr gut mobil und draußen benutzen kann, ähm, über 3D-Aufnahmen, da kommen wir gleich noch zu, und dann etwas professionellere, schwerere, Mikrofone, mit denen man wirklich sehr professionell sowohl Wort als auch Musik, als auch äh, Geräusche, Atmosphäre, alles Mögliche aufnehmen kann. Also die haben so eine ganze Bandbreite tatsächlich im Angebot. Und äh, genau, die hatten sie mir mal geschickt, dass ich das alles mal ausprobieren.
0: 3D-Aufnahmen, das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Aber ich finde es auch spannend, dass ähm, Sennheiser, den man sonst da eher ähm, so dem, dem Hochpreissegment zuordnet, dass die offensichtlich erkannt haben, dass ähm, Podcasten so das neue Bloggen ist. Also jeder soll das irgendwie können mit halbwegs ähm, moderatem äh, technischem
7: und, und auch wirtschaftlichem Aufwand. Genau. Also de dementsprechend geht es eben auch wirklich niedrigpreisig los für die Leute, die das mal so ein bisschen erst ausprobieren wollen. Wobei man da natürlich auch ein bisschen limitiert ist. Der Klang ist eigentlich bei allem sehr gut. Also da hat Sensa Sennheiser schon so einen Standard der nicht unterschritten wird. Aber bei diesem PC-8-USB-Headset, das wirkt wirklich so ein bisschen wie so diese alten Walkman-Kopfhörer von früher, die Eltern unter uns werden sich erinnern. Ist wirklich sehr leicht, hat so ein Mikro zum Abklappen mit dran. Und das steckt man einfach per USB an seinem Rechner und los geht's. Also gerade so für Skype-Anrufe und Ähnliches ist das eigentlich ganz gut geeignet, wie gesagt, Tonqualität sehr gut, aber ein bisschen limitiert, weil hat wirklich nur diesen USB-Stecker und eine kleine Fernbedienung dran. Kann so ein bisschen Umgebungsgeräusche noch ausblenden, das ist alles ganz gut, aber es ist jetzt nicht unbedingt für den mobilen Einsatz draußen und so geeignet. Aber wenn man mal so ein bisschen starten will und gerade viel mit Gesprächen macht am Rechner und das aufzeichnen will, dann ist das eigentlich ein sehr guter Einstieg und kostet wirklich wenig. Das finde ich auch für uns ganz
0: spannend. Also wir haben ja häufiger mal, dass wir ähm, Gäste hier im Podcast ähm, haben und das ist ja auch mal ein Preis, für den man sich, also wenn man es ernst meint, wie wir das ja bei Schleifen ja. haben, sich mal vier, fünf Stück irgendwie hinlegen kann und die dann per Post rausschicken kann, damit äh, man sicherstellt, dass Gesprächspartner ähm, ja. Zumindest nicht an der Technik scheitern. Also deren Audioqualität
7: nicht an der Technik scheitert. Genau, genau. Also da ist es äh, wirklich so, dass die Audioqualität deutlich besser ist, als wenn man einfach so vor dem Rechner sitzt und äh, gerade auch mit dem ganzen Mac, äh, iMacs oder so funktioniert das äh, wunderbar. Das
0: ist cool. Dieses, dieses neues von dem du äh, diese Geräuschunterdrückung, von der du da gesprochen hast, ist das eher so für, für mich, damit ich Ruhe habe, während ich aufzeichne oder? Ähm, filtert das tatsächlich Umgebungsgeräusche über das ähm, Mikrofon dergestalt aus, dass äh, die auch gar nicht in die Aufnahme reinkommen?
7: Das ist eine sehr gute Frage. Also auf jeden Fall für dich selber äh, filtert es sie raus. Also das, ähm, äh, wie es bei dem Gegenüber ankommt, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau. Aber ähm, so für dich selber funktioniert das eigentlich mit einem simplen Schalter an dieser Fernbedienung.
0: Was ja auch schon mal ähm, Gold wert sein kann.
7: Ja, genau.
0: ja genau. <lacht> genau. Habe ich gerade erlebt, ich, war tatsächlich in, also ich bin tatsächlich sowieso so ein, so ein Sennheiser-Kind, habe ich immer Sennheiser-Kopfhörer gekauft, bevor ich hier gearbeitet habe und mhm. ähm, war jetzt gerade in, in München unterwegs und bin, bin geflogen und hatte da die, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißen die PCX55, glaube ich, ja. ähm, von, mhm. von Sennheiser auf. Und dieses neues canceling wenn man es gut macht, ist ja einfach ein Segen. Man ist ja wirklich ja, ist irgendwie super. losgelöst von allem. Und ich habe dann zwischendurch einmal, weil äh, mein, mein, meine Sitznachbarin im Flieger irgendwie mal kurz durch wollte und mich angestupst hat von der Seite, äh, diese Dinge abgenommen. Und man ist ja in einer Hölle dann auf einmal. Also in, 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 in einer Hölle, einer ja, wenn man von, sich daran gewöhnt hat. Ja, ja inzwischen ist es bei mir so weit, dass ich tatsächlich ähm, schon ähm, beim Betreten von Flughäfen setze diese Dinge auf. Ich muss da gar nicht zwingend Musik drauf haben oder so. Aber ich, ich gehe dann noch Stunden, also auf jeden Fall lange bevor mein Telefon es tut, gehe ich in den Flugmodus
7: quasi und blende diesen ganzen Quatsch, der da passiert, und dieses ganze Getümmel und Gewirr aus. Das ist, das ist wirklich ein Segen. Ja, super. Also wenn man sich zu sehr daran gewöhnt und zum Beispiel müde ist und in eine U-Bahn einsteigt, dann sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht sich nicht unvermittelt an der letzten Station wiederfindet. Aber ansonsten also, kann man sich schon daran gewöhnen. Das wäre eine, ist eine gute App-Idee, dass man eine
0: App sagen kann, wo man eigentlich hin will, dass die ein rechtzeitig dann... Ja. Per, per genau. Verbindung mit noise
7: Cancelling. Ja.
0: <lacht> Idee. <Machtidee>. Hm. <lacht> äh, aber unterwegs ist ja quasi das Stichwort, wenn wir dann über das nächste Produkt reden, ähm, dieses, dieses genau. Mikrofon, wo
7: du sagtest, dass das genau. gerade so für den mobilen Einsatz sich äh, anbieten würde. Das ist eigentlich super. Also das ist sehr flexibel. Das verbindet sich äh, per Bluetooth, beziehungsweise die Reden hier von, wie heißt es, einem Video-Audio-Sync, äh, sodass es eigentlich noch eine weitere Reichweite hat als normales Bluetooth. Und das ist ein kleines, so großes Gerät. Das kann man eigentlich schon ziemlich überall anstecken. Äh, wenn man es geschickt platziert, wenn man jetzt nebenher noch Video laufen lässt, sieht man es vielleicht sogar nicht, wobei so also ganz winzig ist es nicht. Aber auch da die Qualität sehr gut. Es gibt eine komplementäre App dazu. Der Magnet an dem Clip könnte eine Idee stärker sein. Aber ansonsten ist man damit wirklich sehr flexibel mit iPhone und diesem Clip unterwegs und kann eigentlich alles aufnehmen. Also auch da von Sprache über Atmosphäre draußen bis zu Sprachen, also Musiksprache und Atmosphäre, eigentlich alles ganz gut. Das hält vier Stunden lang, bis es wieder aufgeladen werden muss. Also eigentlich wirklich für vielseitige Aufnahmen schon gut geeignet.
0: Also schon so als, als Alternative zu diesem klassischen, ähm, wie heißen Sie, Lavalier-Mikrofon?
7: Mit dem genau. kabel dran, die bis zur nächsten Kamera reichen oder so? Genau, also da ist auch eine äh, kondensator mikrofon drin. Das ist wirklich eine gute Qualität. Ist, passt in jede Hosentasche im Grunde. Ähm, und damit bist du wirklich sehr flexibel, weil du auch viele Sachen, die du, die du nicht planen kannst, vielleicht draußen unterwegs und einfach spontan aufnehmen willst, sind damit wirklich hervorragend geeignet.
0: Wir sind halt schon, das ist schon ausschließlich dafür geeignet, dass ich mir das irgendwie an den an den, an den Kragen oder ans Hemd ähm,
7: Ja, genau, ich kann gut an irgendwelche Taschen oder sowas an, oder an Planen, wenn du irgendwas, wo eine Gruppe drumherum steht, aufnehmen willst. Ähm, es müsste schon möglichst, wahrscheinlich kannst du auch auf den Boden legen oder so, oder irgendwo drauf aufs Regal oder so, aber äh, es müsste schon irgendwas sein, wo man es dran klippen kann. Das ist schon so die, die optimale Verwendung. Ja. Von daher wahrscheinlich auch am ehesten nimmt man es schon für Sprachaufnahmen oder wenn man öfter mal den Gesprächspartner wechselt, dann kann man es wirklich von einem Hemdkragen oder Pulloverkragen an den anderen dran klippen. Ähm, Finde ich das nicht ganz
0: interessant, weil ich habe das schon häufiger, also nicht für Steifmoderat sondern für einen anderen Podcast gehabt, dass ich mit Leuten unterhalten habe, sich dabei auch bewegt haben und ähm, also, weil wir über eine Messe gelaufen sind oder so und ja. spätestens dann ist man ja relativ schnell verloren und man ein Kabel hat. Ähm, entweder ja. laufen andere Leute dazwischen und verheddern sich da drin. Ähm, ja. ähm, das ist so eine, so eine Bluetooth-Strecke, glaube ich, schon eine ganz clevere Lösung.
7: Ja, auf jeden Fall, zumal dass wie gesagt, die, die ich weiß nicht genau, wie weit man da voneinander entfernt sein kann, aber es geht schon so 10, 15 Meter oder sowas eigentlich ohne Probleme. Von daher ist das wirklich solide. Äh, Was ja deutlich, solide. deutlich mehr sein sollte, als man in allen normalen Aufnahmsituationen ja, so genau. Erlebt. Wenn du noch eine Frage stellen willst, 20 Meter ja. Entfernt, das ist ja sowieso schwierig. aber ja, Genau, bei sowas, wie du sagst, wie, wie eine Messe oder sowas, wo man dann wirklich nicht sich Gedanken machen muss und nicht darauf achten muss, sondern das einfach ganz entspannt angehen kann. Ja, und vor allem, weil es auch schnell geht, dann offensichtlich, ja. Ne? Also
0: es also, ist das schon immer ein Kampf, sich so zu verkabeln und andere Menschen so zu verkabeln. Ja. Ich finde es auch ein bisschen, ähm, gerade wenn man ja. es mit einem Fremden eine Interviewsituation hat, das ist ja auch, ähm, tendenziell fühlt es sich mal ein bisschen übergriffig an, da Leuten unter dem Hemd rum zu und um so ein Mikrofon ja. zu platzieren und ach, naja. Das ja, ist, genau. äh,
7: scheint mir eine sympathische so Lösung zu sein. Auf jeden Fall. Ich meine, das kostet 199, ist schon ein bisschen mehr, aber ähm, dementsprechend gut ist eben auch das Mikrofon. Und ähm, ich glaube, das kann man auch eine Weile benutzen. Das wird jetzt nicht so schnell von irgendeiner neuen Technik überholt werden. Das ist einfach solide. Hast du da beim, beim Ausprobieren irgendwas gemerkt, wie das so mit, mit Kleidung ist? Also, ich habe das schon
0: häufig gehabt bei so klassischen, diesen Lavalier-Ansteckmikrofon, ähm, dass man am besten stocksteif sitzen bleibt, damit ja nichts irgendwie raschelt oder <lacht> knittert.
7: Also, mit Rühschnähnt <lacht> habe ich es jetzt nicht ausprobiert unbedingt, aber es ist. Äh, hättest, hättest du eins gehabt? <lacht> nee, <lacht> hätte ich tatsächlich besorgen müssen. <lacht> ähm, nee, mit normaler Kleidung, also auch Jacke und Pullover, ist das eigentlich kein großes Problem. Ja, es kommt wirklich ein bisschen, aber ich denke, man sollte schon darauf achten, natürlich, wenn eine zu viel Kleidung da ist, dass man es an der Stelle steckt, wo es jetzt nicht unbedingt mit dem Schal die ganze Zeit in Berührung kommt oder so. Ja, verstehe. Ja. Ähm bei dem nächsten Produkt, was du erwähnt hast, da bin ich besonders
0: gespannt auf deine Meinung. Ich hatte auch schon das Vergnügen, damit mal ähm, zu hantieren. Ja.
7: Ähm, erzähl mal, was ist das eigentlich? Also eigentlich sieht es erstmal aus wie ein normaler In-Ear-Kopfhörer mit so einem Bügel, über, der übers Ohr geht äh, und dann so einem Kabel führt. Äh, nichts Besonderes, außer dass er an der Außenseite eben äh, so ein... So ein wie so eine Mikro-Lautsprechermischung hat, ähm, also eine etwas breitere äh, Wand auch hat. Und ähm, Sennheiser selber spricht davon, äh, ich, einem 3D-Klangbild und von, jetzt muss ich sie gerade mal fast nachlesen, sie hatten so eine schöne äh, binaurale Aufnahme, genau. <lacht> von einer binauralen Aufnahme. Und die hatten das auch schon mal vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder sowas, äh, ursprünglich auf den Markt bringen wollen und haben es dann nochmal verschoben, soweit ich weiß, weil es eben noch nicht ganz so weit war oder so gut funktioniert hat. Und jetzt ist es aber da und ich muss sagen, wenn man das aufsetzt und damit Aufnahmen macht, geht es einem schon so ein bisschen wie so ein kleinen Jungen an Weihnachten. Man ist doch erstmal, obwohl man ja relativ genau weiß und eine Vorstellung davon hat, was einen erwartet, ist es doch irgendwie äh, sehr lustig und äh, interessant, damit aufzunehmen, weil du hast wirklich diesen Effekt, wenn du draußen auf der Straße meinetwegen was aufnimmst und ein Auto fährt vorbei, dann fährt das in der Aufnahme eben wirklich von rechts nach links auf dem Kopfhörer. Und so kannst du das natürlich mit allen Möglichen machen mit Gesprächspartnern, wenn du zwei verschiedene hast, einer rechts, einer links, dann merkt man das und man merkt es automatisch daran, von welcher Seite der Ton kommt, wer jetzt gerade spricht. Und das fand ich, fand ich super. Zumal du eben auch kein richtiges Mikrofon zusätzlich mehr hast, sondern an deinen Kopfhörern eben das Mikrofon dran ist.
0: Was mich bei dem ähm, Ambeo Smart Headset oder Aufnahme diesem Ambeo Smart Headset so begeistert hat, ist, dass die Aufnahmen ähm, ja auch hinterher mit normalen Kopfhörern funktionieren. Also klar, je billiger die Kopfhörer und die schlechter sind, desto weniger gut klappt das. Ja. Aber wenn man so die, die normalen, ähm, schon die normalen von, von von Apple mitgelieferten ähm, Ohrhörer sich in, ins Ohr steckt, hat man schon mhm. diesen 3D-Sound-Effekt daher. Und das ist echt, das ist ein, ein
7: ganz eigenes Erlebnis, finde ich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also auch da wieder Qualität eigentlich makellos, was auch ein bisschen, oder nicht, was heißt ein bisschen, was dem geschuldet ist, dass sie mit ähm, Apogee zusammenarbeiten, ähm, auch bei den Produkten, über die wir gleich noch sprechen. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr gute Synergie und äh, eher die, die da eingegangen sind, weil das da sind wirklich zwei Profis zusammengekommen. Und das merkt man den Produkten schon an. Muss man so sagen.
0: Ich denke auch, dass das eben ganz clever ist, sich dann da auch so vielleicht ein Stück weit einzugestehen, dass man ähm, nicht, nicht in allen Bereichen, die irgendwie mit Audiotechnik zusammenhängen, automatisch aus dem Stand Weltklasseprodukte abliefern kann und sich dann so ein bisschen ja. zusammentut mit jemandem, ähm, der einem da auch gar nicht ins Gehege kommt, weil also ich, soweit ich weiß, haben Sennheiser und Apogee sonst keine Überschneidung, wo die irgendwie wirklich Konkurrenten ja. wären. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine ganz, ganz clevere Partnerschaft, das stimmt, ja.
7: Genau. Und auch da gibt es eine kostenlose Ambeo-App dazu, wo man noch ein paar Einstellungen vornehmen kann. So ein Graphic EQ gibt es da, ein paar Feinabstimmungen. Da sollte man jetzt nicht zu viel erwarten, aber es ist schon ganz nett. Da kann man das schon noch mal ein bisschen justieren. Und insgesamt das ganze Paket kostet 299 Euro. Das ist eigentlich für das, was es ist. Und gerade wenn man es klug einsetzt ähm, und das genau das Richtige ist, ist das eigentlich ein Preis, der okay ist.
0: Was ich immer schon mal machen wollte, ich bin da irgendwie nie zugekommen, ich hätte gerne noch mal ein zweites davon. Und dann würde ich gerne mal mit jemandem, der Ahnung von von sowas hat, durch so eine Ausstellung gehen, in irgendeinem, in einer Kunsthalle <lacht> ja. Museum oder so. Dass man sich darüber unterhalten kann, dass, dass mir mal jemand erklärt, was ich da eigentlich sehe, so also ein bisschen Hintergrundwissen, also auch ein bisschen ja. Kunsthistorie dazu. Und man halt über diese Headsets auch ähm, so ein bisschen Atmosphäre mitnimmt. Und man dann das noch äh, dann über, über die, die, die Podcast-Kapitelfunktion, ähm, die inzwischen ja fast alle Podcast-Player-Apps ähm, auch haben, ja. äh, wenn man so ein paar Fotos einwende, dass man also dass das der Hörer dann sieht, vor welchem Bild oder welchem Kunstwerk ich gerade stehe. Und dann ja. sich zwei Menschen unterhalten, <lacht> die dann ohnehin schon von links und
7: rechts kommen, zum Beispiel Atmosphäre drumherum. Das ist ein ganz geiles Projekt, glaube ich. Das ist super, ja. auf jeden Fall. Da ist schon noch ein bisschen Spiel drin, aber ähm, ich kenne jetzt nicht so viele andere, die das auch machen, von daher, ich fand das Ambeo schon damals, als sie es angekündigt hatten, auf dem Papier klang das schon super und es ist von der ersten Sekunde wirklich an, so fand ich zumindest, wenn man es reinsteckt und aufnimmt, hat das schon so einen Aha-Effekt, der auch eine Weile bleibt, also das ist nicht so schnell unlustig. Vielleicht
0: ein kle kleiner Aufruf an Sennheiser. Sennheiser, wenn ihr uns jetzt dabei zuhört und dieses diese podcast, podcast was ich gerade skizziert habe, auch toll findet, schickt so ein Ding nochmal rüber. Ich könnte ein zweites gebrauchen, dann mache ich das einfach mal. Ja, genau. Wird auch eingesetzt oder richtig ausprobiert bis zum letzten. Genau, ich bin auch völlig schamlos. Ich würde das nochmal bewerben dann. Da bin ich dann, da bin ich, <lacht> <lacht> da bin ich billig an der Stelle.
7: Genau. Ja, äh, man kann natürlich noch ein bisschen äh, professioneller einsteigen und wenn man wirklich richtig Reporter spielen will sozusagen, dann äh, kann man sich das Hand Mic Digital äh, besorgen von Sennheiser, auch wieder in Zusammenarbeit mit Apogee erstellt. Das ist so ein ganz klassisches Mikrofon, mit man es ne, in der Hand hat, relativ groß. Ähm, und eignet sich sehr gut für den ähm, Einsatz auch in Feld und Wiese und überall. Ist schon ziemlich hochwertig. Mit 259 Euro eigentlich auch noch ein okayer Preis.
6: Mhm.
7: Ähm, dynamisches Handmikrofon, Metallgehäuse mit Signalwandlersystem. Schon sehr hochwertig geht es von äh, Micro-USB auf USB oder auch auf Lightning. Also kann man auch äh, ans iPhone mülos, äh, ranstecken Und es hat eigentlich, also braucht man keinen großen Schutzmechanismen zusätzlich mehr oder irgendwelche Dinge, die man drüber stülpt. Das ist auch gegen Wind relativ gut gefeit. Also kann bei Wind und Wetter, also vielleicht nicht bei Sturm oder so, aber bei Wind und Wetter eigentlich gut eingesetzt werden, ohne dass man großes zusätzliches Equ Equipment braucht. Ähm, und was besonders nett ist ähm, durch Apogee, ist eben auch äh, für den AD-Wandler schon gesorgt. Also auch da muss man nichts wieder zwischenschalten oder noch zusätzliches Zubehör besorgen, sondern es geht wirklich Plug-and-Play mäßig.
0: Ähm, das hatte ich auch schon in der Hand. Ich glaube sogar auf der IFA dieses Jahres. Mhm. Ähm, was ich da ganz cool dann fand, ist, dass sie dem Mikrofon so ein, so ein Metallgehäuse spendiert haben. Also das ist, mhm. man, hat, man hat auch was in der Hand. Also Zum einen so vom ja. so Gewicht her was ja auch nicht schaden kann, wenn man das hält, dass ja. man so das Gefühl hat, naja, was in der Hand zu haben und halt nicht, es fühlt sich nicht so nach, nach, nach billigem Plastikspielzeug irgendwie an, sondern man nimmt es in die Hand genau. und, und merkt sofort, aha, das kann schon irgendwas.
7: Genau, genau, auf jeden Fall, also das ist schon ähm, jetzt nicht unbedingt dafür geeignet, wenn du Sachen weiter weg äh, aufnehmen willst oder wie diese Clips, dass du so völlig unabhängig bist, aber es ist ähm, dafür wirklich äh, hochwertig. Und äh, genau, wie du schon sagst, also allein haptisch und vom Aussehen her, macht das auch was her.
0: Ja, natürlich ein Vorteil von so einem Handmikrofon im Gegensatz zu den Ansteckmikrofonen ist, ist es ist viel leichter, jemandem mal das Wort zu entziehen. Wenn man einfach das <lacht> wegnimmt,
7: <dann> <lacht> genau. <lacht> wenn er einmal so einen Clip dran hat, muss du schon ein bisschen unhöflich hantieren. Bevor ja, genau. <lacht> das ist auch glaube, so, das, das, das universale
0: Zeichen ja aber auch im. im, im, im Journalismus
7: dann für, Sie haben jetzt genug geredet. <lacht> genau, ein kurzes Danke und weg ist ja. es zum nächsten oder zu einem selber zurück. Ja, genau. Ja, und dann gibt es noch das äh, fünfte Produkt, was die uns äh, geschickt hatten, ist das MK4 Digital. Ähm, das ist schon noch eine Idee schwerer, liegt schon wirklich mächtig in der Hand ähm, und äh, kostet auch gleich 439 Euro. Euro, ähm, aber damit kann man wirklich äh, die verschiedensten, Sachen, auch gerade Musik und so akustische Instrumente wirklich sehr, sehr gut aufnehmen. Äh, Wenn es also in die Richtung geht, dass man sowohl Sprache als auch Musik zu gleichen Teilen viel aufnimmt, dann kann man sich das schon mal gönnen. Mit vergoldetem 1-Zoll-Echt- Kondensator-Groß-Membran- <lacht> noch ein paar lang unterzubringen. Aber ähm, Signalwandlung mit 24 Bit, 96 Kilohertz ist und mit Lightning-Kabel, also auch da nicht nur am Rechner und zu Hause zu verwenden, sondern eben auch äh, unterwegs. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich, ich, das habe ich noch nicht in der Hand gehabt, das Gerät.
0: Ich, ich kenne es auch nur von Bildern, ehrlicherweise. Ähm, ja. Und auf dem Bild ist gar nicht so ersichtlich, dass das ein Lightning-Kabel dran hat. Das, das finde ich ganz cool, dass es dann auch ein, ja. äh, ein wirklich hochwertiges Mikrofon gibt, was so trotzdem auch dann ähm, portabel eingesetzt werden kann und vor
7: allem halt ohne den, den Mac mitzuschleppen. Genau, also die haben auch alternativ noch ein USB-Kabel mit dabei. Man kann das dann natürlich logischerweise auch äh, am Mac verwenden. Aber was ich ganz gut finde, eben wirklich auch äh, mit dem iPhone. Äh, und das ist schon ziemlich mächtig. Also bei dem anderen, bei Handmic Digital, muss man noch dazu sagen, das hat sogar noch so ein Stativ, so ein kleines dabei. Das hat das hier nicht. Das hat nur so einen Adapter mit Ring, sodass man das mit einem Stativ, was man selber hat, verbinden kann und äh, dann, dann kann man das auch als Tischmikro äh, benutzen. Ähm, aber ansonsten sehr also die Aufnahmen sind wirklich super, die man damit machen kann. Das,
0: das finde ich, das hat mich auch alles an, das hat mich auch gewundert. Also weil ähm, auch bei, bei günstigeren Produkten von Sennheiser, ich war mit denen eigentlich nie unglücklich, es hat schon immer irgend so ein, ein, ein Mindeststandard ähm, gehabt, der auch nicht unterschritten wird. Ich glaub, Das ja. kann sich auch sehr heiß, auch nicht erlauben.
7: Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Was ich tatsächlich, und da kommen wir wieder auf den Anfang zurück, erstaunlich fand, war, dass es sogar bei diesem PC8-USB-Headset sogar wirklich gut war für 34,90. Also da hätte ich jetzt nicht unbedingt die allergrößten Ansprüche an die Audioqualität, Audio aber selbst da war das äh, wirklich solide. Von daher, du es schon recht haben. Also, das ist wahrscheinlich irgendwann mal so eine Marke, die gesetzt wurde und die. Äh, durch alle, äh, durch Klin de dekliniert wird, durch alle Produkte, dass die nicht unterschritten wird.
0: Ja, und ich, ich finde es auch wichtig, so als, als, als Tipp an Menschen, die mit dem Podcasten anfangen wollen. So ein bisschen investieren muss man halt einfach. Also, ja, natürlich, jedem iPhone äh, liegt ein Mikrofon bei in Form von diesem Headset oder hat auch die integriert ist. Und ja, das geht schon alles irgendwie, aber das möchte keiner hören hinterher. Das ist, ja. ähm, <lacht> genau. da, da fehlt es einfach an, an vielem dann, an, an, meistens auch einfach an, an Bass in der Stimme dann. Ja. Man kann das alles ja. irgendwie ein bisschen retten mit viel Post-Production, aber ähm, wenn man, wie, wie du sagst, dann dafür für 35 Euro äh, schon einen guten Einstieg hinbekommt, dann ja. sollte es da noch nicht scheitern. Also gerade wenn man das als Hobby anfängt, 35 Euro kann das schon mal wert sein. Ja,
7: ja. also es gibt natürlich bei diesem Ambio Smart Headset mit diesen 3D-Aufnahmen zum Beispiel sollte man natürlich auch ab und zu unterwegs Aufnahmen machen, aber das kann die kann man ja auch ganz normal als Ko äh, Kopfhörer verwenden. Also du, du bist jetzt nicht, musst jetzt nicht dauernd äh, dreimal am Tag irgendwas aufnehmen für einen Podcast, sondern du kannst sie auch mhm. ganz normal als Kopfhörer verwenden und äh, das rechtfertigt den Preis natürlich nochmal umso mehr. Ja, Erstmal es einfach wirklich gute Kopfhörer sind, auch. Ja, ja, genau. Gut, wir können, nee, ähm, von daher, also ähm, kann man jetzt nicht groß meckern bei den Sachen. Man kann sich tatsächlich überlegen, wie viel Geld man investieren will. Und gerade wenn man anfängt, sollte man das, wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht erstmal mit was Kleinem anfangen. Aber ansonsten, was die Qualität der Aufnahme angeht, kann man mit den Dingen nicht viel verkehrt machen.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, wer noch mehr zum Thema ähm, rund um das Podcasten wissen möchte, der hat zwei großartige Möglichkeiten, nämlich zum einen haben wir von der mhm. MacLive vor ein paar Monaten so, so, so einen Podcast-Beileger ähm, im Heft gehabt, den es auch als PDF mhm. gibt, den verlinken wir nochmal in den Notes. aber auch ähm, die Kollegen von Sennheil selbst, hast du schon Eingangskurs ähm, erwähnt, haben einen eigenen Podcast-Guide, den man ähm, findet unter de.sennheiser.com slash how-to-podcast, also how-to-podcast. Ähm, und auf jeden Fall, unser ist mehr zum Lesen. Der von Sennheiser hat auch lustige Bewegtbilder mit
7: dabei. Genau, der ähm, ist in kleine Häppchen aufgeteilt, das ist eigentlich ganz lustig. Und da geht es auch nicht nur ums Equipment, ganz im Gegenteil, sondern auch wirklich darum, welche äh, Voraussetzungen man mitbringen muss, worauf man achten sollte, was inhaltlich so ein bisschen Thema sein sollte, wie der ein Produzent ist, das Musikproduzent, wie der erst selber angefangen hat. Ähm, das finde ich schon ganz nett. Also es sind äh, leicht bekömmliche Häppchen, Videohäppchen, die man da bekommt, die aber trotzdem äh, schon ganz gut äh, Informationen wiedergeben, die man brauchen kann, wenn man anfängt.
0: Ich finde das spannend. Ich finde das gut. Ja. Also ich finde es gut, wenn, wenn mehr Leute daran geführt werden und dann das niedrigschwellig bleibt und sich also dann auch ähm, namhafte Firmen da nicht zu schade sind, dann ähm, die, die Einstiegshürden zu senken. Ja, ja. Genau. Wunderbar. Ich danke dir vielmals, dass du dir das ähm, angeguckt hast und dann ein bisschen überrichten ja. konntest, was ich, was wir jetzt hier so eigentlich ähm, vielleicht für den nächsten Podcast verwenden sollten statt unserem aktuellen Equipment. Ja. <lacht> oder zumindest Menschen, die noch kein Equipment haben, kaufen sollten.
7: Ja, also ich äh, hoffe, ich habe dich da auf Ideen gebracht. Sprich mit sein. Äh, also das eine oder andere ist da sicher auch für euch interessant zum, zum wöchentlichen Einsatz.
0: Ich denke das auch. Also gerade dann, wenn es dann wieder zum, zum Außeneinsatz kommt. Weil äh, so für das, für das normale Setup, was wir haben, sich uns ganz gut ausgestattet, ja. Ähm, aber jetzt ähm, unterwegs rumzulaufen mit einem mit einem Audio-Interface und zwei sauteuren Headsets, die lange, schwere Kabel mit XLR-Steckern dran haben, ja, ja. das ist eher unsexy. Da ist so eine, so eine äh, Lösung mit Lightning-Kabel am iPhone dann, glaube ich, die äh, elegantere.
7: Genau. Oder auch einfach, wie du sagst, um so ein paar Mitarbeiter auszustatten mit diesen PC-8-USB-Dingern, das äh, macht total Sinn. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, Tobias. Sehr schön.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Vielleicht bist du auch einfach mal so zu Gast ähm, im, in unserem Podcast. Ja, gerne. Und erzählst aus, dein, aus deinem äh, lustigen Leben mit viel Technikgedöns. <lacht>
7: genau, ja, da gibt es einiges. Also das Senna nice. ist nicht das Einzige, was hier rumsteht. Von daher gerne. Da komme ich ja. gerne mit allem möglichen Gebimmel und Gebammel vorbei und erzähle euch was.
0: Genau. Wer jetzt irgendwie sich denkt, dass das, das was Tobias erzählt, schon irgendwie alles Hand und Fuß hat, ähm, der findet in der nächsten MacLive, die am 4. Januar ähm, rauskommt, einen längeren Artikel von Tobias zum Thema ähm, Richtig Präsentieren, wo man ähm, ja, vieles, vieles Sinnvolles lernen kann.
7: Genau, also da gibt es auch die, die, die abgefahrensten Sachen. Da war ich selber ein bisschen überrascht, was man alles machen kann, wenn man irgendwas mit Keynote oder PowerPoint oder wie auch immer präsentieren will. Da ist auch eine Menge Musik drin. Wir ja, guck mal, vielleicht lade ich einfach im nächsten Podcast als Experten dazu ein. Ja, ein um rum. Besten Dank
0: und einen ja. schönen Tag dir noch. Alles klar,
7: danke euch auch. Ciao, ciao. ciao. Äh,
1: vielen Dank äh, an, an Sebastian und Tobias für, für äh, die Sennheiser-Geschichte. Wir haben... Ähm, einen Anrufer gehabt, auch für unseren Anrufbeantworter, nachdem wir ihn jetzt, glaube ich, schon drei oder viermal angeteasert haben. Und der hat noch was zu erzählen äh, über die letzte Folge, das iPad Pro Spezial, was wir hatten. Das hat sich unser Hörer angehört und hat noch was dazu zu erzählen.
8: Jo, moin. iPad Pro jetzt. Erstmal könnte es nicht daran liegen, dass die Face-ID beim iPhone nicht so flexibel ist, weil man zwar den gleichen Winkel auf das Gerät guckt, aber der Winkel von der Kamera, das iPad ist ja doch ein bisschen größer, habe ich mir sagen lassen, als die, selbst als die neuen iPhone, ist, das iPad größer. Und dadurch der Winkel von der Kamera zum Gesicht ist ja ein anderer. Und deswegen ist es da einfacher, ist, dass man das iPad auch auf den Kopf stellen kann. Und zum iPad habe ich mir irgendwann überlegt, ob man nicht irgendwann von Apple ein MacBook ohne Display bekommen kann. Und man kann das iPad pro Display anpacken. Und wenn man dann eben zum Beispiel mit Page arbeitet, arbeitet man einmal mit einem Intel-Prozessor-Dings, meinetwegen. Und wenn man es dann abruppst, kann man automatisch mit der iOS-Version weiterarbeiten. Könnt ihr mir vorstellen, dass es irgendwann dahin kommt. So, und bevor ich jetzt vergesse, ihr dürft mich natürlich Stefan nennen, mit PH. Wenn das zu kompliziert ist, einfach Sie sagen. So Schönen vierten Advent, beziehungsweise, wenn ihr das hört, schönen Arbeitstag. Tschüss. So, die lege ich jetzt auf.
1: Ja. Danke,
0: danke, Stefan, das, das fand ich super. Genau, danke. <lacht> äh, auch einen schönen vierten Advent. Ich
1: weiß gar nicht, was haben wir denn? Dritten ist jetzt der nächste.
5: <lacht> ich bin da so ein bisschen. Ich, ja, wann immer ihr uns hört. Podcast Bald ist, ist ja auf jeden Fall Weihnachten ich. Genau, ja. Egal. Aber ein Hybrid aus iPad und MacBook. Mit zwei Betriebssystemen wird nicht passieren. Nein. Aber
1: es würde das Problem lösen, wo, es wäre so ein bisschen, vor dem, ein bisschen die Switch der, der, der von Apple, oder? Ja, ja. ja Nintendo ja. Switch äh, Mac OS-Version. <lacht> mhm. ähm, würde halt, wie gesagt, das Problem lösen, vor dem, vor dem mehrere Computerhersteller gerade stehen. Wie kriege ich auf einem Tablet ein wirkliches Betriebssystem hin, mit dem man arbeiten kann, ein produktives. Ja, aber so ein hybrid -Ding. Es gab doch aber auch mal diesen einen Hardwarehersteller, der das MacBook Pro in ein Tablet verwandelt hat, ne? Also wo du dein MacBook hinschicken konntest. Dann hat er das Display abgerupft äh, und hat das in ein Tablet umgewandelt. Konntest du, glaube ich, für 4000 Euro machen lassen? Das ist völlig an dir vorbeigegangen. Ist völlig an dir vorbeigegangen. Warum haben wir da eigentlich nicht mal ein Testgerät hingeschickt oder eingefordert? 4000 Euro. Ich weiß nicht, was das gekostet hat, aber es war nicht ganz billig. Okay.
2: Das ist aber auch schon ewig her, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, das letzte war mit, mit dem Redesign mit dem 2016er MacBook Pro. Habe ich das, glaube ich, nochmal wieder irgendwo gesehen.
0: Ja, ähm, die, die Frage ist auch, ähm, wie, wie sinnvoll das ist, was sich der, der, der Stefan da so vorstellt, denn ähm, mir ist unklar, wofür ich den, den, den MacBook-Teil beim iPad technisch brauche, weil aktuell sind die iPad Pros sind ohnehin leistungsstärker als die MacBooks, also brauche ich eigentlich nur diesen Tastaturunterbau von dem, von dem MacBook am iPad, das finde ich mit der aktuellen Tastatur schon ganz okay gelöst von Apple, mir fehlt da einiges bei, aber ähm, das ist schon alles okay. Und es hakt ja vor allem an der Software, nicht an der Leistung. Ja. Und die Software könnten Sie, egal ob, ob auf Intel oder auf, auf Android, die könnten Sie auf beiden Prozessorarchitekturen gut machen. Ja. Aber es wäre mir mal ein Ansatz, was zu tun, <lacht> nachdem wir das vorhin äh, so bemängelt hatten. Ja, total. Und dass jemand mitdenkt,
3: wissen wir ja. sehr zu schätzen.
0: Immer, immer. Also deswegen ist es auch wirklich kein Scherz, dass wir hier die, die Nummer heute
5: mal einblenden. Ähm, Ihr dürft das... natürlich auch gerne kommentieren unter, den, unter dem Podcast, unter den Folgen. Stimmt, Auf klar. der Webseite schreibt uns eine Mail. In diesem Facebook, Twitter, Instagram. Oh ja. Überall. So. Wir, sind, wir sind
0: ja überall.
2: Schickt uns ein Fax. Uh. Uh, uh, da muss, muss ich gucken, dass wir. <lacht> mit... äh, Sag mal die Nummer. Schickt uns einen berittenen Boten.
1: <lacht> das wäre cool. Da machen wir auch eine Instagram-Story draus dann. Das, ja,
5: das ist Ja, ein berittener Bote. Wir, wir gehen steil auf die zwei Stunden zu. Uiuiui. Ui, ui, wir haben schon ui, eine Stunde fünf. sind wir
3: schon wieder bei 300 mmh, Megabyte. Aber
5: wir haben noch Themen. Wir haben
0: noch Themen. Genau. Ja. Wir haben noch quasi ähm, das, 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 das Titelthema aus der aktuellen MacLife, haben wir noch. Ja. Achtsamkeit,
1: Thomas. Achtsamkeit, Achtsamkeit. ja. War ich achtsam. Ball an dich weitergespielt. Ja? War ja. das so abgesprochen? Das steht hier TR. Ich habe das da mal so dreist reingeschrieben. Ach, du warst das? Ich war das. Ich dachte, das <lacht> <lacht> du dachtest, Thomas hätte sich das selbst eingetragen? Das dachte ich so, ja. Ach so, okay, gut. Nee, ja. ich war so dreist. Ja, ich, ich kann das sonst auch anmoderieren, wenn, wenn ich das schon so dreist reingeschrieben habe. Die MacLive, die erscheinen äh, wird am. Wir haben Sie jetzt ja verschoben? Am 4. Oder nicht? Januar. Am 4. Januar. Am okay. Freitag. Am ja. Freitag, ja. ja. Ähm,
5: Dank Apple Pay muss noch einen Tag nach hinten. Egal. Ja,
1: ja, weil Apple äh, so lange gebraucht hat, das einzuführen, haben wir dann äh, <lacht> alles ein bisschen verschoben, um da gleich zu ziehen. Ähm, wir haben ein Titelthema: Achtsamkeit. Und darunter verstecken sich. Achtsamkeit und Produktivität. Genau, darunter sagen. verstecken sich zum einen ähm, Apps und App-Empfehlungen zum Thema Meditation und zum Thema Schlaf und äh,
3: To-Do-Apps zum Thema Produktivität. Das Thema Achtsamkeit ist ganz groß. Man muss nur mal in den App Store schauen. Ja. Und das korrespondiert so ein bisschen mit dem Gefühl, das heutzutage viele Menschen haben. Durch Smartphones, durch den Druck, der durch immer mehr Technik, immer mehr Ableckung entsteht. Dass man abschalten will, dass man ein bisschen zu sich kommen will. Und wie wir festgestellt haben, in den letzten Monaten und Jahren ähm, kann das iPhone da große Dienste leisten. Das mhm.
5: um, ist, ist Also mhm. muss man ja sagen, ne? wir arbeiten mit technischen Geräten immer mehr. Quasi sind wir wach und gucken immer auf den Bildschirm und Fluch und Segen ähm, zugleich. Zugleich, genau. Also klar, wir arbeiten mit den Geräten. Andererseits bieten uns die Geräte aber auch Möglichkeiten, um ein bisschen zu uns selbst wiederzufinden.
6: Mhm.
1: Was ja in den Betriebssystem selber immer mehr verankert wird. Also Google und Apple haben ja jetzt auch diese Funktion, dass man sehen kann, wie lange man überhaupt Zeit an dem Gerät verbringt. Man kann sich selbst äh, limitieren. Genau. Halt mal schlecht. Apps sperren nach einer bestimmten Zeit oder Kategorien von Apps. Ähm, und diese, dieser Markt an Apps, der ist ja schon riesig. Du hast es ja eben schon erzählt. Ich weiß nicht, wenn man allein die To-Do-Listen-Apps sich mal anguckt oder oder die, 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 die Meditations-Apps, die es gibt. To-Do-Listen
3: kommt ja gefühlt jeden Tag eine neue, ja, eine neue App auf dem grunde schon ja. und so haben wir uns ein paar Kandidaten angeschaut mhm. die wichtigsten einmal ja ich denke es sind die wichtigsten Das ist ganz schwer zu entscheiden Da haben wir einmal wenn wir bei Mac sind Thing, OmniFocus Anydo Anydo mhm. to, to, to Do ist ja. und den Microsoft To Do ja also Nachfolger von Wunderlist mhm. Wunderlist, der VW-Käfer unter den To-Do-Apps. Läuft und läuft. Gibt es immer noch. Wird es inzwischen in Mexiko produziert? <lacht> ja, äh, wir arbeiten hier in der Redaktion mit To-Do-Apps. Wir haben schon verschiedene ausprobiert. Wir haben ähm, bis zur Einstellung von Wunderlist mit Wunderlist gearbeitet. Dann weiß ich noch genau, saß ich im Zug und irgendjemand schickte mir eine Textnachricht, dass Microsoft Wunderlist einstellt. Mhm. Hätte ich nicht mal mitgerechnet. Die hatten das Teil ja schon drei, vier Jahre gekauft oder so. Und dann stampfen sie es doch noch ein. Ohne Not in meinen Augen, aber lass uns nicht über Wunderlist sprechen. Schönes Programm. Ähm, nutzen, bestimmt immer noch, nutzen bestimmt immer noch viele Leute sehr gerne. Ähm, und dann sind wir gewechselt zu To Do damals weil es uns sehr wir kannten es schon ein bisschen ähm, es, es ist sehr simpel sehr minimalistisch aufgebaut mhm. ähm, als Apple User wird man sich designtechnisch sehr schnell zurechtfinden würde ich mal sagen dann haben wir eine kurze Zwischenphase ähm, eingelegt, als uns der Verlag gezwungen hat, Asana einzusetzen. Das ist wieder so ein bisschen eingeschlafen. Jedenfalls, wir verwenden es nicht mehr, wir sind wieder bei To-Do-ist. Hat viele Gründe. To-Do-ist, wie gesagt, sehr übersichtlich, sehr klares, strukturiertes Arbeiten hat viele Features, die andere Programme nicht bieten. Für mich ist so ein bisschen das Killer-Feature, man kann Unteraufgaben verschiedenen Personen zuweisen. Ähm, viele Programme oder ernsthafte To-Do-Programme oder Aufgabenplaner haben ähm, Projekte und Unterprojekte bzw. Aufgaben und Unteraufgaben. Aber die meisten, fällt doch auf, können Unteraufgaben nicht verschiedenen Mitarbeitern zuweisen. Und das ist für uns hier in der Redaktion eine ganz wichtige Sache eigentlich, wenn wir sagen, meinetwegen, ähm, der Medienteil hinten, da können wir dann aufteilen, den Podcast, dann macht halt äh, Sebastian, ich mache die Musik, Stefan äh, macht die Spiele. Und das finde ich eine ganz
5: schöne Sache.
3: Und so ist auch ähm, ja, tut du ist hier so ein bisschen in der Redaktion, denke ich, zum Favoriten geworden.
5: Funktioniert wunderbar,
1: ja. Äh, ja denn es gibt ja sogar Apps, produktiv, Apps, die, die nicht mal eine Teamfähigkeit besitzen, ne? was uns ja. eigentlich fast überrascht hat, als wir die Omni angeguckt äh, haben.
3: Gerade die Mac-Programme, ähm, Omnifocus kann es nicht, Sing mhm. kann es auch nicht. Berichtige mich, Herr, Herr Schack? Nee, kann's nicht. Thing kann es nicht. Sing kann es nicht. Also es ist tatsächlich nur für, für die Selbstorganisation. Für, die für, eine, ja. für Freiberufler vielleicht.
5: Ja, na ja klar, man, man kann es natürlich auch alleine nutzen. Ne? Du, ja. du hast auch Interviews geführt äh, zu dem Thema. Äh, warum sollte man denn überhaupt ein, eine to do liste benutzen? Ich meine, was bringt mir das im Alltag?
6: Ja.
3: Wir können, man, es hilft dabei, überflüssige Aufgaben zu vermeiden. Wir, man konzentriert sich aufs Wesentliche, das ist mein Grundgefühl. Wenn man sich hinsetzt, die Aufgaben, die man vor sich hat, klar strukturiert durchzugehen, habe ich was Falsches gesagt? Nee, alles
5: ich. gut. Man hörte nur gerade ein Auto
3: starten. Äh. Das ist
5: das Vielleicht ist Stefan jetzt losgefahren.
3: Er hat uns mitgenommen.
1: Kauf die to do Wie <lacht> gesagt, genau. der okay. findet das mit der Deutschen Bank
5: doch noch heute raus. Man kann
3: sehr strukturiert arbeiten. Ja.
5: Ähm, Allein, dass man sich die, die Aufgaben, dass man die erfasst, ist ja schon irgendwie eine Man muss sich
3: vorher überlegen, wie man arbeiten will. Einfach ein To-Do-Planner <lacht> bringt es nicht. Nee. Man nee. muss sich vorher überlegen, wie man seinen Workflow Strukturieren will, wie man an Aufgaben rangehen will und dann sollte man sich überlegen, welcher To-Do-Planer passt so ein bisschen am besten zu der Arbeitsweise, die ich an den Tag legen will. Ich persönlich versuche, auch wenn das verrückt klingt, nie mehr als drei Aufgaben pro Tag auf meinem to do planner zu haben, die dann noch Unteraufgaben enthalten dürfen. Mhm.
1: Mir hilft es sehr, das zum einen mal strukturiert zu visualisieren, was, was eine Aufgabe benötigt. Also ich vergesse nicht immer unbedingt was, das also es ist nicht, nicht immer eine Gedankenstütze, sondern es geht einfach mal um die Struktur auch mal klar zu machen und um keine Unteraufgabe dann doch außer Acht zu lassen oder zu vergessen. Und vielleicht auch mal zu sehen, was muss passieren, bevor eine Aufgabe erledigt werden kann, was muss davor irgendwie noch sein. Was,
3: Entschuldigung, was machen andere Leute? die ja. am, selben am selben Projekt arbeiten. Arbeit. Das ist noch genau. eine sch sehr schöne Übersicht im Team. Was machen andere Leute gerade? Wie weit ist mein Artikel, den ich geschrieben habe? Wie weit ist der im Layout?
0: Ja. ja. ja solche Dinge. Ja. Was da für uns bei internen Prozessen irgendwie noch fehlt, ist, dass man alles mal verknüpfen kann. Ja. So, und ich bin tatsächlich auch. Ich glaube, ich bin derjenige, da, von uns am, am schlechtesten ist in der Nutzung von diesen To-Do-Apps, oder zumindest am wenigsten sorgfältig, sagen wir so. Ich gucke
3: gerade auf deine vielen Notizzettel an deinem Monitor. <lacht> <lacht> das ist dein To-Do-Planner, ja? Ich bin da statt. Von rechts nach links oder von links nach rechts?
0: Nee, also das, das sind ähm, tatsächlich äh, Chaos-Prinzip. <lacht> das er, das erkläre ich kurz, <lacht> ihr lacht alle zurecht und auch Menschen, die das hören, ja, lachen vollkommen zurecht. Aber äh, es gibt ja in, sowohl in fast jeder To-Do-App, auch To-Do-Apps gibt es ja so Aufgaben, die kann man irgendwann machen. Den weiß man keinen Termin zu ja. und so wie die in so einer App drin sind und da irgendwann drin steht, sehe ich die nicht mehr ich bin da blind für, ich sehe das einfach mm. nicht mehr und Aufgaben, die irgendwann mal demnächst passieren müssen also die schon irgendeine Art von Wichtigkeit haben aber nicht unmittelbar wichtig sind die schreibe ich mir wirklich auf Posterzettel damit ich die regelmäßig sehe und wenn ich dann hier mal fünf Minuten habe in denen ich nicht weiß, was ich tun soll und gucke ich mir diese Zettel an, und so, ach, das könntest du machen hm. ähm, für mich funktioniert das irgendwie ähm, genauso funktioniert es auch nach wie vor für mich, dass ähm, wenn wir hier dann mal in, in, in stressigeren Abgabenphasen sind, da hängt ähm, neben Sven an der Wand hängt auch so eine, so eine, so eine Matrix mit post wo dann, ich glaube, das Nutzen auch ausschließlich und ich dann, aber äh, hm. wo wir dann tatsächlich die noch aufstehenden Dinger mit Zetteln draufkleben, weil das irgendwie in, in grellem Pink und grellem Gelb richtig, wirklich mahnend an einer Wand hängt. Das, das ist, das ist wenn
5: wir uns ein bisschen verzetteln am Ende noch, <lacht> am Ende der Produktion, da brauchen wir nochmal sowas. Das ja. ist so ein Ding, wo ich
3: nie drauf gucken würde. Ja. Mhm. ja, ja ich glaube, es ist eine Frage der Selbstdisziplinierung. Auf ich jeden Fall. Glaube, wie ein bisschen man die App auch aufbaut. Ja, klar. Ja. Ne? Ja. klar.
0: Ja, aber so eine App, die kann ich halt auch einfach, also ich habe hier meine Monitor, also da läuft auf, der, auf der linken Seite läuft äh, in der Regel InCopy Copy in, in Fullscreen dann und auf der rechten Seite habe ich einen Seitenplan. Ich sehe die App halt überhaupt gar nicht. Ich weiß ich könnte ich könnt mir den Bildschirm so aufteilen, mache ich aber nicht, weil ich doof bin. <lacht> ähm, du,
5: dir fehlt ein dritter Monitor. Das ist alles. <lacht> dir ja, fehlt noch ein to do it Der, der <lacht> müsste ungefähr zwölf Zentimeter breit und so das heißt, dann wieder hoch sein, dieser Monitor. Ist das nicht bei, bei, bei dem Buch The Circle ist das auch so, wo für jede Aufgabe kriegt sie einen neuen Monitor. irgendwann. hat sie so eine ja. ganze Matrix voll. Brauchen wir ja auch.
0: <lacht> Na, also tatsächlich, also ich, 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 ähm, ich gelobe auch Besserung der Nutzung von To-Do-Ist, aber ich finde auch, diese, diese Zettelwand finde ich, find ich nach wie vor gut. Ich mag das so, wenn es hier irgendwie mal turbulent wird. Ähm, was mich persönlich am allermeisten nervt bei allen To-Do-Apps und bei allen Lösungen, die wir schon probiert haben, ist, dass das Zusammenspiel mit anderen Sachen, weil ähm, ich weiß nicht, wer von euch Zuhörern schon mal ein Heft produziert hat, wahrscheinlich die wenigsten, aber ähm, es ist halt dieses... Dinge, die an drei Stellen gepflegt werden. Müssen. Das macht mich irre, weil natürlich ist hm. so es total sinnvoll, Todoist zu nutzen, weil alle das sehen können und man Aufgaben und was Thomas gerade erzählt hat. Gleichzeitig kann man in Todoist aber keinen Seitenplan abbilden. Also wir haben ein, ein Google Spreadsheet-Dokument wo ähm, jede einzelne Seite aufgelistet ist, wo man Seiten gut verschieben kann, wo Kosten aufgestellt sind, die sich automatisch dann aufaddieren und äh, ähm, diverse Graphen, die berechnet werden, das brauche ich also auch, ich brauche es sowieso am Ende des Monats, brauche ich diese Liste spätestens, um Abrechnung zu machen für freie Autoren, aber wir brauchen das halt auch, um zu sehen, ähm, wie der Seitenplan halt aussieht, wo was steht, spätestens dann, wenn ähm, Sven fertig PDFs äh, schreibt, wer es ja wissen, welche wir brauchen wir da, ne? Genau. <lacht> Und das ist der dritte Wahnsinn wir haben auch dieses Relationssystem, wir nutzen hier ähm, eine, eine Kombination aus InCopy, InDesign und Woodwing uh, Wood mm. auf der anderen Seite, wo es ja auch nochmal Status gibt für jeden Artikel, von, von angelegt bis irgendwann druckfertig, so dass die einzelnen Artikel eigentlich an drei Stellen gepflegt werden müssen. Und das ist das macht, mich, das macht mich, wirklich, das belastet mich wirklich. Das macht mich wirklich ernsthaft fertig, dass das so ist. Das passt nicht in meine Welt von,
3: aber ich habe doch Computer für sowas. Ja, wobei... Ich mindestens, ich persönlich jetzt, das wird bei Sven anders sein, in diese Incopy, respektive InDesign-Geschichte nicht reinschaue. Also da sind mir die, ist mir der Status echt schnurzpiep egal. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht so ein Verfechter von, mein Programm muss alles können. Dann wird es ja wieder Übersi unübersichtlich. Hm. Mir reicht es schon, dass to äh, sehr schön die Verknüpfung meinetwegen zu einer Google-Tabelle bietet die auch teilweise anzeigen kann oder jedenfalls den Link so weit reinzieht, dass sie den Namen, dass der Name aufgeschlüsselt wird. Damit bin ich eigentlich schon ganz glücklich.
0: Das arbeitet mit Slack auch zusammen. Ja, also, ja. Was, was ich gerne hätte, also eine Funktionalität, die ich gerne hätte, und ich bin inzwischen, glaube ich, relativ weit fortgeschritten, in der Nutzung von Google Spreadsheets zumindest, ähm, da gibt es sicherlich noch echte Gurus. Und vielleicht ähm, kann mir doch jemand helfen, der kann mich dann gerne auf Twitter anhauen per Mail oder auch per Telefon. Es ist mir wirklich völlig egal. Ich würde auch, da auch einen Fax nehmen sogar. <lacht> ähm, weil was ich aktuell mache, ist, ich, ich, hab ein, ich habe einen To-Do in To-Doist, schreib mal einen Artikel zu Apple Pay. Dann habe ich ihn fertig geschrieben und schiebe den rüber an Sven, in To Doist. Und das Nächste, was ich mache, ist, ich gehe in In Copy weise da Sven nochmal diesen Artikel zu und dann gehe ich in den Seitenplan und setze ein Häkchen bei, ist angeliefert. Und was ich eigentlich gerne hätte, ist, dass das automatisiert wird. Dass wenn ich in einen Artikel an, an Sven ins Layout weitergebe, ja. das wie auch immer, über welche Stelle, aber automatisch das richtige Häkchen schon mal im Seitenplan gesetzt wird. Das wäre schön. Weil das ist so Affenarbeit und das <lacht> ist. Wir brauchen mehr Affenmist. Sehr gut. <lacht> das ist das auch, auch ein. den Status des Artikels. Ja, ja. Nee, <lacht> Wenn das, du ständische Ausläuferkraft die
5: anfangen möchtest, lieber zu. Das ist. Kreuz sich kreuzen Nachdem du so schön angeteasert hast, was das für eine tolle Arbeit ist. Das ist natürlich schon sehr, sehr speziell und geht sehr, sehr tief in, in die äh, in die Materie. Aber ich denke, für äh, so, so eine To Do App kann ja auch im, also soll ja quasi äh, dein, dein den gesamten Alltag irgendwie ähm, abbilden oder strukturieren. Und ich glaube, Thomas, du bist da wirklich Vorreiter und machst da ja auch am meisten mit. Und wenn, wenn mich nicht alles täuscht, würdest du auch eine Einkaufsliste damit. Mache ich auch, natürlich. Auch. Ich habe private Prichste, genau.
3: Bereiche in to ich habe ja. berufliche Bereiche in To-Do Ja, also quasi Aufgaben. Ich organisiere alles. eigentlich meinen also 90 Prozent, 80 Prozent meines Lebens damit.
5: Ja, ein bisschen Spontanität muss ja auch dabei
6: sein. Ne? Ganz
3: genau, <lacht> ganz genau. <lacht> Was ganz toll ist in to -Do ist zum Beispiel, du kannst eine Tastenkombination festlegen, dass ähm, so ein Overlay-Fenster aufpoppt, ähnlich wie Spotlight, wo du dann einfach mal ohne jetzt einen Webbrowser, den du im ganz Modus laufen hast, ähm, ohne den zu verlassen kannst du, weil dir schnell was eingefallen ist, ganz schnell irgendwas auf deine Einkaufsliste schreiben und so weiter. Das gefällt mir wirklich gut. Was wir bei einem anderen Programm sehr gut gefallen hat bei AnyDo, ist auch ein sehr elegantes Programm, finde ich. Das bietet dir einen Tagesrückblick jeden Abend. Wenn du also kannst du festlegen, wenn du abends auf deinem Sofa sitzt, dass es dir dann nochmal zusammenfasst, was hast du heute erreicht, was, was hast du geleistet. Das ist ganz angenehm so. Dann schaust du fast nochmal meditativ auf deinen Tag zurück. Da sind wir dann auch schon bei, den, bei den, oh, wunderbar, da sind wir dann auch schon bei den Achtsamkeits- und Meditations-Apps. Meditation hört sich immer so ein bisschen esoterisch an, also Achtsamkeit ist ein sehr ähm, beliebter Begriff, denke ich. Und ähm, da haben wir auch ein paar schöne Sachen, speziell zum Thema Schlaf. Ja. Du, du schläfst sehr viel, Herr von Alverdnach. Nicht nur im Büro, sondern deswegen auch zu Hause. War, deswegen war ich prädestiniert.
1: Zu Hause schläfst du auch noch. Ja, ich schlafe <lacht> ungefähr 18 Stunden am Tag. Und das erstaunliche ist, ich bin so produktiv wie ihr. trotzdem. Überlegt euch mal, was das vielleicht heißt. Ähm, nein, ich, ich habe ähm, tatsächlich einige äh, Nächte äh, mit schlaf -Apps verbracht. Und, äh, und zwar Schlaf-Apps, die... Den, den welche, Schlaf... welche war die beste im, im Bett? <lacht> <lacht> oh, 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 da kommen wir oh, 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 gleich Imbiller. zu. Die Schlaf-Apps, die den Schlaf überwachen, also anhand verschiedener Daten, die sie erfassen, erkennen wollen. Zumindest versprechen sie das, wie gut der Schlaf war und wann man sich zum Beispiel in der Tiefschlafphase befindet. Und die einen dann wecken können, wenn man tatsächlich ja am wachesten in seinem Schlaf quasi gerade ist.
5: Ich kann da gerade ein Lied von singen. Ich bin ja gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Mhm. Und in einer Tiefschlafphase geweckt zu werden, ist nicht. Schön. danach ist mit einem nicht mehr so viel anzufangen. Ähm, und ich, ich, vier habe ich getestet: Sleepbot, Pillow,
1: Sleep Better und Autosleep, weil die ähm, sehr viel erwähnt werden, wenn es um solche Artikel gibt, weil die auch viele ähm, nutzen und, und weil die auch in Bewertungen immer ganz gut wegkommen. Und ähm, ich kann mal ja so, so meine große Enttäuschung und so die die Beste irgendwie rausgreifen, um nicht alles zu machen. Die größte Enttäuschung war so ein bisschen der Sleepbot oder Sleepbot, ähm, weil, wenn du die App öffnest, siehst du schon mal, zum einen ist sie nicht angepasst an große Bildschirme. Yeah. <laughs> Also iPhone 10 und aufwärts. Alle neueren Modelle werden immer noch nicht von der Bildschirmauflösung unterstützt. Und auf dem Entwicklungsstand von vor zwei bis drei Jahren ist die App auch stehen geblieben. Auch was das Design betrifft. Die Webseite, die eine Auswertung der Schlafdaten auch noch ermöglicht, ist aufgrund der Datenschutzgrundverordnung ausgeschaltet. Und wird auch, <lacht> da steht, <lacht> wir arbeiten gerade dran. Ist jetzt nicht so überzeugend, was den Datenschutz betrifft, wenn da sowas drin steht. Und ist auch insgesamt, äh, was die Auswertung betrifft, bei mir äh, relativ durchgefallen, hat jetzt die Note 3,5 bekommen ähm, und die, die andere Seite der Medaille, was, was mir sehr positiv überrascht hat, ist Pillow, also Kissen, ähm, mit einer 1,3, die ist vom Design her am schönsten, die hat die besten und meisten Funktionen ähm, und die wertet auch, äh, wie, wie ich finde, den Schlaf auch mit am besten aus und da vergibt man am Ende äh, bis zu fünf Kissen für den Schlaf, den man irgendwie hatte <lacht> und, und, und zeigt dann, ähm, wie gut das war und, und damit kann man tatsächlich, und darum ging es eigentlich auch, die eigene Schlaf Schlafhygiene so ein bisschen verbessern. Ähm, was ist Schlafhygiene? Das heißt, man kann mal schauen, was sorgt dafür, dass ich besser schlafe oder was sorgt dafür, dass ich schlechter schlafe.
5: Also führst du auch so eine quasi so eine Art Tagebuch? Genau, das ist so eine Art Schlaftagebuch
1: ähm, und da kann man dann mal sehen, wie lange man wirklich schläft, wie tief man geschlafen hat und ähm, kann dann auch mal gucken, hat das vielleicht irgendwie was, an dem Tag war es besonders heiß oder es gab einen Vollmond oder so. Ähm, ist es vielleicht sinnvoll, dass ich immer um elf ins Bett gehe oder so. Wenn ich nachts bis um vier wach bleibe, ist das vielleicht nicht so gut. Also da kommt man vielleicht auch selber zwar drauf, aber diese Apps zeigen einem das nochmal schwarz auf weiß. Und man kann auch einfach mal sehen, ach, heute habe ich nicht so gut geschlafen. Ist das denn so oder ist das nur ein gelegen Kann er nicht mit Bier gelegen hat. haben, genau. <lacht> ähm, ein Geheimtipp noch, wer sich sagt, oh, abends so eine App einzuschalten und dran zu denken, das zu tracken und so, das, das vergesse ich immer. Ich habe da keinen Klebezettel am Bildschirm für. Ähm, <lacht> <lacht> dem, dem, dem kann ich Autosleep empfehlen. Äh, Autosleep ist eine App, die anhand von mehreren Daten, die anfallen, zum Beispiel wann ich mein iPhone an den Stromstecker anschließe ähm, oder wenn es nicht mehr bewegt wird. Daran erkennt die App, ach guck mal, die Person nutzt das iPhone nicht mehr, dann gehe ich davon aus, dass sie wahrscheinlich jetzt ins Bett gegangen ist oder beziehungsweise schläft demnächst. Ähm, es gibt ja Menschen, die wirklich das iPhone als erstes morgens in die Hand nehmen und als letztes abends aus der Hand legen. Äh, für die ist das perfekt geeignet, weil daran wird... nicht gerechnet. Die müssen sich
3: aber auch nicht wundern, wenn sie schlecht schlafen. Ne? Genau. Das ist ein anderes
1: Kapitel. Aber daran wird dann ein ungefährer Wert errechnet, wie lange man geschlafen hat und das passiert automatisch im Hintergrund. Das heißt, man kann dann mal sich angucken, was waren denn die Ruhezeiten zumindest, die das iPhone hatte und daran mal so erkennen, was man so im Schnitt auch schläft. Und das ist auch ein, dann ein sehr umfassendes Datenerlebnis, wenn man das mal so ein einen Monat macht.
3: Da hat Apple jetzt gerade auch irgendwas Neues Bet im it. App Store? Oder?
1: Naja, nicht im App Store. Äh, Apple die hat haben vor ein oder zwei Jahren gekauft Bedded. Das ist ein Schlafsender, den du unter die Matratze packst ja. ähm, und haben den ohne ein Apple-Logo äh, jetzt aktualisiert im amerikanischen App Store veröffentlicht. Der soll wohl auch in anderen Ländern noch kommen, aber im Moment ist er erst nur in Amerika verfügbar. Wenn der in Deutschland auf den Markt kommt, werden wir den natürlich auch nochmal. Ich werde mich dann dann gehst du wieder schlafen? Dann gehe ich wieder schlafen. Okay. Dann, dann gucke ich mir mal an, was Beddit so kann. Der misst nämlich Herzfrequenz, Temperatur, wie oft man sich bewegt, Luftfeuchtigkeit, all solche Dinge. Das heißt, es dürfte nochmal ein deutlich umfassenderes
3: Ergebnis werden. Was Apple? Auch mal kaufen könnte, <lacht> <lacht> ja, wo sie gerade dabei sind, ist die Firma InterAxon. Die haben nämlich das Muse, ah, ja. Achtsamkeits- oder Meditationsstirnband im Programm. Die sind jetzt gerade bei Generation 2. Was tut das? Das ist im Prinzip ein EEG für den Consumer-Markt. anderen mhm. Worten, es misst die Gehirnaktivität. Es also
5: deine,
3: ja, es kann nicht deine Gedanken lesen oder sonst was, das <lacht> Kommt fu noch. funktioniert das noch nicht. Das kann die Version 3. Aber es trackt also ähm, deine Gehirnaktivität ähm, speziell während deines Achtsamkeitstrainings. Wenn du also so eine Muse-Session beginnst, folgst du mit deiner Achtsamkeit deinen At deinem Atem und du wirst merken, wenn du deine Sitzung nachher auswertest, dass je fokussierter du bist, umso mehr wird deine Gehirnaktivität sich beruhigen. Ähm, es begleitet dich insofern, die iPhone-App begleitet dich insofern, dass in dem Moment, wo deine Gehirnaktivität Aktivität wieder zunimmt, heißt das immer, du bist nicht fokussiert, du bist irgendwie abgelenkt, du denkst über irgendwas nach und während du früher vielleicht oder ich ähm, bei irgendwelchen Meditationsübungen im Prinzip nur eine halbe Stunde über irgendwie <lacht> einen Kollegen nachgedacht hat, der mich genervt hat oder was weiß ich. Ja, tut mir leid. <lacht> ähm, spielt diese App wahlweise äh, äh, Töne ein, meinetwegen ein ansteigendes Windgeräusch. Und du merkst innerhalb von Sekunden oder sogar Sekundenbruchteilen, huch, ich bin abgelenkt, ich muss mich wieder mehr auf meinen Atem fokussieren. Und das funktioniert wirklich ganz toll. Und das hat mir endlich diese... Diese, diese Erkenntnis gebracht, ach, darauf kommt es an und so kann ich darauf achten. Und das passiert dann tatsächlich. Und Das ist ein toller Motivationsschub und das ist ein tolles Device, das mhm. kostet so um die jetzt die Generation 2, glaube ich, um die 270 Euro. Da mag der ein oder andere jetzt äh, zusammenschrecken, aber die Vorteile von Meditation heutzutage, die gesundheitlichen Vorteile ähm, sind wissenschaftlich noch und nöcher ja, ähm, ähm, dokumentiert, das ist kein esoterisches Spinnerthema mehr wie früher ähm, für irgendwelche ähm, ähm, Freaks oder so. Das ist wissenschaftlich belegt, was es bringt. Du wirst ruhiger sein, du wirst fokussierter sein. Du wirst du gesünder. besser schlafen. Genau, du kannst also ich, besser schlafen. Ich kann
1: mir vorstellen, mit so, mit so einem Use-Stirnband, wenn man Einschlafprobleme hat, äh, erstmal eine halbe Stunde wirklich den Kopf runterbringen und
3: den Alltag nicht mehr so. Es kann auf jeden Fall helfen. Ja. Na, es ist kein Wundermittel aber ich ich bin seit mai jetzt dabei und ich kann es wirklich nur empfehlen es fällt mir leichter mich zu fokussieren es fällt mir leichter störende gedanken wegzuschieben ich kann es ist so ein bisschen als wenn ich die fernbedienung im kopf besser bedienen kann worauf will ich eigentlich drauf herumdenken ja und das ist ein Riesenvorteil. Und das ist wirklich ein tolles Device, das ist auch technisch toll umgesetzt. Das wäre wirklich eine Firma, die Apple oder Google oder sonst wer mal aufkaufen könnte und mit ganz viel Geld versorgen könnte, weil ähm, wenn ich mir die Health-App angucke, da ist das Thema Achtsamkeit ja schon drin. Ja. Und Apple beweist durch diese Atemübungen auf der Apple Watch. Die sind, die sind sehr interessiert an dem Thema. Und das Thema Achtsamkeit wird noch viel größer werden. Ja. Also okay. Mit der Exxon nennen die sich ähm, ähm, mit dem Gründer, der übrigens ein total abgefahrener und sehr entspannter Typ <lacht> ist. Ich habe mich dem also
1: alles auf andere eine, wäre erschreckend gewesen. Ich habe
3: mich mit dem auf ein halbstündiges Interview per FaceTime ähm, versammelt sozusagen und daraus sind drei Stunden geworden. Wir haben es total verquatscht und das ist wirklich ein äh, wirklich toller Typ. Das, äh, ein Teil des Interviews äh, wird in der kommenden Ausgabe sein. Wir werden das online noch in einer längeren Version abbilden. Äh, das ist ein abgefahrener Typ, der hat zum Beispiel, wer sich ein bisschen mit dem Thema Wearable Computing auseinandergesetzt hat, es gibt ja einen Pionier in den USA, das ist Dr. Steve Mann. The Cyborg wird er genannt. und ähm, Der hat so den Vorgänger von Google Glass zum Beispiel schon Ende der 90er entwickelt. Ähm, und in dem seinem Labor hat er sozusagen, hat er seine Lehrjahre gehabt. Ein lesenswertes Interview geworden, finde ich. Ja. Auf jeden Fall. Ich hätte nochmal eine Frage. Auch das, äh, die, die Webseite von Muse ist Choose Muse. Kannst du dich hier mal anschauen? Ist eine sehr interessante Sache, wie ich finde.
0: Ich hätte nochmal eine Frage, und zwar, ähm, auch wenn das, dieses Muse-Band dafür gar nicht gemacht ist, hast du mal geguckt, was eigentlich dein, dein Hirn so bei alltäglichen Aktivitäten so macht. Also steigend, äh, wie, wie verändert Kannst sich die EEG-Kurve, genau, wenn du, äh, wenn, du, wenn du liest oder wenn du interessant, wenn, wenn du, äh, ob sich das ändert, ob du Arrival Nein. guckst oder den Fußballspiel ja. anguckst oder hab
3: sowas. Ich nur, äh, <lacht> Fußball werde ich einschlafen, da <lacht> man Meditationstool. Ach, was äh, ich mein. Ja. Nein, habe ich noch nicht gemacht. Es gibt also zusätzlich zu dieser Meditations-App für iOS, jetzt ganz neu, müsste ich gleich mal ähm, auf die Webseite gucken, ähm, ein Tour das hauptsächlich für medizinische Zwecke als EEG dieses, dieses Stirnbutton nutzt und wo du dann tatsächlich schauen kannst, in welchen, es gibt ja verschiedene Gehirnbereiche, Alpha, Beta, Theta, Delta, das richtet sich dann nach deiner Gehirnaktivität. Und da kannst du also speziell fast medizinisch interessiert schauen, was dein Gehirn eigentlich zu welchem Zeitpunkt macht, mhm. auch wenn du nicht an Meditation primär
5: interessiert bist. Spannend, ja. Ja, die Vermessung des Körpers ist auf jeden Fall ja. geht voran. Dazu haben wir noch, ich glaube, ein paar Apps auch, Achtsamkeits-Apps haben wir im ja, Angebot. Ja, genau. Da, hast, da Stellen wir unsere, unsere Favoriten vor? Ich habe mir
1: äh, Platz im Raum verschafft. <lacht> Headspace habe ich genutzt. Ähm, ähm, ist auch eine Meditations-App, die quasi einen Meditationsführer ähm, im iPhone implementiert, der einen durch verschiedene Lektionen führt und das Spannende ist, dass du gefragt wirst, was du denn mit Meditation vorhast, also welche Ziele du erreichen möchtest und dementsprechend dann verschiedene Kurse verfügbar sind. Eingesprochen sind die alle von, von, dem, von dem Headspace Gründer und, und Entwickler und deswegen allerdings auch nur in englischer Sprache verfügbar, also da man sich ja dann bei der Meditation nicht unendlich auf irgendwas konzentrieren soll, außer auf die Meditation, sollte man dem Englischen schon einigermaßen mächtig sein für Headspace. Ähm, dann ist es aber eine sehr gute Methode, um mal an gewissen Dingen zu arbeiten. Allerdings ist nur der erste Kurs kostenlos und weitere Kurse kosten dann ähm, leider ein monatliches Abo. Beziehungsweise du kannst auch einmal Preis zahlen, aber der ist relativ
3: mhm. hoch. Ähnlich ist das Preismodell aufgebaut bei einer deutschen App, einer, einer Berliner Startup, das Seven Mind heißt. Sehr sehr gute Apps. Also das fällt mir in dem Bereich sowieso auf, dass die Apps eigentlich sehr sehr gut gestaltet sind, ja. auch optisch. Und Seven Mind macht da keinen Unterschied. Seven Mind ist komplett in Deutsch. Sehr angenehme Audioumsetzung auch, mhm. also Hörbuchqualität würde ich sagen, sind diese Achtsamkeitskurse erreichen die ohne Weiteres. Und auch da gibt es ein Abo-Modell. Da muss man sich fragen, was ein das tatsächlich wert ist. Genau. Ich erinnere ja. immer wieder an den Gegenwert. Ne? Also viele Leute, die mir gesagt haben: oh, viel zu teuer, irgendwie fünf Euro im Monat gebe ich doch nicht aus. Ähm Aber dafür kaufen sie Baldrian, oder? Ja, eben genau. <lacht> Ganz, ja, ja. genau. Ja. Ganz genau.
1: Also ist es ja auch monatlich kündbar. Also man, man ja. kann es durchaus ausprobieren und wenn man... Also ich denke, ich denke, für so einen Start ist es immer ganz gut. Genau. Also wenn, wenn, ja. du,
5: wenn du Neuling bist, ist es gut da, um da reinzukommen. Ja. nachher. Und und
1: ein Meditationstrainer kostet halt einfach auch mehr Geld das als auf Euro Monat. Den oh, ja.
0: nicht für 5 Euro. Was macht man denn da so in Bremen, Herr Molz?
2: Äh... <lacht> Schlafen. <lacht> man mediziert von Rechner. Ja. <lacht> Erwisch. Ja, ja, ja. Das gibt auch, es gibt auch Menschen, die hören Podcasts zum Einschlafen. Oh ja, aber nicht diesen, oder? <lacht> da, da, natürlich nicht. lange Die Stelle kriegen sie gar nicht mehr mit. Ich, ich muss zugeben, ich habe mich mit dem Thema Achtsamkeit noch gar nicht so wahnsinnig viel beschäftigt. Dann
5: kauft das neue Heft. Ähm,
2: genau, äh, äh, genau. Oder ich, ich gewinne das Abo oder so. Ja, man hat ja Hoffnung. Ähm, nee, ich, ich finde ich find nur den ganzen Gedanken dahinter interessant, dass man so, so sehr dahinter ist, sich irgendwie immer weiter selbst zu optimieren und dass man es irgendwie äh, scheinbar ja nötig hat, äh, nach, nach, nach Formen zu suchen, sich irgendwie aus dem Alltags- oder Arbeitsleben ein Stück weit äh, abzukoppeln, um äh, in Anführungszeichen wieder klar zu kommen. Das ist sind, glaube ich, das
5: ist ja aber nicht. Also du sollst dich ja nicht abkoppeln. Du sollst ja quasi mehr bei der Arbeit sein. Hm, du sollst eine
3: größere Lebensqualität, glaube ich, dadurch gewinnen. Das ist immer ähm, ohne dich jetzt kritisieren zu wollen. Hm. Mh, ich glaube, das ist immer so ein bisschen so ein Vorurteil, das man immer noch begegnet. Ach, wenn du sowas machst, dann hast du es irgendwie nötig. Ich glaube, man kann, auch wenn du schon jetzt sehr zufrieden und ausgeglichen bist, du kannst ein Plus an Lebensqualität gewinnen, dadurch, dass du dich mit so etwas beschäftigst. Ob das nur Meditation ist, ob das Achtsamkeitstraining durch Seven Mind
2: ist oder sonst was. Ja, ich würde von mir eher behaupten, ich, ich hätte es nötig.
6: <lacht>
2: <lacht> Wäre jetzt aber tatsächlich an dem Punkt zu sagen, ich müsste mich da erst informieren und würde jetzt einfach, also, es wurde jetzt viel geredet, aber so in vielen Reden kommt man dann gerne mal nicht mehr auf den Punkt. Deswegen so jetzt die Frage nochmal in die Runde, vielleicht dann auch als, als, als Schlusspunkt zu dem Thema, was, was man ganz konkret empfehlen kann. Vielleicht einmal jeweils die, die Einsteiger und die, die Profilösung. Wenn es
3: dir wirklich was, also fangen wir in deiner Reihenfolge an. <lacht> ich würde für einen deutschen Achtsamkeitseinsteiger Seven Mind empfehlen. Wir haben
5: auch einen Einführungskurs umsonst. Da kann ich auch sonst, äh, wenn, wenn man eh gerne Podcasts hört, so wie unseren, mhm. kann ich den Seven Mind Podcast empfehlen. Mhm. Der führt auch sehr sukzessive ran an das Thema, er erklärt so mhm. einzelne Bereiche. Genau. Ist sehr gut.
3: Wenn mhm. du die Seven Mind App auf deinem iPhone, auf deinem iPad äh, oder übrigens funktioniert auch im Webbrowser auf Mac, äh, installierst, dann. Das hast mache
2: ich jetzt übrigens parallel. Oh, toll,
3: Sehr Stefan. Gut. Solche Hörer wollen wir <lacht> haben. Ähm, der Einführungskurs, der Basic-Kurs ist umsonst und dann geht es erst das Geld bezahlen. Ähm, also wer in Deutschland ist und in das Thema einsteigen will und ähm, sich nicht nur von der Technik verrückt machen will, lassen äh, ma äh, machen will, äh, sondern auch die Technik einsetzen will, um runterzukommen, um Lebensqualität zu gewinnen. Seven Mind für ein für einen Steiger eine ganz große Empfehlung von von uns. Ähm, wer schon vielleicht ein bisschen mit Meditation angefangen hat, vielleicht schon mal einen Yogakurs besucht hat oder sonst was an dem Thema dran ist und sagt, ich will es jetzt noch versierter machen. Der sollte sich mal Choose Muse angucken. Das ist also eine sehr zeitgemäße Art und Weise, mit dem Thema umzugehen und sich auch hinzusetzen. Ähnlich wie man ein Schlafverhalten heutzutage auswertet oder das Sportverhalten auswertet. Das Achtsamkeit und das Meditationsverhalten auszuwerten, ist ja nur ein logischer Schritt am Ende. Ohne großen esoterischen Schnickschnack.
5: Man braucht keine Klangschalen oder... Nein.
2: Das Ja, ich, ich bin gerne so veransagt, dass ich erstmal sage, hier, äh, das brauche ich alles, um loslegen zu können. Äh, stell mir dann den ganzen Krempel hin, äh, probier's einmal
5: aus. Das Tolle ist ja, du brauchst ja nichts. Du brauchst ja eigentlich ja. nichts.
2: Ja, nur die App. Du brauchst
5: nur deine Art dabei, mich Nein,
2: zu registrieren.
5: Ein, nicht, eigentlich, also eigentlich brauchst du ja nicht mal eine App. Also, Nein. Da brauchst eigentlich nur dich, nur da. Ja, eine erst die Anleitung. Da, genau.
3: Du brauchst ja. die Anleitung. Kannst natürlich auch ein Buch kaufen, aber hm, ja. das bei denselben Kosten am Ende. Das das
0: einfach mal ohne, ohne Kopfhörer und ohne Smartphone in der Tasche eine Stunde am Ball spazieren gehen. Oder so. Ist auch, ist auch eine Art von. So als, als Ein bisschen ja. atmen, ja. Ja. Sauerstoff. Auch mal gucken, ob man überhaupt mit sich alle klar kommt. <lacht> also das, die das, das Stimmen im Kopf. Ich, ich glaube, viele Menschen sind inzwischen damit und ich. Äh, ich kenne da Menschen, die da tendenziell auch reinfallen, die sind mit sich selbst überfordert. Also wenn nicht, wenn, wenn Input fehlt auf einmal und man nur mit sich selbst beschäftigt ist, das können viele Menschen nicht mehr. Einfach
3: nur für sich sein, mit sich sein. Ich merke, dass ich gehe, einmal die Woche gehe ich in die Sauna. Früher war es völlig normal, dass diese Viertelstunde, wo du da drin saßt oder sogar wenn Aufguss gemacht wird, da wird geschwiegen. Mhm. Das schaffen die Leute nicht mehr. Die sitzen da zwei Minuten drin und dann gucken sie verzweifelt von einem zum anderen, wenn sie mal ein Gespräch aufdrängen können. Weil das Smartphone kann man ja nicht mehr rein. Genau. Und, äh, <lacht> und dann drehen sie durch irgendwie. Dann, ja, äh, die Leute sind es nicht mehr gewohnt irgendwie. Die sind dahin erzogen worden, dass sie ständig irgendwie Ablenkung brauchen.
5: Tja, vor Weihnachten
3: kann man mal solche Themen ansprechen. Anspre war, war ein schönes
5: Schlusswort. Ja. Ich, für für <lacht> Stefan hätte ich noch zwei Podcast Empfehlungen. Einmal für meine Sammlung Podcast, für deine Sammlung. Für meine Sammlung ungehörter Podcast. <lacht> ähm, der Musiker Curse <lacht> ist vielleicht Rapper. ein na, Rapper. Okay Rapper der hat sich auch dem ein wenig verschrieben und auch einen Podcast dazu gemacht, der heißt Meditation Coaching and Life, über den Namen kann man, naja, der erzählt da auch, wie er so dazu gekommen ist und ähm, gibt ein paar Tipps und Anleitungen und so weiter. Und was ich noch ganz lustig finde, ist, viele Wege führen nach Om. <lacht> der ist, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, ist es aber überhaupt nicht. Ähm, ähm was, wie soll ich das erklären? Also, die, die reden auch über Achtsamkeit und äh, Meditation zum Teil, ähm, aber auch über popkulturelle ähm, Dinge, über äh, Filme und so weiter. Und das ist, äh, die finde ich sehr witzig, die beiden. Ich, mir Gary Streberg und der andere Name fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ich habe ja da gerade was drüber geschrieben, aber mir auch nicht. <lacht> <lacht> Traurig, ja, ja. Schlecht vorbereitet. Ja. Das, das, das stimmt. Ja,
2: bei. ja das ist, äh, hat nur einmal geklingelt. Der nächste Kollege Jürgen. Nee, ah. nee, der, ja, übrigens, übrig, übrigens, um, um, oh, vielleicht, vielleicht ist das auch noch ein besseres Schlusswort. Die Heizung funktioniert wieder.
5: Na. Ja. Dann kann Weihnachten ja jetzt kommen, ne? <lacht> Ja, die Spam des
1: Monats geht schon wieder um eine Erpressung. Ich hätte sie fast nicht mitgebracht. Allerdings ist das ein sehr, also ein bittender Hacker. Deswegen habe ich den mal mit dabei. Ist der übliche Weg. Er hat Versucht oder er ist in die Software unseres Routers eingedrungen und ähm, auch den habe ich auch gekriegt, glaube ich. Ja, hat Schadsoftware installiert. Bei <lacht> ähm, dir auch. Bei mir auch. Ähm, und er hat halt eigentlich mein Gerät sperren wollen durch eine Verschlüsselungssoftware, Ransomware, wie man das so kennt hat sich dann aber durch Zufall so ein bisschen auf meinem Gerät mal umgeguckt und gesehen, was für Webseiten ich so besuche und ich möchte sagen, du bist ein großer Perverser. Ähm, das hat er mir geschrieben und deswegen ist er dann... Ähm, auf hat die er recht? Er hat mich gesagt, auch zu grüne Neune. Ähm, hat sich dann entschieden, meinen Rechner eben nicht zu verschlüsseln, sondern ähm, die Webseiten, die ich so besuche, was ich so für Bilder habe und so weiter und so fort, äh, an all meine Freunde und Verwandten also die gesamtliche Kontaktliste senden zu wollen. Ja, das möchte ich nicht. Ähm, eben deswegen. <lacht> wir, vielleicht können wir eine kleine Spendenrunde machen. Er verlangt 302 Euro. Ich weiß nicht, wo die 20
5: Euro ist. Ich glaube, Das ist, ist, okay, ist der Umrechnungskurs. <lacht> das, ich, das, das ist doch okay oder? Ich habe
3: jetzt ja so ein paar tausend oder hunderttausend Euro gerechnet. Ähm,
1: das Schöne ist, er schreibt auch eine Begründung. Er habe nämlich sehr viel Zeit mit mir verbracht. Deswegen ist das, ich, ich weiß nicht, ob das Schmerzensgeld nicht dran die Euro. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und der schreibt mir dann, dass ich 50 Stunden Zeit hätte, Bitcoins zu überweisen, wenn ich nicht wüsste, wie das geht, sollte ich mal googeln und so und ähm, die Zeit würde schon laufen. Der nimmt Sobald kein viel... PayPal? Nee, leider nicht. Oh, ich bin enttäuscht. Äh, nur Bitcoins wählen. Ne? Ähm,
2: kein <lacht> Apple Pay. Auch nicht, auch nicht. Der
1: ist leider der nicht das, gemacht. Ja, <lacht> <Sorry>. <lacht> das
5: geht. Behörde. <lacht> ähm,
1: und dann kommt hinten dran noch ein PS, das er mir garantiert, dass wenn ich zahle auch er dann wirklich ähm, dass, äh, die Daten zerstört, die er hat. weil Das, ich das ist der Hacker-Ehrenkodex, schreibt ich schwör, er. Ähm, und was ich sehr nett finde, er empfiehlt mir von nun an, gute Antivirenprogramme zu verwenden und regelmäßig zu aktualisieren. Aber das ist noch die Beraterfunktion. Berater und der, 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 die ganze E-Mail endet mit sei nicht böse auf mich, jeder hat seine eigene Arbeit. Ja, gut, danke. Ja, das gut sind
3: 300, was soll man da noch sagen? Also gut, angelegte 302
0: Euro. <lacht> Euro. Super, in Bitcoin. <lacht> wir, wir, wir brauchen mehr ähm, solche, solche Hacker. Also und, aber das Gute ist, Hacker, aber Da kann ich noch einen ja? guten Tipp geben, die gibt es nämlich. Ähm, nämlich äh, Guter Hacker? Äh, des, ja, jedes Jahr, mhm. Ende des Jahres, zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr. Ähm, Der Chaos Communication Kongress, findet wir statt, Tickets ja. gibt es natürlich nicht mehr, das Rest ist ausverkauft, nach, auch zwischen 15.000 Leute nach in, in Leipzig. oder so, glaube ich. Ähm, ja, also die machen es ganz clever, die machen da so drei Tranchen zwischen verschiedenen Uhrzeiten, mit auch weltweit und so, aber egal, ähm, aber alle Talks, die da in den großen Sälen stattfinden, werden alle live gestreamt, es gibt eine großartige ähm, Chaos Communication Kongress App für, für iPhone, iPad und für Apple TV, ähm, wo man auch die bisherigen Talks der letzten, ich weiß nicht wie viele Dekaden inzwischen, das ist ich der damit 34 oder 35 Kongress ist es, man kann zig Jahre zurück alle Talks sich angucken, lohnt sich auf jeden Fall, man lernt immer was, man geht nie dümmer raus, als man reingegangen ist. Ja. Ähm, wenn euch zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr der, der Lesestoff, das Netflix-Programm ausgeht, das sich vielleicht. Ich, ich weiß Fall. nicht, ob der Absender dieser Mail da auch zu treffen ist, aber. <lacht> das ja. Äh, ja, werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden.
1: Ja, insofern, ähm, wir sind ihm nicht böse und überweisen die 302 Euro. Ich gehe hier gleich mit dem Klingelbeutel mal rum.
0: So machen wir das. Wenn ihr was äh, spenden wollt für Herrn von Allsorden, <lacht> einfach kurz anrufen und wir geben, geben, geben Kontendaten raus. Wir geben alles raus. Genau. <lacht> oh, mein Paypal-Link, alles
3: gar kein Problem.
0: <lacht> Gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Also frohe Weihnachten, guten Rutsch, alles, was du dazugehört.
3: Ja. Aus einer sehr achtsamen und meditativ entspannten MacLife-Redaktion. Definitiv. Lass euch, lasst euch Also besonders Bürohund Sammy, muss ja, man der sagen. Ist das ist unser aller Vor-
1: Bild. Ich glaube, wenn du da die Muse der Stirn dran hältst. Null Linie. Deadline, <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> Bis zum
6: nächsten Mal. Bis zum mal. Gut. Ciao. Tschüss. Bis tschüss. dann dann.
2: <lacht> nein, nein, eher er, er so, er so, er so eine Frage, ob ihr das denn auch schon mal äh irgendwie erlebt habt äh, Frage, nämlich äh, Macbook Pro ebene Unterlage, ihr legt das hin und das kippelt extrem also wenn ihr das so an zwei gegenüberliegenden Ecken äh, mit den Fingern runterdrückt und dann schwabbelt das so also da muss irgendwas verzogen sein ich habe mir jetzt schon mal die Rechnung kommen lassen von den Kollegen aus der IT, damit ich das irgendwie bei
6: Cyberport hoffentlich auf Gewährleistung hast du wieder fliegen totgeschlagen mit dem Macbook <lacht> <lacht>